0: Son las 6 de la mañana las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno. Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es lunes, es 12 de febrero de 2024. Estamos estrenando el día, también la semana, y lo hacemos con muchas nubes en gran parte del país. Hoy esperamos lluvias por el norte y el suroeste de la península, en puntos de Extremadura y de Andalucía chubascos que pueden afectar también a otras zonas aunque ya será de forma más débil y de forma aislada, serán menos probables en el área del Mediterráneo sol en los archipiélagos, el viento es el que va a soplar con rachas muy fuertes lo hará en el Cantábrico en el litoral de Granada y Almería y con el paso de las horas en la mitad este de la península, suben las temperaturas de forma casi generalizada sobre todo en la mitad sur y en la meseta norte, en Murcia hoy se espera una máxima de 26 grados a los 24 llegarán en Alicante, Málaga o Las Palmas, no pasarán de los 13, en Cuenca o en Vitoria-Gasteiz. Roberto Brasero nos dibuja enseguida el mapa completo del tiempo. Tenemos una semana de fútbol por delante, de Champions, pero lo de esta madrugada es otra cosa, es lo del otro charco. Se ha jugado la Super Bowl en la ciudad de Las Vegas. La final de fútbol americano que se ha llevado finalmente el equipo de Kansas City, los Chiefs, que se han impuesto a los 49ers de San Francisco en la prórroga. Bueno, el gran espectáculo que trasciende la verdad de lo deportivo y que el año pasado, para que se hagan una idea en Estados Unidos, siguieron 150 millones de personas por televisión, es una audiencia que multiplica por 10 la de los Oscars de Hollywood, es un negocio redondo para los que se dedican a esto también de la publicidad y que este año, ha contado en el descanso lo escuchábamos ahora con la actuación de Asher. Luego más tarde le preguntaremos por los detalles a nuestro corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá. De vuelta a casa esta mañana van a pasar a disposición judicial los ocho detenidos por la muerte el viernes de los dos agentes de la Guardia Civil a los que embistieron con su narcolancha en la entrada del puerto de Barbate. Ayer se celebraron los funerales en medio de un gran dolor, también de indignación, en Cádiz y en Pamplona. Uno de los momentos más tensos se vivió en la capital navarra, donde la viuda del agente David Pérez, se negó a que fuera el ministro grande Marlasca quien le impusiera la medalla de oro. A título póstumo, las asociaciones de la Guardia Civil están exigiendo responsabilidades. Feijó, por cierto, estará hoy en Cádiz tras un fin de semana muy movido en lo político y que ha agitado la campaña a solo seis días de las elecciones en Galicia. Fuentes de la dirección del PP confirmaron el viernes que el verano pasado rechazaron la petición de Junts de aprobar una amnistía y lo hicieron 24 horas después de que se lo plantearan los de Puigdemont. Aquí no hay mucha novedad. Y también que estudiaron algo así como un indulto incluso a Puigdemont que podría haber tenido sentido. Dijeron si antes, y aquí vino ya una larga lista, si hubiera entregado a la justicia o oh, hubiera renunciado la vía unilateral. Toda una quimera. Peijo dijo ayer que su posición en esto no ha cambiado, pero el PSOE, varios ministros y también Vox creen que los populares han mentido y denuncian su hipocresía. Y todo esto, claro, en plena efervescencia electoral. Hoy el CIS de Tezanos va a publicar su última encuesta. Lunes con nuevas protestas del campo y una madrugada que nos deja además los bombardeos intensos del ejército de Israel sobre el sur de la franja de Gaza. Hay decenas de muertos en la ciudad de Rafah solo esta madrugada donde el gobierno de Netanyahu está ultimando ya una ofensiva terrestre en una zona que concentra a más de un millón y medio de desplazados y a la que se opone, tal y como se está planteando buena parte de la comunidad internacional. Empieza el día, lo hace con
1: estos sonidos. Ufield se va a reunir con carácter de urgencia, con la intención de elaborar un informe y a través de una comisión de interior se diluciden las circunstancias del salvaje asesinato de nuestros
2: compañeros en Barbate. Se levantó gritando y poniéndose delante de barlasca diciendo tú no le pones la medalla a mi marido, tú no, además, no le además. pones la medalla a mi marido. O sea, que aquí los insultos que da el PP...
3: Son estupendos, maravillosos, ¿no? Democráticos. Y los que da el Partido Socialista son impresentables. Esta es, esta es la derecha que tenemos.
4: Voy a ser muy claro y voy a ser lo suficientemente contundente. Si el independentismo quiere amnistía, ya tiene el señor Sánchez para que se la dé. Yo no.
5: Creo que las demandas del campo son, son legítimas.
4: Y esta semana que viene tendremos
3: las ejecutivas de, de las cuatro entidades principales de, de representatividad de la pesca para decidir a ver que, en qué modo los apoyamos.
6: Dirige Carlos Alcina. dirección de sonido Fran
0: Montes, producción David Gabás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias. Dolor y mucha rabia en los funerales de este domingo, en la Catedral de Cádiz y en la de Pamplona, por los dos guardias civiles que murieron el viernes, arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate. Compañeros y familiares rotos y entre lágrimas decidieron a Miguel Ángel González, el guardia civil del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, y a David Pérez Carracedo, Miembro del Grupo de Acción Rápida y que hoy será enterrado en un pequeño pueblo leonés, en Nogajeras, al que le unían sus lazos familiares. Los fallecidos tenían 39 y 43 años y dejan tres hijos huérfanos. A las 10 de la mañana está previsto que los ocho detenidos pasen a disposición judicial en los juzgados de Barbate. Seis de ellos eran los tripulantes de San Arcolancha y los otros dos son hombres que fueron a buscarles en un vehículo, a Soto Grande, a donde llegaron en su huida después de embestir mortalmente esa embarcación de 14 metros de eslora y estructura rígida, frente a esa Zodiac en la que iban cuatro guardias civiles, los dos fallecidos y otros dos que resultaron heridos, esa Zodiac inflable de apenas cinco metros que acudió a intentar cerrarles el paso. Recurrieron a esa lancha porque las otras patrulleras de lucha contra el narcotráfico estaban averiadas. El sábado el ministro del Interior calificaba en estos términos la actuación de los agentes.
7: Me gustaría también eh, transmitir cómo ayer la, la Guardia Civil y en estos dramáticos hechos actuó de una forma técnicamente impecable y humanamente también inmejorable e impecable. Que esto quede absoluta constancia al respecto.
0: Pero desde la Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil, su portavoz Agustín Leal adelantaba que van a exigir responsabilidades
1: por lo ocurrido. El Comité Ejecutivo Nacional de Jucil se va a reunir con carácter de urgencia con la intención de elaborar un informe que presentaremos a todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados. Y a través de una comisión de interior se deluciden las circunstancias del salvaje asesinato de nuestros compañeros en Barbate el pasado viernes.
0: ¿Quieren saber si el gobierno está destinando o no todos los recursos necesarios para luchar contra el narcotráfico? Algo que dudan, es más, vienen denunciando el punto de inflexión que supuso que en septiembre de 2022 se decidiera desmantelar ...el conocido como Organismo de Coordinación del Narcotráfico de la Guardia Civil... ...ese que luchaba contra las mafias en el campo de Gibraltar... ...y que estaba compuesto por 150 agentes especializados... ...que dicen desde el Ministerio... ...bueno, aseguran que lo que se hizo más bien fue una reestructuración... ...ayer grande Marlasca, al que el PP ha pedido su dimisión... ...y al que de momento quiere reprobar en el Congreso y en el Senado... Tuvo que asumir la indignación de la familia del agente Carracedo cuando el ministro se acercó a su capilla ardiente en Pamplona.
2: La viuda se ha negado a que, el, al, que Marlaska le pusiera ninguna medalla, pero es que se ha puesto... Cuando Marlaska se ha levantado a ponerle la medalla de oro al trabajo, se ha puesto, pero con un ataque de locura
0: locura, reacción más bien de rabia indignación por la muerte de su marido. Entre los detenidos está el piloto de San Arcolanchas, un viejo conocido de las fuerzas de seguridad, conocido como el Cabra, de 46 años y con bastantes antecedentes por resistencia, por desobediencia también, por blanqueo de capitales. Hace solo 10 días, uno de sus mejores amigos, que está también relacionado con las redes del tráfico de hachís, murió en otra embarcación que embistió a la Guardia Civil. Esto ocurrió en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. A seis días solo de las elecciones en Galicia, Alberto Núñez Feijó dice, visto lo visto este fin de semana, que ciertas actitudes ya no le
4: sorprenden. Sé perfectamente que hay partidos, sobre todo partidos del gobierno, que quieren embarrar la campaña.
0: El líder del PP aclaró ayer ante los medios lo que fuentes de la dirección de su partido al más alto nivel habían comentado el viernes. Pasado al hilo de la amnistía o de los indultos... ...y los contactos con Junts del verano pasado... ...bueno, su conclusión... ...es que él no ha cambiado de opinión... y de criterio... ...y que por eso él sigue siendo el líder de la oposición... ...y Sánchez es el que se mantiene en la Moncloa.
4: Dije que no, y sigo diciendo que no... ...a cualquier amnistía... ...por dos razones... ...la primera... ...porque es ilegal, inconstitucional... ...y porque rompe el principio de igualdad... ...de todos los españoles... ...dije y digo que no... ...a cualquier tipo de indulto... ...porque no se da ni una sola de las condiciones... ...para ningún posible indulto".
0: Bueno, según explicaron esas fuentes del PP... ...nunca se ofreció la posibilidad... ...de indulto a Puigdemont... ...que solo tendría sentido... ...si el dirigente fugado se entregara a la justicia si renunciar a la unilateralidad, mostrar arrepentimiento y también respeto a la legalidad o a la Constitución, todo un imposible. También aseguran que en 24 horas rechazaron cualquier opción de amnistía al comprobar que con sus servicios jurídicos era manifiestamente inconstitucional. En el PP también han reconocido, y esto sí que ha sorprendido más, sobre todo después de las últimas intervenciones del propio Feijóo, que ven dificultades para poder probar que el de Waterloo cometió un delito de terrorismo. Hoy varios diarios recogen el estupor, la sorpresa, el desconcierto, dice el confidencial, el enfado o la conmoción, señala el país, que se ha instalado dentro del propio Partido Popular por crear un problema donde no lo había. Y más, cuando se están jugando seguir gobernando en la Junta. Bueno, el gobierno con sus ministros y el PSOE, con alguno de sus dirigentes, no han perdido la ocasión. Ayer, al que le tocaba mitinear... Eran al expresidente Zapatero.
3: Suponen el fin de una infamia, generando crispación, atacando al gobierno, diciendo que se rompe España, la constitución, el Estado de Derecho. Y resulta que todo era una gran hipocresía.
0: Una gran mentira. Críticas a Feijo que también le ha venido por su derecha. Es de una
2: gravedad extrema. Estamos ante una estafa del señor Feijóo y del Partido Popular.
0: Esto decía Santiago Abascal, mientras el presidente del gobierno espera que su socio de Waterloo le dé alguna alegría más y cuente algún que otro secreto no confesable de los populares. Bueno, el jueves ya escribió en su carta a los eurodiputados que al final todo se sabrá. en este escenario movido el domingo los gallegos van a acudir a las urnas, hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas y la última versión, la del CIS de, Cet de Tezanos, la conoceremos a mediodía. Esta y la que ha publicado el país son las únicas que apuntan a que la mayoría absoluta del PP de Alfonso Rueda estaría en duda y que la opción del BNG con las izquierdas, con los socialistas, es posible. La duda sigue estando en si sí sumar, consigue o no, entrar en el Parlamento gallego. La Razón publica hoy la suya, DNC Report, y relaja y dice que los populares... ...se harían con el 48,6% de los votos en escaños... ...entre 40 y 41... ...dos o tres más por encima del límite de la mayoría... ...los nacionalistas del BNG con Ana Pontón... ...pasarían de 19 a tener 21-22... ...y el PSDG de Gómez Besteiro... ...permanecería en tercera posición... ...con 12 o 13 escaños... ...Vox se quedaría fuera. Más de uno en Onda Cero... ...Donde Alsina... 6 y 12, 5 y 12 en Canarias, echamos ya ese primer vistazo a la prensa, portadas que llevan estos titulares, hoy con bastante carga editorial, la razón dice que el PP mantiene la Junta y el PSOE queda tercero. esa encuesta a la que hacíamos la referencia, señala al país que el giro de Feijó con los indultos descoloca al PP... En plena campaña, en el mundo, vemos que el desliz del PP con el indulto mete a PP, al PSOE y a Vox en la campaña. ABC lleva la foto para el funeral de uno de los guardias civiles fallecidos en Barbate y este otro titular, defensa, trajo a España a varios afganos sin detectar sus vínculos con el yihadismo. La vanguardia lleva este otro asunto. La defensa de Feijóo del indulto sacude la campaña de las gallegas y el periódico de España que el titubeo del PP así lo califican con indultar a Pusdemont sacude el 18F. En la prensa digital cuenta el Confidencial que siete espías rusos, expertos en sabotajes y asesinatos, viajaron a Barcelona en la fase crítica del procés y otra encuesta, la de Español, que también señala que el PP se aferra a una ajustada mayoría absoluta en Galicia con riesgo de perderla en la recta final. Vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo para este inicio de semana. Roberto Brasero, buenos días.
7: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. En este fin de semana que hemos pasado de nuevo con tiempo invernal. El invierno nos ha visitado y el invierno se marcha de nuevo, porque hoy mismo van a volver a subir las temperaturas en toda España. Siguen las nubes, eso sí, y las lluvias que hoy volvemos a tener en regiones del Cantábrico, en Extremadura, Andalucía. Bueno, en general en la península en cualquier punto nos puede quedar algún chubasco, pero ya poquita cosa. Y en las islas no se espera, ni en Baleares ni Canarias, tan solo algunos intervalos nubosos. Ojo al viento, que ese además puede soplar con fuerza en Asturias, Cantabria y el País Vasco, sobre todo por la mañana, fuerte y con rachas cambiantes. Y también algunas rachas fuertes de poniente en la costa de Almería y en el interior del este peninsular. Pero además del viento y de esas nubes que continúan sobre todo lo que hoy va a llamar la atención son las temperaturas. Porque hoy van a subir, ya lo están haciendo en estas primeras horas del día con muchas menos heladas que ayer y van a subir por la tarde, esta tarde 6-7 grados más prácticamente en toda España. Es el inicio de un ascenso porque mañana seguirán subiendo y esta semana, a pesar de que aún veamos algunas nubes esta semana volverá a ser en las temperaturas y a pesar de estar en pleno mes de febrero una semana de tiempo primaveral.
0: La muerte de Víctor Manuel de Saboya, hijo del rey Humberto II, el último rey de Italia, deja como herencia un extraordinario patrimonio, mansiones, empresas, pero también una disputa judicial con el Estado italiano por las joyas de la corona que custodia el Banco Central de Roma desde el año 46. Los detalles en la crónica del corresponsal en Roma de Río Menor.
8: El fallecimiento de Víctor Manuel de Saboya, hijo del último rey de Italia, no va a impedir que sus familiares continúen adelante con la lucha que abrieron hace años con el Estado italiano para intentar recuperar las joyas de familia. Se trata de un tesoro formado por 6.732 brillantes y 2.000 perlas garzadas en un sinfín de collares, anillos, pendientes y tiaras. El príncipe Manuel Filiberto de Saboya lidera esta peculiar batalla legal para recuperar un patrimonio que a su juicio debería exponerse para que pueda ser admirado por todo el mundo y atraer así al turismo.
9: Creo que sea siempre algo de muy bonito
8: creo que sería algo muy hermoso poder mostrar a los italianos estas joyas privadas de la Casa Saboya que pertenecieron a Reyes y Reinas que han a de rea, a de regine. el tesoro de los Saboya lleva custodiado en una cámara acorazada del Banco de Italia desde junio de 1946 cuando Humberto II, el último rey del país abdicó y partió hacia el exilio tras la proclamación de la República Más de
10: uno en Onda Cero ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
10: lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es
11: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
12: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: Más de uno con Miguel Ondarreta. Donde Alcina.
0: 6 y 17, 5 y 17 en Canarias, más de 60 personas han muerto esta madrugada, según la media luna roja palestina, en ataques aéreos israelíes en la ciudad palestina de rafán en el sur de la Franja, y donde se refugian hacinadas cerca de 1.300.000 personas. La mayoría de la población gazatí a la que se le pidió ir al sur para estar a salvo. El primer ministro israelí Netanyahu sostiene ahora que la ofensiva terrestre en esta ciudad fronteriza con Egipto es necesaria. Y
14: que decirle a Israel que no lo hagas asumir que pierda la guerra. Tel Aviv justifica la ofensiva en que durante la operación esta madrugada las fuerzas de defensa israelíes han conseguido liberar a dos ciudadanos argentinos que habían sido tomados como rehenes en el ataque de Hamas en Israel del pasado 7 de octubre. Además Joe Biden ha hablado con Netanyahu y le ha pedido que continúe en esa vía, la de trabajar para seguir liberando rehenes responsable en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
15: Joe Biden pidió ayer a Benjamin Netanyahu durante una conversación telefónica que antes de que el ejército de Israel inicie la invasión de Rafa tenga un plan concreto para proteger al casi millón y medio de palestinos que han buscado refugio en el sur de Gaza. La Casa Blanca al revelar el contenido de la llamada no incluyó cuál fue la respuesta del primer ministro hebreo sobre la necesidad de proteger a los civiles inocentes, garantizar que les llegue ayuda y que no sean objetivo de las operaciones militares de los soldados de Netanyahu. Biden y el primer ministro están cada vez más separados y la paciencia del presidente norteamericano, muy frustrado por sus continuas negativas a proteger a los palestinos se agota
0: Al menos siete espías rusos especializados en sabotajes y asesinatos... ...fueron enviados por el Kremlin a Barcelona entre 2014 y 2019... ...según relata una investigación que publican hoy los diarios El Confidencial y El Periódico. Se desconocen los motivos por los que estos agentes de inteligencia rusos viajaron a Cataluña... ...pero las fechas coinciden con los años de auge del procés independentista.
14: La Audiencia Nacional abrió una investigación en 2019 al percatarse... ...por una información de la Policía Nacional de la presencia de cinco agentes rusos en Cataluña. La falta de información causó que finalmente, dos años después... El el juez García Castellón, que también investiga ahora el caso tsunami Democratic, decidiera archivar el caso. Ahora nueve de esos espías han sido identificados. La unidad a la que pertenecen los agentes fue impulsada por Vladimir Putin y es responsable, entre otras cosas, del golpe de estado en Montenegro para boicotear su ingreso en la OTAN.
0: El Partido Popular va a presentar en las próximas horas una querella ante el Supremo contra el, fiscal, contra el Fiscal General del Estado. Según ha difundido desde Génova, considera el PP que Álvaro García Ortiz prevaricó cuando ascendió a su antecesora Dolores Delgado al máximo escalafón de la carrera fiscal.
14: Un ascenso que la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal anuló el pasado noviembre al considerar que hubo desviación de poder en ese nombramiento sobre el que se mostró también en contra la mayoría del Consejo Fiscal. Tras esa sentencia y con la formación del nuevo gobierno, Moncloa ratificó en su cargo de nuevo al Fiscal General del Estado, al que el PP acusaba. acusado de prevaricación y de pagar una deuda de gratitud con Dolores Delgado. El pasado viernes, la Asociación Fiscal Independiente de Fiscales, la tercera en número de afiliados, presentó además un recurso ante el Supremo contra la renovación de García Ortiz en el cargo, al que consideran inidóneo.
0: Las tractoradas han continuado bloqueando carreteras y provocando retenciones este domingo convocados por la plataforma 6F, además la plataforma de transportistas minoritaria en el sector ha anunciado que se suma a las protestas. Con
14: un paro nacional indefinido aprobado durante este fin de semana, el sector pesquero decide hoy si se suman las movilizaciones y las principales asociaciones Asaja, Coag y UPA continúan su calendario de protestas en Alicante, Salamanca o la Comunidad de Madrid. Marta Morueco. Arranca
16: la semana con nuevas protestas y movilizaciones en la mayor parte de las capitales de provincias. El objetivo de los agricultores es bloquear puntos estratégicos como Mercamadri en la capital. El sector del transporte ha comenzado un paro indefinido en apoyo a los agricultores y en las próximas horas también podrían confirmar su apoyo en las organizaciones del sector pesquero. Este lunes, además, la plataforma 6F en defensa del sector primario hará público su calendario de las próximas movilizaciones en todo el país.
0: 6 y 21, 5 y 21 en Canarias, el gobierno de Argelia ha decidido cancelar prácticamente a última hora la visita prevista para hoy del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, con la que se pretendía cerrar la crisis tras el cambio de postura del presidente Sánchez sobre el Sáhara. El gobierno alega
17: problemas de agenda. Corresponsal, Antonio Navarro. Con apenas 12 horas de antelación y sin dar explicaciones, las autoridades argelinas suspendieron ayer la visita oficial del ministro José Manuel Álvarez. A las 8 de la tarde, desde Exteriores, se anunciaba lacónicamente el aplazamiento de la visita. por motivos de agenda argelina. La cita estaba llamada a sellar el final de una crisis bilateral que se ha prolongado durante casi dos años, que tuvo su origen en el apoyo de Pedro Sánchez a Marruecos en el conflicto del Sáhara y que se ha cebado con los empresarios españoles. Más de uno. Y con
0: permiso de la Super Bowl, hay otros titulares del deporte. Ana Rodríguez, buenos días.
18: ¿Qué tal? Buenos días. Nuevo tropiezo del Barça en su casa en Montjuic. Empate a tres ante un Granada en puestos de descenso y en un partido en el que el equipo culé volvió a pagar sus innumerables errores en faceta defensiva. Lo mejor, como casi siempre, el partido de la Min Autor de dos goles para su equipo con este resultado el Barcelona se queda a 10 puntos del Real Madrid. Xavier Hernández no Vela, la liga muy difícil pero aún no tira la toalla.
1: difícil se nos está, se nos está poniendo se nos ha puesto muy, muy difícil no a 10 puntos faltando 14 jornadas y a 5 del, del Girona es un punto insuficiente eh, aún así Girona perdió Atlético de Madrid ha perdido. Eh, no tiramos la toalla, pero se nos ha puesto muy difícil
18: Tropizo también del Atlético de Madrid Que cayó 1-0 en el Pizjuán ante el Sevilla En un encuentro en el que se lesionó Morata Salió llorando del campo Tras dolerse de la rodilla Hoy se esperan las pruebas por parte del club Simeone, técnico rojiblanco, sigue muy molesto con la liga Por los horarios de su equipo
7: Y nada, a tener paciencia A seguir trabajando a aprovechar eh, esta semana Que viene, que tenemos un poco más De tiempo eh, El Inter creo que juega el viernes, si no me equivoco eh, nosotros no, nosotros creo que jugamos el sábado Pero bueno, eh, nada, tranquilidad gracias a la Liga, gracias a la Federación eh, Vamos a seguir tirando para adelante igual
18: Fue de nuevo el canterano Isaac Romero, el goleador de un Sevilla Que pone ya una distancia de 6 puntos con los puestos de descenso En el resto de la jornada, victoria del Mallorca 2-1 ante el Rayo Vallecano Gracias a un gol de Muriki en el descuento Y también triunfo del Getafe ante el Celta 3-2 con un gol de Mata a un minuto del final. Hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido que disputan el colista el Almería y el Athletic Club de Bilbao. Y un apunte más de fútbol porque el Real Madrid comunicaba la lesión de Bellingham, esguince de tobillo, que le tendrá entre dos y tres semanas de baja. En baloncesto, buenas noticias para la selección femenina, que ayer conseguía la plaza para los Juegos Olímpicos de París este próximo verano. Y la mala noticia, la trágica noticia, nos llegaba a última hora del día de ayer. El atleta keniano Kelvin Kiptun, el récord man del maratón, perdía la vida a los 24 años en un accidente de tráfico.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Aragón. Onda Cero
19: Zaragoza, Luis Puyuelo. El gobierno aragonés ha organizado hoy un homenaje al empresario zaragozano César Alierta, quien falleció hace unas semanas. Unas 800 personas van a participar en ese acto. Entre ellas, el actual presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, el empresario Florentino Pérez o el cocinero Ferran Adrián. Onda Cero Sevilla,
0: marcha con.
20: La comunidad andaluza registró el pasado año 19.167 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone un 11,5% más que en el año 2022. Son los datos que ha hecho público el Instituto Nacional de Estadística.
0: Extremadura, Onda Cero, Mérida, Rafael Salguero.
21: Extremadura es la región que más ha crecido en el número de ocupados en el sector turístico durante el cuarto trimestre del 2023. Subía un 21,4 muy por encima de la media nacional, que estuvo en el 2,3 con respecto a ese mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 35.299 ocupados en el sector.
0: Parada ahora en Onda Cero, Madrid, Pachelinaza.
13: La plaza mayor de la capital, escaneada en 3D, gracias a una nube de puntos, tanto su fachada como los soportales. Con gran nivel de detalle, este visor ya está disponible en la web del Geoportal del Ayuntamiento de Madrid.
0: Y cerramos en Onda cero Murcia, Ángel Alonso. La región de Murcia acumuló durante 2022 un déficit de más de 6.500 plazas residenciales para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 personas mayores de 65
22: años, según un estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. redifusión
23: brevísima <risa> del más de uno que usted quizá no escuchó. Trabaja casi, casi, en
24: casi en el Polo Norte. Pone aquí, en el Polo Norte. ¿verdad? Esto llama... sí que es huir de Albacete. <risa> Se llama Alberto
25: Lozano. Alberto, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Aquí en el Polo Norte.
17: Joder, Alberto, ahí no puedes tener ni huerta, ni se te hiela todo. No puedes poner ni coles de Bruselas, ni berzas, ni nada, ni perejil. Ni tortugas, nada, ni tomates,
26: nada, ni madera, nada, ¿no? nada. Esto está, esto está, esto está complicadísimo.
8: Eh, a 30, 40 centímetros bajo bajo tierra ya es todo hielo. Bastante que tenemos eh, setas en verano.
27: Una cosa que, que eh, aparece en algún artículo y que me divertía mucho de Dickens son las caminatas. Eh, Dickens era capaz de estar toda la noche caminando y de repente te describe una caminata y al amanecer Dice los últimos borrachos volvían a casa y te lo imaginas dando vueltas y vueltas y vueltas por, por Londres. Y luego sí, tiene una parte que, que hasta Marx dijo este Dickens es el único que muestra Las clases del proletariado. Yo, ¿tiene, pero ¿tiene, dijo con tiene... esa voz, además. Sí, sí, sí. sí. Y corazón alemán
19: Y dijimos, ostras, claro. ¿Cómo unir a los fans del programa con los juguetes sexuales que son <risa> se de una buena, gran buena, buena, Más de uno. <risa>
0: Son las seis y media las cinco y media en Canarias. Comienza el día en Onda Cero.
28: Es lunes 12 de febrero de 2024.
0: Hoy amanece en Castellón a las 7 y 58 minutos. En Granada a las 8 y 7,
29: en Bilbao a las 8 y cuarto, en Badajoz a las 8 y 23 minutos de la mañana.
28: El viento va a seguir soplando hoy con fuerza, sobre todo en el este de la península y en Baleares y también en el Estrecho. Esperamos además un día de lluvias en toda la mitad sur y la vertiente cantábrica, pero en el centro y en el resto del país podría caer también alguna precipitación. En los Pirineos esperamos nieve a partir de los 1.400 metros, las temperaturas mínimas suben este lunes y las máximas aún más. En algunos puntos veremos hoy 10 grados más que ayer, llegaremos en Murcia por ejemplo a los 26 grados y cerca estaremos en el resto del Mediterráneo y en el sur, por el interior y el norte, vamos a estar rondando los 16 grados.
0: Este lunes será noticia la Agencia de Protección de Datos y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecino.
29: El ministro de Justicia y Presidencia Félix Bolaño se reúne hoy con Mar España, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, y con Isabel Valdecabres, la presidenta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para abordar juntos el sistema de protección para menores que impide que puedan acceder a contenido pornográfico en Internet. La agencia está preparando un protocolo para que a través de un sistema de la fábrica de monedas se pueda acreditar la mayoría de edad de quien intenta acceder a determinadas páginas
30: web.
28: Y hoy, el jefe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, Philippe Lazzarini, viaja a Bruselas para reunirse allí con los ministros de Exteriores y Cooperación de los 27. Pretende abordar con ellos la financiación de la organización después de que algunos países, como Alemania, Finlandia, Italia o Países Bajos, hayan retirado sus fondos tras saberse que 12 trabajadores de la agencia colaboraron con Hamas en los atentados del 7 de octubre. Lazzarini pretende transmitir tranquilidad e instará a esperar a los resultados de la investigación sobre la posible implicación de más trabajadores.
21: Tenemos la victoria, estar al alcance de la mano. Debemos llegar hasta los últimos batallones terroristas de Hamas, que están en Rafah, su último bastión.
0: Vamos a hacerlo y coincido en esto con los americanos, proporcionando a la población civil corredores seguros para que puedan salir de allí. El primer ministro de Israel, Netanyahu, defiende ahora, después de forzar a los gazatíes a desplazarse hacia el sur de la franja de Gaza, que el ejército debe centrar ahí sus ataques en el sur. Para acabar con jamás esta madrugada, según la media luna roja, han muerto más de 60 personas en ataques aéreos en la zona. En
29: la ciudad de Rafah, cerca de la frontera con Egipto, donde se concentran más de un millón de personas después del desplazamiento forzado desde el norte. Gracias a esos ataques, además, Israel ha conseguido liberar a dos rehenes secuestrados el 7 de octubre, corresponsal en Jerusalén, Hanameris.
4: Israel amanece a la mejor noticia de los últimos meses. Dos de los secuestrados que fueron llevados por la fuerza el 7 de octubre del kibbutz Niritshak a la franja de Gaza... Fernando Marman y Luis Har fueron rescatados en una operación secreta muy especial en la ciudad, en la zona de Rafah, al sur de la franja de Gaza. Soldados de unidades especiales llegaron al lugar con información de inteligencia precisa, según la cual los dos secuestrados eran mantenidos en el segundo piso de una estructura en Rafah bajo la guardia armada de hombres de Hamas. Fueron rescatados y luego comenzó un ataque al lugar en el que hubo varios muertos. De los terroristas, de Hamas.
28: El ministro de Exteriores José Manuel Álvarez insiste en defender hoy en una entrevista para el diario del Golfo Pérsico Arab News la solución de los dos estados y avisa de que si la Unión Europea duda de su apoyo a Palestina, España fijará postura por su cuenta.
31: Lo primero es la solución de dos estados que es la opción europea y lo segundo es una conferencia de paz para implementar esa solución de dos estados y hacer realidad que exista un estado palestino. Estamos manteniendo un diálogo con los socios europeos para ver cómo podemos avanzar, pero si al final no alcanzamos un consenso, España es un país soberano y tomará su propia decisión. Álvarez, por cierto, ha
28: tenido que cancelar a última hora su viaje a Argel, previsto para este lunes por problemas de agenda del Ejecutivo argelino. Estaba previsto que la visita diese por cerrada ya la crisis abierta con el país hace casi dos años.
4: Reiterar no solamente lo que decimos, sino lo que hacemos. Y es que lo hemos hecho desde el principio. Por eso yo soy el jefe de la oposición y el señor Sánchez es el presidente del gobierno. Para mí, la amnistía, para mí, los indultos sin ningún tipo de posibilidad es lo que me ha impedido ser el presidente del gobierno. Esa es una línea roja.
0: Insiste, Fijo, en negar que se haya planteado un indulto a Puigdemont o una amnistía. Al sábado por la noche saltaba a la vez. En varios medios la noticia de que el Partido Popular, según fuentes de la propia formación, se planteaba indultar al expresidente catalán si se cumplían unas condiciones, como que pidiera perdón o que abandonase la vía unilateral.
29: Además de otras evidentes como que se presentara en España para ser juzgado y condenado. Fuentes de Génova reconocen también que después de los contactos con Jun se plantearon como posibilidad sacar adelante una ley de amnistía y que de hecho lo estuvieron debatiendo durante 24 horas. Después de estudiarlo con juristas, finalmente la descartaron porque la apreciaron inconstitucional. Fejo niega a la mayoría y acusa al gobierno de embarrar la campaña electoral. Yolanda Vila de Cans.
32: No podía ser de otra manera y la política central tiñe las elecciones gallegas en su recta final. El líder popular, Núñez Feijóa, acusa al gobierno de embarrar la campaña y niega rotundamente la posibilidad de un indulto condicionado al expresidente catalán Puigdemont.
4: Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto, digo, ningún posible indulto, ni una sola de las condiciones se da. Y dije y dije que sí, y vuelvo a decir que sí, a la investigación de la justicia, tanto por cualquier acto presunto de terrorismo o por cualquier conexión presunta entre el independentismo y el régimen de Putin. Feijo insiste
32: y recuerda a todos los españoles que el PP tiene muy claro lo que defiende, la igualdad de los ciudadanos y actuar siempre bajo la legalidad. Por eso él es el jefe de la oposición y Sánchez presidente, porque hay líneas rojas que no se pueden cruzar.
28: Sánchez este domingo en una entrevista en La Voz de Galicia ha defendido los indultos a los políticos independentistas y la ley de amnistía. Dice estar convencido además de que si no fuera porque fijó dependía de los 33 votos de Vox para ser presidente, habría impulsado también una ley de amnistía.
5: Yo tengo la convicción de que si Feijó no dependiera de Vox hubiera aprobado la amnistía. Tengo la convicción, uno, porque... Llegó a hablar con Junts per Cataluña Unas conversaciones, por cierto, nunca aclaradas uh -huh. Por parte del Partido Popular Y en segundo lugar porque cuando ha gobernado El Partido Popular ha habido momentos En los que ha llegado a indultar José María Aznar a 1.400 personas en un solo día. La única manera de gobernar España es entendiendo su pluralismo sí, político. El diálogo
33: y la conciliación.
29: No,
5: y la diversidad territorial.
29: Hoy arranca la última semana de campaña antes de las elecciones del próximo domingo en Galicia y este lunes, según la ley electoral, es la fecha límite para publicar encuestas. El CIS publicará un sondeo flash a mediodía y el periódico La Razón publicó hoy una encuesta que dice que el PP se asegura la mayoría absoluta con 40 o 41 escaños.
28: Frente a los 42 actuales, el Benega podría caer hasta los 22 diputados, consolidándose como segunda fuerza y el PSDG se quedaría como tercera con 12 o 13 escaños frente a los 14 actuales. Sumar y Democracia Oresana podrían obtener un diputado cada uno. De momento solo el CIS y la encuesta de 40DB que publicaba ayer el país ponen en duda que Rueda pueda perder la mayoría absoluta.
0: 6 y 38, 5 y 38 en Canarias este lunes van a pasar a disposición judicial los ocho detenidos por la muerte de dos agentes de la Guardia Civil el viernes en Barbate. Seis de ellos iban en la narcolancha que arrolló la Zodiac de la Benemérita y se podrían enfrentar a dos delitos de homicidio y otros de lesiones graves a agentes de la autoridad.
29: Y también otros de lesiones graves a... que... porque también iban en la Zodiac y resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. A los otros dos detenidos en la línea de la confección que pretendían recoger a los tripulantes de la embarcación se les acusa de encubrimiento y de resistencia grave a la autoridad.
28: Los los dos agentes fallecidos eran enterrados este lunes después de que en Cádiz y en Pamplona se les despidiera ayer. En el funeral de este último, su viuda se ha negado a que el ministro Marlasca ponga una medalla en el féretro. Onda Cero Pamplona, Jorge Tirapu.
29: Cientos de personas acudían ayer domingo a la Catedral de Pamplona para ropar a la familia y a los amigos de David Pérez Carracedo, agente de la Guardia Civil fallecido junto a otro compañero al ser arrollado por una narcolancha en Barbate. Funeral al que acudía la presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite, la consejera de Interior y la delegada del gobierno de España en Navarra. En la capilla ardiente instalada en la comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, la viuda de David Pérez se negaba a que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, colocara una medalla en el féretro. Lo hacía uno de sus compañeros de la Guardia Civil. Justificaba este gesto la viuda al señalar que la gente no lo hubiera querido así. Sarrigur, en localidad donde vivía la gente de la Guardia Civil, con su mujer y sus dos hijos menores, ha decretado dos días de luto y las banderas ondean a media hasta...
0: Las tractoradas han continuado este domingo bloqueando carreteras o provocando retenciones en Aragón, en Cataluña, Andalucía. La plataforma 6F, que viene convocando protestas no autorizadas, asegura que publicará pronto su calendario de movilizaciones y la Plataforma Nacional del Transporte, minoritaria en el sector, asegura que los camioneros se suman.
29: Con un paro nacional indefinido aprobado este fin de semana, para hoy las principales asociaciones tienen convocadas protestas en Alicante, Salamanca o en la Comunidad de Madrid. La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores asegura que tienen las mismas reivindicaciones que los agricultores, por lo que no descartan unirse a las movilizaciones Laura Gil.
34: Si nada cambia, estamos ante otra semana complicada por el paro indefinido de los transportistas junto a los agricultores convocados por la plataforma 6F que hoy informará del calendario de sus movilizaciones en paralelo además las protestas de las pequeñas cooperativas y no se descarta el apoyo del sector pesquero basileotero presidente nacional de las cofradías en Onda Cero.
3: Estamos convencidos de que tenemos que seguir los mismos pasos porque los problemas son comunes
34: Todo después de un regreso de fin de semana complicado este domingo en las carreteras al coincidir con las tractoradas lentas que afectaron especialmente a vías de la red secundaria de Zaragoza, Huesca, Barcelona, Alicante, Sevilla y Toledo. La movilización hoy se traslada a Madrid con tractorada que partirá a las 9 de esta mañana desde Titulcia a Torrejón de Velasco convocada por UPA, COAG y Asaja a la que seguirán actos similares esta semana en provincias de toda España.
0: En las primeras elecciones, como miembro de la OTAN, el candidato conservador Alexander Stub ha ganado este domingo en la segunda vuelta de las presidenciales de Finlandia. Se ha impuesto por la mínima al candidato ecologista enviado especial a Helsinki, Xavi Colás.
31: El ex primer ministro finlandés Alexander Stubb del partido de centro-derecha Coalición Nacional será el próximo presidente de Finlandia. El país apuesta por la continuidad, con su victoria la más ajustada en la historia de unas presidenciales finlandesas. Stubb se convertirá con 55 años en el timonel de la defensa y la política exterior de un país cada día más preocupado por las intenciones de sus vecinos los rusos, más en concreto por los planes expansionistas de Vladimir Putin. El programa de Stubb consiste en aplicar mano dura con Rusia, un país con el que comparte una frontera de más de 1.300 kilómetros. Quiere estrechar lazos de seguridad con Washington, reforzar la presencia de la OTAN en el suelo finlandés tras el ingreso del país el año pasado y mantener el apoyo a Ucrania.
6: Miguel Ondarreta. Más de uno. Donde Alcina.
0: Y el día, este lunes 12 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. El juez manda a prisión preventiva al hombre acusado de agredir al menos 10 personas en el metro de Barcelona el viernes. En
14: la estación de Camp del Arpa golpeó a las personas que estaban esperando al tren en el andén. En ese momento se le identificó, pero no fue detenido y pasado a disposición judicial hasta conocer sus antecedentes y el parte médico de la mujer a la que le propinó el golpe más fuerte que tiene el tímpano perforado y es la única que de momento ha presentado denuncia. Los Mossos han pedido a los demás agredidos que acudan a la comisaría.
0: Las instituciones de Canarias inician hoy el proceso para presentar con el reparto estatal de menores inmigrantes. El
31: gobierno de Canarias va a remitir hoy al Parlamento de las Islas una iniciativa para instar al gobierno central a que el reparto de menores inmigrantes entre comunidades autónomas sea obligatorio y no voluntario como hasta ahora. Canarias tiene más de 5.500 menores no acompañados bajo su tutela y las llegadas siguen aumentando este fin de semana. Han arribado a las costas canarias más de 500 personas en Cayucos. La
0: Policía Nacional ha detenido este domingo en Soria a un hombre por intentar tirar por la ventana a su pareja. Y
31: hacerlo
14: delante de su hijo menor, otra persona que vivía en el domicilio, evitó que la mujer cayera al vacío, el hombre está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa y de violencia contra la mujer.
0: El Ministerio de Trabajo reúne hoy a patronales y sindicatos para abordar la normativa
31: de riesgos laborales. Con el objetivo de actualizar la ley de prevención y erradicar el problema de la siniestralidad laboral en España, UGT insiste en la necesidad de un plan de choque después de un 2023 con más de 600 muertos por accidente laboral y pide tener en cuenta la relación de infartos y derrames cerebrales, primera causa de muerte por accidente laboral, con determinados puestos de trabajo.
0: Y la coalición de Socialdemócratas, verdes y liberales de Alemania pierde apoyo en la repetición electoral en Berlín.
14: Una nueva cita en las urnas ordenadas por el Constitucional tras los errores que hubo el día de la votación, como retrasos en la apertura de los colegios o falta de papeletas. Los tres partidos del Gobierno han perdido un punto cada uno de voto, que han ganado los democristerios de CDU y la extrema derecha de Alternativa para Alemania. El resultado no lo altera, sin embargo, la mayoría de la coalición de Olaf Scholz, ya que afecta al 0,9% de los votantes de todo el país.
35: En Onda Cero, más de uno.
0: Ya hasta ahora 6.44, 5.44 en Canarias, echamos la vista atrás. Miramos ya por el retrovisor de Elena Bueno. Buenos días.
28: Buenos días, Miguel. ¿Por qué hace 19 inviernos, un día como hoy?
0: La parte superior del
36: edificio Windsor, situada en el centro de África, se ha derrumbado completamente ya. Se derrumbaba a las 11 y 15 minutos de esta madrugada el
28: 12 de febrero de 2005 se declaró un incendio en el edificio windsor en madrid eran alrededor de las 11 de la noche cuando la planta 21 de la torre comenzó a arder se pensó entonces que el origen había sido una colilla mal apagada y después de un año de investigación el juez determinó que no se habían encontrado pruebas de intencionalidad y el caso se cerró pero las teorías conspirativas siguieron que si se veían sombras de personas en el interior del edificio en llamas que si los bomberos no tenían suficiente presión del agua para apagar el fuego o que se todo fue un encargo del BBVA al excomisario Villarejo para destruir documentos que supuestamente comprometían a su entonces presidente. Casi 20 años después, y sin que ninguna de estas teorías haya prosperado, ha aparecido un nuevo sujeto. Su nombre, Johnny Manol Sapía Candela, su alias El Sapo. Robó cuadros de Sorolla y Goya a las Koplovitz y asaltó el Banco Popular de Yecla. En una serie documental confiesa ahora ser además el autor del incendio de la Torre Windsor. Su misión, asegura, era robar unos documentos y destruir el edificio.
0: Ahora lo que nos toca es conocer la historia de una nueva canción. Lo hacemos como siempre con Sara Iturbide. Sara, buenos días.
37: Buenos días, Miguel. Pues la canción de hoy no es nada nueva. Se llama La Violetera y es un cuplé de José Padilla. <risa> que escuchamos hoy es de Eduardo Montesinos y la música del maestro Padilla la compuso en 1914 durante su estancia en París cuando estuvo trabajando como director de orquesta del Casino de la Capital Francesa Se estrenó en Barcelona con la cubletista Carmen Flores pero quien la popularizó fue la cantante Raquel Meyer Tal fue su éxito que en 1931, Charles Chaplin la incorporó a la banda sonora de su película Luces de la ciudad, pero lo hizo sin pagar derechos. Así que Padilla puso una denuncia en París que acabó ganando y Chaplin tuvo que pagarle una indemnización. Años más tarde, en 1958, vuelve a ganar popularidad este tema gracias a la interpretación de Sara Montiel en la película La Violetera, que es la que hoy escuchamos. Pero desde que se estrenó han sido muchos los arreglos instrumentales que se han hecho de este tema. Una de las últimas versiones fue la de Nate Peluso en los Goya de
35: 2021. ojos alegres, su faz resueña. Más de uno en Onda Cero.
0: A las 6.48, 5.48 en Canarias, es tiempo ya para las crónicas Agustinas, las del otro lado del Atlántico. Agustín Alcalá, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días Miguel. A ver, por aquí me has mandado un titular, te, te preguntaba. Bueno, un resumen de lo que ha sido esta final de la Super Bowl, y lo voy a leer literalmente. ¿eh? Kansas City gana la Super Bowl en la prórroga San Francisco, Taylor Swift se celebra, celebra la victoria, sus novios se enfada, y Asher está durante el concierto del intermedio simplemente discreto. Así lo has visto, ¿no?
15: Así lo he visto, los Chiefs han ganado esta noche su segunda Super Bowl consecutiva, algo que no ocurría a Miguel en 19 años cuando el mejor equipo de la Liga era entonces los Patriots y se lo tienen que agradecer a Patrick Mahomes, su quarterback, que ha tenido una magnífica segunda mitad y prórroga y ha llevado a su equipo al triunfo por 22-25 frente a unos Niners de San Francisco que realmente han merecido ganar el partido. Los Chiefs llevan tres Super Bowls en cinco años y son el mejor equipo de la NFL. Lo ha celebrado por todo lo alto Taylor Swift, la aficionada más conocida de Kansas City porque en el equipo juega a su novio Travis Kelsey que ha estado bien aunque no ha sido decisivo y de este partido se va a recordar y mucho el empujón que ha dado a su entrenador cuando en la primera mitad, enfadado por no estar en el campo durante una muy importante jugada, su equipo ha perdido su la pelota. Swift es una máquina de hacer dinero como ha demostrado con su tour del pasado año que recaudó 1.600 millones de dólares por todo el mundo y hoy sus seguidoras, las Swifties, han estado muy pendientes de lo que vestía. Un corsé negro que cuesta 750 dólares y unos pantalones rotos en las pantorrillas de 695 junto con una chaqueta roja de los chips. Lo que llevaba Miguel colgado cuesta más porque llevaba una cadena en el cuello de 7.500 dólares de la que colgaba una pequeña medalla con el número 87 de su novio que vale 3000 dólares, mucho más de lo que ha ganado Asher, el cantante que ha actuado en el intermedio y que ha estado digamos que simplemente bien en un espectáculo muy estilo Vegas, al que se ha unido también Alicia Keys. Y de los anuncios me quedo con dos, uno de Arnold Schwarzenegger muy divertido con una aseguradora y uno muy raro para promocionar las enseñanzas de Jesucristo que todavía estoy digiriendo. Bueno, todo
0: cabe en la Super Bowl y las cifras desde luego marean. Un año más. Eh, Agustín, un abrazo y nada, ahora a dormir ya. Un saludo. Saludos. Chao.
35: Más de uno en Onda Cero.
23: Te lo digo o te lo cuento.
39: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate al autoconsumo con Iberdrola y ahorra hasta un 70% en tu factura de la luz. Y además, si instalas ahora paneles solares, ahorras hasta 1.000 euros. Sí, sí, has oído bien. 1.000 euros. Pásate al autoconsumo con Smart Solar de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 992-3333 33 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
35: Se acerca Semana Santa y en Viajes el Corte Inglés convertimos los pequeños momentos en grandes experiencias porque viajar es la mejor forma de conectar con lo que más te gusta Aprovecha las salidas especiales por Europa con Canac y New Blue Nuestro continente está lleno de tesoros históricos Viaja a Praga, Roma, Dubrovnik o descubre la Toscana y además consigue grandes ventajas Reserva ya sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos Consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés
11: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
35: ¡Anda!
12: Si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto
13: antes. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
15: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
35: Más de uno, en Onda
0: Cero. 654-554 en Canarias. Contamos ya la noticia que no interesa a nadie. David Gabás, buenos días.
40: Buenos días, hoy nos vamos hasta Nepal, porque 100 días después del terremoto en el que murieron 154 personas, la mayoría niños, la situación está lejos de mejorar para los supervivientes. Al menos es lo que denuncia UNICEF en un informe publicado este domingo en el que asegura que 200.000 personas, 68.000 de ellas niños, están en una situación crítica. El terremoto de magnitud 6,4 afectó a la provincia de Karnali, destruyendo viviendas, escuelas, instalaciones sanitarias e infraestructura de suministro de agua. 100 días después, pues el informe asegura que las necesidades siguen siendo altas, ya que los niños necesitan alimentos nutritivos, agua potable, educación y refugio. UNICEF insiste en que una de las mejores maneras de reconstruir la vida de los niños y restaurar una sensación de normalidad es hacer que regresen a la escuela para que puedan jugar con sus amigos, aprender y sanar. Pero para eso hace falta dinero y hasta ahora la ONU solo ha recibido el 7% de los 15,7 millones de dólares solicitados, aunque todo esto aquí le interesa.
0: En cuatro minutos llegamos a las 7 a las 6 en Canarias. Seguimos en Más de Uno. Enseguida ya con Carlos Alsina por aquí. Esto que escuchan es Onda Cero.
35: Más de Uno donde
24: Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a las Eulalias, a los Ludanos, los Melecios y las Umbelinas en el Día de su Santo. Y felicidades también a Joaquín Sabina, que hoy cumple 75 años y seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
6: Dirección de sonido... Fran Montes Producción María Jesús Moreno y David Gavás
24: lunes 12 de febrero del año 2024, viene el día muy soleado en la costa mediterránea y entre nubes y claros en el resto del país se anuncian chubascos a esta hora en buena parte de Andalucía, también en Galicia hay aviso amarillo por el viento en Asturias y en Murcia, aviso naranja en Cantabria, suben las temperaturas estamos estrenando el día con 5 grados en sagún 10 grados en Menorca 13 grados en Cáceres con Roberto Brasero afinamos la previsión del tiempo en un momento, en esta semana que es Semana de Champions, mañana le toca al Madrid en Leipzig y el miércoles a la Real Sociedad en París frente al PSG o PSG y mañana es el día de la radio que vamos a empezar a celebrar hoy aquí en este programa a las 10 de la mañana con el estreno del podcast documental que ha dirigido Fortea sobre un tal eh, Luis Dalolmo. Luego a las 10 de la mañana les cuento más cosas. Bueno, tres historias para empezar el día. El entierro de los dos guardias civiles asesinados en Barbate por los narcos. Hay ocho detenidos que pasan hoy a disposición judicial. Las asociaciones de la Guardia Civil piden responsabilidades al ministro marlasca y el ministro declara que la actuación... Fue impecable técnicamente. Feijó desmiente que haya planteado el posible indulto de Puigdemont. Lo que dijo a un grupo de periodistas sin grabadoras el viernes es por qué no habría indultado a los condenados del proceso, aun reconociendo que el indulto sí es constitucional. ¿Por qué? Pues porque no hay arrepentimiento, porque no aceptan la Constitución. En el caso de Puigdemont, porque ni siquiera ha sido detenido, ni juzgado, ni, ni condenado. Hay lío, ¿eh? hay lío con esta afirmación que hizo el... El señor fejó la afirmación y digamos el, el desmentido de la afirmación, hay lío. El PSOE y Vox fían su éxito en la campaña gallega a esta eh, declaración. Eh, Desliz, dice hoy el, el diario El Mundo, bomba de racimo, dice Marisa Cruz, eh, del presidente Pepe. Bueno, y nuevo día de protestas en el sector agrario, a las tractoradas y al paro indefinido se suman los camioneros del colectivo Plataforma. Y las cofradías de pescadores se reúnen hoy para decidir si también ellas protestan. va a ser enterrado en su pueblo, en el pueblo de la familia, en, en Nogarejas, en la provincia de León, David Pérez Carracedo uno de los guardias civiles, dos fueron asesinados el viernes, lo contó en directo aquí la brújula con, con Rafa La Latorre en Barbate, asesinado Miguel Ángel Gómez, asesinado David Pérez Carracedo asesinados, ya lo sabrá usted porque unos narcotraficantes eh, a bordo de una narcolancha, de estas enormes que manejan pues eh, decidieron embestir contra la zodiac de la guardia civil, llevársela por delante y llevándose por delante la vida de estos dos agentes el entierro se, se producirá se realizará en el día de hoy el entierro de David el entierro de Miguel Ángel ya se produjo en el día de ayer ...en la provincia de Cádiz. Hay debate respecto, no, no de quién tiene el, la, la culpa... ...o quiénes quién son los autores del doble asesinato... ...que ahí hay pocas dudas y seguramente tendrá también pocas dudas... ...el juez que a partir de hoy se encarga de esta investigación... ...los ocho detenidos son seis que estaban en la, en la narcolancha... Como se dice, ...y dos personas que estaban esperándoles en Sotogrande... ...cuando se dieron a la fuga para poder recoger en el coche... ...y contribuir a que pudieran eh, esconderse, ¿no? Los ocho están detenidos. Digo que hay debate no respecto de la autoría... De, el doble asesinato, pero sí respecto de si la operación, la, la labor que realizó en la noche del viernes la Guardia Civil en esa Zodiac que evidentemente no estaba preparada para enfrentarse a una narcolancha, sobre todo si la narcolancha la narco decide embestirte, claro, si la Guardia Civil está dotada de todos los medios que necesita para poderse enfrentar al narco, al narco a los narcotraficantes, ¿no? y si los recursos de que dispone están siendo, digamos, desatendidos por la autoridad competente, que en este caso pues, es la superioridad en el mando y el propio Ministerio de, del Interior y el ministro grande marlasca Ahí es donde está situado el, el debate y la exigencia por parte de las asociaciones que representan a los profesionales de la Guardia Civil de que se llegue hasta el final en la asunción de responsabilidades por este asunto, por los recursos de que se disponía y por haber enviado a la Zodiac, porque las patrulleras de la Guardia Civil están todas ellas averiadas, las seis de que dispone en este momento están averiadas y a la espera de que sean reparadas. Las asociaciones lo que piden cuando menos es transparencia y que se aclare lo ocurrido. El secretario de Comunicación de una de esas asociaciones... ...que es Jucil, Agustín Leal... ...reclama que el Congreso investigue la falta de medios.
1: Depurar así cualquier responsabilidad... ...por parte de la Administración... ...y saber si ésta utiliza todos los recursos del Estado... ...para luchar contra la lacra del narcotráfico... ...y del tráfico de seres humanos en el estrecho. Los
24: fiscales antidroga de Cádiz y del campo de Gibraltar... ...dicen que las narcolanchas campan a sus anchas... ...por los muelles de la provincia... ...y que la sensación de impunidad es máxima... ...esto es lo que el Ministerio del Interior... No, no, no admite o desmiente. Es máxima porque luego las condenas cuando se logra detener a algún narco son muy pequeñas, dicen los fiscales, a pesar de estarlo reclamando desde hace años no se ha penalizado, por ejemplo, la posesión de estas lanchas ultrarrápidas o de combustible, el, el suministro de combustible en alta mar. Como narcoterrorismo, definen los fiscales lo que ocurrió este viernes
30: pasado.
24: Por cierto, se va a desplazar a, hasta Barbate el señor Núñez para reclamar también el allí, eh, lo hizo ayer en Galicia, la dimisión del ministro Grande Marlaska. Bueno, les he contado que hay, que hay lío en torno a una cosa que dijo el señor medio Feijó, porque fue él quien se reunió con, vamos a contarlo todo, fue él quien se reunió con periodistas eh, de diversos medios el viernes, en una conversación de esta que se llama Not the record, que significa que se cuenta lo que se dice, pero no se dice quién lo ha dicho. ¿no? Por eso las crónicas decían un, eh, fuentes de la dirección del Partido Popular. Bueno, ¿y qué dijo la, qué dijeron las fuentes de la dirección del Partido Popular? Según la versión que publicaron los periódicos ...esa misma noche ya... ...pues que eh, la amnistía se había estudiado... ...durante un rato... ...menos de 24 horas dice el Partido Popular... ...y que el indulto de Puigdemont... ...no estaría descartado... ...siempre que se eh, ajustara... ...una serie de condiciones... ...bueno aquí cada uno pues claro... ...da una interpretación... Feijóo salió ayer a, a explicar... ...cuál es la posición del Partido Popular... Dice, ...pero no es el mismo que había explicado esto el viernes... Mm, ...sí... ...pero una de dos... O, ...o se explicó fatal... ...y los periodistas lo entendieron mal... ...o los periodistas intentaron sacar petróleo... ...de donde no, no había tanto, no, no había tanto... ...bueno, ¿qué dice Feijó entonces? ¿Cuál es la posición del PP entonces? Que esto es lo que querrán saber, los votantes, los seguidores... El... ...entonces el PP está por indultar a Puigdemont... ...o no está por indultarle... ...bueno, ¿qué dice Feijó? Que él está en contra de la amnistía, por supuesto... ...y en contra del indulto... ...porque no se dan las condiciones... ...claro, la primera de las condiciones es que a
4: Puigdemont... ...se le detenga, se le juzgue... ...y se le condene. Dije y digo que no... ...a cualquier tipo de indulto... ...porque no se da ni una sola de las condiciones... ...para ningún posible indulto.
24: No se da ninguna de las... ...bueno, la primera condición que no se da... ...para que Feijó pueda indultar a, a Puigdemont... ...es que Feijó no preside el gobierno de España, claro. Y en ningún lugar está escrito... ...que lo vaya a presidir alguna vez... ...porque eso dependerá de cuándo sean las elecciones generales... ...si para entonces Puigdemont ya ha sido amnistiado o no... ¿Qué ha pasado con las posibles imputaciones, que si de alta traición, que si de terrorismo? En fin, son mil circunstancias las que están sobre la mesa. ¿Pero qué ocurre con esta declaración, afirmación? El diario El País sostiene que hay un giro en la posición del... Pues si hay un giro, ha durado 24 horas, porque ayer ya fue desgirado el giro por parte del propio Feijo. ¿Qué ocurre con ese asunto? Pues primero que aterriza en una campaña electoral, que es la campaña eh, electoral en Galicia. Que claro, el Partido Popular ahora se le dice, le dicen sus adversarios y dice, pero entonces, vamos a ver, lo de los indultos de Junqueras si y compañía estaba bien o estaba mal, si usted está abierta está a indultar a Puigdemont dice el PP, no, pero es que las condiciones las condiciones, y Junqueras tampoco se arrepintió, ni abrazó la constitución ni renunció a la vía unilateral Puigdemont ni siquiera ha sido condenado y juzgado además de eso, igual esto es lo más interesante de lo de la conversación del viernes en, que, en esa conversación of the record lo que dice el, el partido popular, o el señor Núñez es que ve difícil que llegue a, susta, a sustanciarse o a demostrarse la imputación de terrorismo al señor Puigdemont bueno, esto sí es lo, lo que más se contradice con la posición que en público viene defendiendo el PP, que es dejen ustedes actuar a los fiscales y a los jueces y, y que nadie emita sentencias anticipadamente. Digo, pero el lío está en que en la campaña electoral en Galicia pues esta posición o este el desliz que dice hoy algún periodo, patinazo creo que dice el, el diario ABC. No hay ningún periódico digamos que defienda a muerte lo que, lo que ha sucedido dentro del PP este fin de semana. Digo, que en la campaña electoral evidentemente los adversarios lo utilizan ¿cómo no lo van a utilizar? El, PP, el PSOE está que dice no, no no lo creemos lo que nos ha pasado dice que nos ha caído este regalo del cielo que vamos a poder utilizar en los mítines los cinco días que quedan todavía de mítines y de campaña electoral diciendo que pues esto que por ejemplo empezó a decir ayer Rodríguez Zapatero
3: ahora resulta resulta que en pocos días pues Demona ha dejado de ser un terrorista hay que dar un indulto para la reconciliación y la amnistía era negociable y dentro de unas semanas propondrán pues pues ¿Qué propondrán la beatificación de Puigdemont?
6: Hay alguien que disfrute
24: más dando mítines que Rodríguez Zapatero. Alguien que se sienta más reivindicado que Rodríguez Zapatero. Bueno, no parece que estén por la beatificación de Puigdemont. Hombre, viéndolo de la otra manera, entonces el PSOE ya no podrá seguir diciendo que el PP está en contra de la convivencia y de la concordia y del y de pasar página y tal, ¿no? si está por la labor de... Bueno, encuestas, que esto es lo más relevante, ¿qué pasará el domingo eh, en Galicia? O sea, ¿qué decidirán los gallegos? Encuestas, ya del último día creo que se pueden publicar, falta la de Tezanos es que se publica al mediodía, las que se han publicado hasta la fecha, todas ellas dan mayoría absoluta al Partido Popular. Es verdad que alguna abre la posibilidad de que la horquilla se quede por debajo de los 38 escaños, pero la abrumadora mayoría de los sondeos que se han publicado dicen que el PP conserva la mayoría absoluta, que el bloque será segundo, mejorando mucho su posición y que el PSOE se resignará a la tercera posición y empeorando lo que tiene. Estamos ya en la segunda semana de protestas de los agricultores, agricultores, un colectivo de transportistas que se suma también hoy, vamos a ver qué deciden las cofradías de pescadores. En algunos puntos las reclamaciones son comunes, en otros no, pero el afán de movilización sí que existe, ¿no? o el paro indefinido, que es en lo que se encuentra ahora o lo que convocan ahora las eh, plataformas que la semana pasada estaban por las tractoradas. Se suman las organizaciones agrarias principales, cada día vamos a ir viendo distintas concentraciones o cortes de, de carreteras, siempre tratando de evitar que se corte del todo la circulación, que para eso está la Guardia Civil de Tráfico para asegurar que se pueda y los antidisturbios, para asegurar que se pueda circular. ¿El gobierno qué quiere? Pues, pues que la protesta en la medida de lo posible vaya atajándose, vaya eh, diluyéndose. Para mañana ha convocado la ministra de la Seguridad Social, Elma Sainz, a los agricultores, para intentar dar solución a una de las quejas que tienen, que es la falta de mano de obra. Alguna de las organizaciones que convocan ha empezado a reclamar ya que la reunión sea con Yolanda Díaz, porque para eso es, dicen, la ministra de Trabajo. Alcina
6: en Onda Cero.
24: 7 y 11 minutos, una menos en Canarias. Renfe comienza a fabricar piezas de recambio para su flota de trenes mediante impresión 3D, con el objetivo de mejorar los procesos productivos y dar servicio a sus centros de mantenimiento. Para ello cuenta con la tecnología de fabricación aditiva más avanzada a través de AITIP, que es un centro tecnológico. Eh, es un nuevo impulso de su área industrial para seguir liderando el mantenimiento de los vehículos ferroviarios
6: del futuro. Renfe, tu tren.
24: las noticias de esta mañana de lunes. Rusia envió a Barcelona a siete espías del servicio de inteligencia militar durante el procés.
28: Entre 2014 y 2019 los agentes, según una investigación del confidencial y el periódico, están vinculados a una unidad de élite que el Kremlin creó para ejecutar operaciones de sabotaje y asesinato de enemigos de Putin. Se desconoce por qué viajaron a Barcelona, pero algunos de sus viajes coincidieron con momentos clave del procés. Los expertos creen que o tenían una base logística en Cataluña o aprovechaban el Prat para entrar en territorio de la Unión Europea.
24: Argelia pospone el viaje de Al con el que pretendía normalizar las relaciones.
29: Después de casi dos años de crisis, desde que Pedro Sánchez apoyó unilateralmente los planes de Marruecos para el Sáhara Occidental. Una decisión por la que Argel retiró a su embajador en España y rompió el acuerdo de buena vecindad. El gobierno argelino ha suspendido el viaje de Álvarez por motivos de agenda y de momento no hay fecha para una próxima visita.
6: El PP
24: se creía contra el fiscal general del Estado por el nombramiento de Dolores Delgado.
29: Considera que Álvaro García Ortiz
28: prevaricó cuando ascendió a la exministra fiscal jefe de sala en contra del criterio del Consejo Fiscal que había votado a favor de otro candidato. El Tribunal Supremo ya anuló el nombramiento de Dolores Delgado en noviembre al apreciar una desviación de poder. El PP cree que García Ortiz la ascendió para pagar una deuda de gratitud.
30: El
24: ejército de Israel ha matado a más de 60 palestinos esta madrugada en Rafah.
29: El Aviv ha bombardeado viviendas y mezquitas según las autoridades y ha conseguido liberar durante la operación a dos rehenes. Netanyahu pretende la lanz lanzar próximamente una ofensiva terrestre en Rafah, donde se refugian un millón de palestinos. En una entrevista en Arab News, Álvarez avisa de que si la Unión Europea duda en algún momento de su apoyo a Palestina, España fijará
31: postura por su cuenta. We are having a dialogue. Tenemos un diálogo con los socios europeos para ver cómo podemos avanzar, pero si al final no alcanzamos un consenso, España es un país soberano y tomará sus propias decisiones.
24: Y 14 personas han resultado heridas tras caer un árbol sobre una atracción en portaventura
28: Dos de ellas se encuentran en estado grave, según ha relatado un testigo a diario de Tarragona. El árbol no cayó sobre ellos, sino que ya estaba sobre las vías de la montaña rusa. Cuando impactaron contra él, el parque vincula la caída del árbol a las fuertes rachas de viento y los
10: Mossus han abierto ya una investigación. En Onda Cero, más de uno. La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva.
24: Previsión del tiempo para este nuevo día con Roberto Brasero. Buenos días Roberto.
7: Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos. Tras un fin de semana en el que hemos vuelto a ver el invierno, ha hecho frío, ha nevado. Bueno pues ya se acabó porque hoy mismo vuelven a subir las temperaturas y esta semana volverá a ser una semana de temperaturas más altas de las que corresponden para estar en el mes de febrero. Vuelve a cambiar el tiempo Aunque hoy todavía seguimos viendo nubes Sí, en muchas zonas y algunas lluvias Sobre todo en el norte peninsular Y zonas de Extremadura o Andalucía Pero en la península hoy, casi cualquier punto No podemos descartar algún chubasco Que ya sería débil En las islas sí va a predominar el sol Y ojo al viento En Asturias, Cantabria y País Vasco No solo viento fuerte, sino viento cambiante Ahora por la mañana, ¿eh? atención a esas rachas fuertes y en el este, y sobre todo costas de Almenia, también sopla con fuerza el poniente. Tenemos viento, tenemos nubes aún, pero sobre todo vamos a tener hoy unas temperaturas más altas que las del fin de semana. Las heladas prácticamente desaparecen hasta ahora. Esta tarde sumaremos 6 o 7 grados de golpe. En Madrid nos iremos a los 16, después del frío que pasamos ayer. En Toledo 18 de máxima, en Málaga y Alicante 24, y en Murcia podríamos llegar hasta los 26. Y mañana igual o más altas, incluso mañana en el Cantábrico pasaremos de 20 grados a la sombra. Sí, este año, el invierno, lo vemos a cuentagotas. Y después del frío fin de semana, esta semana volverá a ser casi primaveral.
35: Más de uno en Onda Cero.
24: Se reunió el Papa Francisco con el presidente de su país, de la Argentina, Javier Milei, y también se verá con el presidente italiano y con la primera ministra. El corresponsal en Roma, Darío Menor. Buenos días.
8: Buenos días. A las 9 de la mañana de hoy está previsto que llegue al Palacio Apostólico del Vaticano Javier Milei, el presidente de Argentina, para mantener una audiencia privada con el Papa Francisco. Ambos coincidieron ayer en la canonización de Mamantula, la primera santa argentina, y al final de la ceremonia se dieron un efusivo abrazo. Con este gesto escenificaron su sintonía después de que durante la campaña electoral Milei dedicara duras críticas al pontífice al que llegó a llamar imbécil y comunista impresentable. El presidente argentino también tiene previsto reunirse hoy en Roma con la primera ministra italiana Giorgia Meloni y con el jefe del Estado, Sergio Mattarella.
35: Más de uno, en onda cero.
24: y 17 minutos, una hora menos en Canarias el comentario más madrugador de este programa con la firma de Marta García, ayer la primera de la mañana, buenos días Marta
16: Buenos días Carlos, cuando Trump llegó a la Casa Blanca no sabía cómo funcionaba la OTAN, y cuando Trump llegó a la Casa Blanca tampoco sabíamos cómo funcionaba Trump, y ahora que él sabe lo primero y los demás lo segundo, la situación que puede darse como vuelva a ser presidente de Estados Unidos es mucho más preocupante todavía cuando llegó al despacho Bali y le explicaron que la OTAN se basa en el compromiso de defensa mutua, que es como el de los mosqueteros, uno para todos y todos para uno, a Trump el artículo 5 del Tratado de Washington le pareció una locura. Nunca ha entendido que si Rusia ataca a un país, ya sea grande o pequeño, da igual Polonia que Luxemburgo, Estados Unidos tenga que entrar en esa guerra. Pero ahora Trump ha ido un paso más allá, uno más inquietante todavía. Y viniendo de un hombre que arengó un asalto al Capitolio, eso no es fácil. Durante un mítin, Trump ha asegurado que animará a Rusia a hacer lo que le dé la gana con países de la OTAN que no cumplan con su gasto en defensa. Como si en vez de, del orden mundial estuviera hablando de repartirse a pasas el ticket de una pizzería, reduce todo a pagar la cuenta. Sonaba a un capo de la mafia metiendo miedo para exigir el pago por protección. Trump amenazando con retirar a Estados Unidos de la OTAN no es nuevo, pero amenazar a los aliados con arengar a Putin a atacarlos, atacarnos, es otro nivel. Además, si Trump vuelve a la Casa Blanca ya no estaría rodeado por los asesores que le disuadieron de alguna de sus locuras la última vez. Asustar asusta, claro, pero ya no sorprende, es lo bueno de conocerse. Lo malo, que queda ya poco consuelo. ¿Cómo no van a estar deseando que Trump gane las elecciones Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un? Vaya tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno.
24: Moraleja, Marta.
16: Todavía no somos del todo conscientes del riesgo de que Trump vuelva a ser presidente.
6: Hay dos tipos de motoristas, los moteros,
2: que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. -55. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es
19: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
2: Ningún guardián puede competir con Movistar Pro Segura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. Son las 7 y 20 minutos, una menos en Canarias y esto
24: es Onda Cero. Estrenando la mañana del lunes 12 de febrero del año 2024 que trae esta previsión de temperaturas máximas para el día. La más alta la vamos a disfrutar en Murcia y va a ser de 26 grados. Esperamos 24 en Málaga. Saludo a toda la corporación municipal. En Las Palmas también 24, como en Alicante, en Almería vamos a llegar a los 23, también en Córdoba, en Sevilla disfrutaremos de 23 grados de máxima, Barcelona y Palma serán 20, en Madrid y en Logroño 16 de máxima, como en Guadalajara y en Zamora, en Oviedo, en Santander, en Bilbao llegaremos a los 15 grados, igual que en Teruel, Huesca, Burgos y Ávila serán 14 de máxima, en Cuenca, en Lugo, en Segovia 13, y la más cortita de las máximas del día la esperamos en Pamplona y en Vitoria, y será de 12 grados, a eso de la hora de comer A mediodía hay encuesta del CIS Sobre las elecciones en Galicia Que son el, el domingo que viene Encuesta del CIS, de la mano de Caixabán Le recuerdo cuáles son los asuntos más Relevantes que le venimos contando Desde las 6 de la mañana La encuesta Flash, ¿eh? que dice que, dice Tezano, es que hoy, hoy es el último día ya de publicar encuestas Aunque encuestas seguirán haciéndose Y las seguirán teniendo como siempre los partidos políticos Hasta ahora las encuestas, salvo la del CIS Dicen que el PP mantendrá la mayoría absoluta en Galicia Está en 38 diputados y le están dando entre 38 y 40 41. Esto es lo que dicen los sondeos. verdad que en el PP están bastante escarmentados de los sondeos después de lo que pasó con las elecciones generales. y con El asunto es que de aquí al domingo pues todavía van a pasar cosas. Claro, pueden pasar cosas. Dicen en el PSOE, igual lo que pasa es que Puigdemont se decide a contar secretos. ...secretos de sus relaciones con el Partido Popular... ...cuando eh, Feijóo intentaba sacar adelante su propia investidura... ...como el otro día dijo Feijóo, todo se sabrá... ...pues a lo mejor es que hay cosas ahí que... ...bueno, eh, digamos que a eso... ...a que Puigdemont pudiera decir algo... ...una noticia bomba durante la semana, a eso... ...y a, y a lo del viernes... ...del señor Díaz fijó con un grupo de periodistas... ...en una conversación de estas que se llama Up The Record... ...pero Up The Record significa... Que se cuenta lo que se dice, pero no se dice quién lo ha contado. Lo que en este caso es, es obligado ya contar quién contó para que se entienda toda la peripecia, pues no no hay manera de entender nada. Que, que les dice a un grupo de periodistas, según los periodistas, la versión que se publicó, pues que la amnistía la, la estudiaron durante menos de 24 horas y se le dio la, una respuesta a Junts por Cataluña que es, esto es inconstitucional, que lo del indulto sí es constitucional, pero tendría que ser en una serie de, cumpliendo una serie de condiciones. La primera es que a primero hay que juzgarlo y condenarlo. ...y que luego tendría que renunciar al avión unilateral ...bueno, de ahí sale lo del indulto condicionado... ...entonces está a favor del indulto... ...y dice Feijo ayer... ...no, yo estoy en contra del indulto... ...porque no se dan las condiciones... ...pero entonces está a favor del indulto... ...si se dieran las condiciones... ...bueno, pues hay que interpretar que sí... ...pero claro, son condiciones que pues Puigdemont... ...en ningún caso va a cumplir... ...con lo cual, este es un poco el, el lío... ...entonces en el PSOE están diciendo... ...a ver si con esto... ...la campaña electoral se da la vuelta... ...y de ahí podemos... ...en Vox también, ¿eh? En Vox están ahora insistiendo, está Huascal diciendo, Fijo engaña a sus votantes. Mira, él también quería amnistiar, él también quería indultar. ¿Por qué? Pues porque Vox aspira a conseguir eh, representación parlamentaria que hoy no tiene, conseguir un escaño. Y esta es la preocupación en el PP en realidad. Dicen, a ver si Vox va a mejorar su representación, no en número de escaños, pero sí en número de votos. O sea, va a sacar más votos de los que habría sacado sin esto, sin la pifia, el patinazo, el, el, el tropiezo, como se le quiere llamar. A ver si Vox al final nos va a merendar unos cuantos votos que van a ser los que harían falta justo por la mayoría. Bueno, en la izquierda están igual. Dicen, es que necesitamos unos pocos miles de votos más para el bloque. Está el PSOE ya haciendo de una manera poco disimulada campaña por la señora Pontón, más que por el señor Besteiro. Se concentre el voto. Y están los de sumar diciendo, a ver si retira Podemos y de ahí Podemos. Bueno, pues en eso estamos. De aquí al próximo domingo, este es el asunto que tenemos entre manos. Además hablaremos esta mañana de lo ocurrido en Barbate el viernes pasado, el, el asesinato de los dos guardias civiles por parte de los eh, ocupantes o tripulantes de una narcolancha, que están detenidos todos ellos y que van a pasar a disposición judicial. Entre ellos está este que llaman Kiko el Cabra, que tiene antecedentes eh, penales variados, variados, y que probablemente hoy será enviado a prisión preventiva por el juez que eh, al que le corresponde investigar este asunto. Y además de eso, pues el temporal que tenemos en la, en la costa del, del Cantábrico, que es donde está... El aviso por las altas mareas, que probablemente a lo largo del día pues igual dan un disgusto, un disgusto también a más de alguien. Bueno, y el paro indefinido de los agricultores, que también ahí sigue después de las protestas que se han ido sucediendo o repitiendo durante el fin de semana. que el lunes, con el profesor
9: Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. ¿Tuvo buen fin de semana, profesor? Pues muy bueno, me leí un libro que está muy bien, que me había prestado Begoña, así si que gracias, Begoña, de Evelyn Mesquida, el cementerio de los locos, que está muy bien. Uh -huh. Y después me fui a ver una exposición, fíjate, uh -huh. de Miguel Milá, el diseñador catalán. Uh -huh. Y... Todo lo que había era bonito ¿Lo celebró? Lo pongo en Twitter ahora, ¿vale?
24: Daniel Ramírez García Mina, del nuevo Buenos Días
9: Me
17: conformo con vivir a través del Twitter del profesor Y no son tan buenos si te llamas Alberto, ¿no? Los días, digo Rosa Belmonte, buenos días
41: Muy buenos días, pues yo vi al Madrid ¡Hala,
17: hala!
24: Feliz José Casillas también, buenos días
21: Buenos días, sí vi al Madrid Pero no es un buen día para el deporte Por el fallecimiento de Kiptun El hombre llamado a batir el récord del mundo de maratón Bajar de las dos horas El destino lo decía así Pero el destino se lo ha llevado en una carretera en Kenia
24: Amón Rubén, buenos días. Fue donde tenía que estar. Tú. Ahí lo veo. Ahí. Ahí, no vas a decir dónde. Luego, luego. Ah, pues un minuto y hablamos.
9: <ríe> vale, minuto.
24: Esto, otro.
35: La España que madruga. ¿Dónde el Sina.
24: Demos la bienvenida también y los buenos días a todos los autónomos y a las pymes que cada día venden online en todo el país, incluso en todo el mundo. Y buenos días a una persona que compra mucho online, que es Alicia Eras.
42: Muy buenos días, Carlos. Hoy quiero hacer una mención especial a todos los autónomos y pymes que nos facilitan cada día, permitiéndonos comprar a través de su tienda online. Y es que si una empresa, sea del tamaño que sea, no vende a través de Internet, es porque no quiere. Con Orange cuentas con el aliado perfecto para crear tu tienda online y vender todos tus productos de forma fácil para llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Tan solo tienes que llamar al 1414 y asesorarte de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange
35: Empresas tu negocio también. Más de uno en Onda Cero.
32: todos los que sueñan despiertos. Bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana. Y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
6: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en
33: soloptical.com.
44: Pero qué hambre más tonta, me entrado
6: así de repente Hay mucho amor dentro de ti Como en el cupón diario de San Valentín de la 11 Porque podrás ganar 500.000 euros Y además si entras en cuponespecial.es Podrás conseguir experiencias únicas Que te enamorarán Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas en notario A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres Mayor de edad En Cepsa te damos cinco motivos para venir a nuestras estaciones De servicio, Ahorrar, 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 ahorrar Y sí, ahorrar Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta Resa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en
2: cepsa.es.
20: En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Empello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en
35: Peugeot.es. Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...
24: Son las 8 menos 18 minutos. Sí, es tarde, sí. Hay siete preguntas y media para iniciar el lunes, la primera de las cuales es...
3: Nos
36: queda claro después de este tormentoso fin de semana si el PP es partidario de Indulta Boutemont, si llegaron a hablar con él de la amnistía, si se tergiversaron los periodistas el of the Record las declaraciones de Feijó. La segunda. ¿Cómo no puede ser el efecto del suceso, vamos a llamarlo así? En la recta final de las elecciones gallegas, la izquierda de Vox se ha lanzado a la yugular de Feijó. ¿La tercera? Pues cojamos la navaja de Ockham. Puede que en realidad lo que sucedió fue simplemente que Feijó se explicó mal, no sería la primera vez. La bueno. cuarta. Hablando de discursos ¿cómo es posible que ni siquiera en uno solo discurso de los Goya se mencionara la amnistía o la ferocidad con que Sánchez aplasta el Estado de Derecho? Y la quinta. ¿Qué se emocionó más entonces el de Almodóvar y los agricultores? ¿El de Ana Belén y Feminismo o el de Alba, Flores y Palestina? La sexta. Profesor Milei se abraza con Francisco. Sí. ¿Cómo se sintió Dios al reunirse con su representante no en el sé. Vaticano? La... la séptima. Esta me duele mucho. ¿Qué club será el subcampeón de la Liga Española? La media, que es la última. Esta no. me duele muy poco. ¿De verdad os perdiste? y se lo dejó en...? Vamos a los periódicos
24: <Risa> ¿De qué tratan no, no, esta mañana los diarios, Dani?
17: Queridos hermanos, pido una oración por el Padre Feijó a ver. Este fin de semana el Lugo leyó en privado un evangelio Distinto al que nos venía leyendo Porque incluso los sacerdotes más ortodoxos Alinean los textos sagrados cuando están ante una tapita de pulpo El problema es ponerse a alinear el evangelio con periodistas delante Todos los periódicos versan esta mañana Sobre lo que dijo el Padre Feijó en una comida off the record con periodistas Primero dijo, luego matizó Y después de que los periodistas publicaran Desmintió Esta mañana el padre Feijó se halla en un fuego cruzado Porque los medios de la izquierda se aprovechan de lo que dijo en primera instancia Y los medios de la derecha lo critican por haber patinado en el principio era el verbo. Dijo dijo tres cosas, que cuando exploró la posibilidad de ser presidente tras las elecciones, descartó la amnistía por anticonstitucional en 24 horas, de lo que se deduce que durante 24 horas la estudió. Dijo que no descartaba indultar a Puigdemont si mostraba arrepentimiento y prometía no volver a hacerlo. Y dijo que no sabe si hay terrorismo en lo de Tsunami, que ya lideran los jueces. El lío ha venido con lo de la amnistía y sobre todo con lo del indulto. En realidad, ¿a quién le sorprende? ¿Cómo iba a rechazar el perdón de un pecador, nuestro santo padre, si el pecador muestra arrepentimiento y, y promete propósito de enmienda? No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Evangelio según San Lucas. En el Evangelio de Prisa. Están contentos como unas castañuelas. Empiezo por la orilla del río más cercana a Moncloa, el país. El giro de Feijó con los indultos descoloca al PP en plena campaña. Dirigentes populares ven con estupor que se abra a aplicar la medida de gracia a Puigdemont. El titular del país es cierto, pero omiten su portada que Feijó rectificó después y dijo que no se plantea el indulto de Puigdemont. El problema de padre Feijó entonces fue decir toda la frase, que no se plantea el indulto porque no se dan las condiciones. En la política de hoy parece mejor ahorrar el matiz y decir directamente no al indulto, ese no se dan las condiciones es la munición. Que ahora aprovecha Moncloa. La vanguardia hace lo mismo, se queda con la versión original y omite en su portada la rectificación. La defensa de Feijó del indulto sacude a la campaña de las gallegas. En el subtítulo se habla de ese fuego cruzado. El gobierno denuncia la gran mentira del PP y Vox habla de gigantesca estafa política.
24: ¿Y qué otros versículos has encontrado esta mañana en las Biblias de la actualidad, que son los periódicos?
17: <risa> ahora voy cruzando el río, patrón, sabes que te quiero y que cuando alzas tu callado, emborracho de rigor. Y esta mañana también le quiero a usted, Padre Feijó, porque las monjas del Sagrado Corazón me enseñaron a estar con los vulnerables. Ánimo padre, podría haber sido peor. Podría haber dicho usted que prefiere la tortilla de Betanzos muy hecha, y entonces sí, hubiera perdido automáticamente las gallegas. Veamos qué pasa en los medios más cercanos al PP. ABC, qué bárbaro lo de la ABC esta mañana. En el editorial se habla de un patinazo incomprensible. Ignacio Camacho escribe sobre el autosabotaje de Feijó Diego Garrocho dice: Ni estrategia ni principios. Y José Peláez escribe: Los que escuchamos no podemos fingir que no ha dicho lo que ha dicho. En el mundo, portada. El desliz del PP con el indulto mete al PSO y Vox en campaña. El editorial Preocupan los últimos mensajes lanzados desde el PP Infravalorar la amenaza del separatismo O dar la apariencia de resignarse ante ella Constituye un ejercicio de irresponsabilidad del PP Que no se puede permitir Y un análisis de Marisa Cruz que se titula Bomba de racimo en plena campaña La razón es el único periódico que esta mañana Salva por completo al padre Feijó Lo hace con un editorial que habla del juego sucio de la izquierda Ni amnistía ni indulto, solo barro la cuestión es, ¿por qué el padre Feijó, llevando la delantera, se metió en este lío? Muy interesantes las crónicas esta mañana de Marisol Hernández en El Confidencial y de Garea y Pepe Luis Vázquez en El Español. Dice que tanto el PSOE como algunos varones del PP creen que lo hizo por intentar una voladura controlada de lo que amenaza con contar pushdemont sobre las negociaciones. Hay dos encuestas sobre cómo afectar esto. En La Razón dicen que mayoría absoluta sin riesgo para el PP. En El Español dicen que mayoría absoluta pero con riesgo. Y una última noticia. Las protestas de los agricultores hoy han convocado junto a los transportistas un paro total Quieren paralizar los suministros, pero a tenor del pinchazo en las manifestaciones del Finde, no parece que puedan lograrlo. A esta gesta, compañeros, le falta un himno para despegar. Yo propongo uno que cantamos en la Plaza de Toros en San Fermín. No lo canto, patrón, pero la letra dice, tractores, cosechadoras, tres o cuatro empacadoras, que no somos de aquí, que somos de otro lado. Hemos venido a, hemos venido a jugar y no nos sí. han dejado. Amón, tú que eres un sol, dame un sol. Y no nos han dejado. ¿Qué dices? Gracias, Dani. adiós. A ti, patrón.
24: La hoguera de Rosa Belmonte que arde esta mañana,
30: Rosa. Bueno, ya
41: habéis adelantado algunos de los términos utilizados para lo de Feijóo y la amnistía, estupor, shock, dice el país, desconcierto en el confidencial, autosabotaje, titula su columna Ignacio Camacho, torpeza es la más habitual y charco. ¡Eres un icono, Feijóo! ¡Te queremos! No leo por ningún sitio, tontos. En el país, la paradoja de pedir agua y exportar agua, la comunidad valenciana reclama trasvases, pese a que es la autonomía con mayor capacidad de, de, de desalación. Las desaladoras iban a servir para abastecer a grandes urbanizaciones y hay sobrecapacidad porque varios proyectos no se construyeron. Y digo yo, ¿no es más paradoja echar el agua de los ríos al mar para luego desalarla? A Bollero no le gusta que llamen Jota Bayona. ¿Por qué todo su mundo cercano o más distante se empeña en llamarle con el familiar y entrañable J? Y cita a Leonard Cohen. Antes de aprender magia, la gente debería conocer y practicar la etiqueta. Esto es Ionesco, escribiendo de cine. <risa> Juan Manuel de Prada en su columna sobre lo de la Guardia Civil. barbate. Son las élites del régimen del 78 quienes han convertido a los españoles en una piara adicta a las drogas y a los fármacos. Así que esos andobas que jaleaban las embestidas contra la patrulla de la Guardia Civil no eran ninguna patulea débiles homínidos. Eran una representación del pueblo español convertido en piara que celebraba jubilosamente que la droga pudiese llegar sin trabas a su sangre para poder vivir la vida de mierda que las élites le han asignado. Información de servicio público. Andoba, persona cualquiera que no se nombra. En La Razón, ¿es Michelle Obama el plan B demócrata para sustituir a Joe Biden? Ha entrado por sorpresa en las quinielas, aunque ella de momento no quiere saber nada de política. Y la portada en La Vanguardia se ve el abrazo de y al Papa. Recuerdan que lo había llamado imbécil y zurdo, hijo de puta. En La Razón, la conversión de Miley. el Papa, es el argentino más importante de la historia. Pero bueno, bueno, esto está por demostrar. Más importante que Maradona, que tiene iglesia propia, más importante que el profesor.
9: ¡Ay, ay, ay, ay!
24: Ahora el despertar
9: liberal de Carlos Rodríguez Fron con estas noticias de
24: Empresa Profesor.
9: Ya mismo expansión, principales inversores de la bolsa española. Los cuento. Amancio Ortega, BlackRock, Vanguard, Capital Group y Criteria Cash. También los vendedores a corto pierden fuerza. Esta me gusta. El ICO cubre 2.000 millones del agujero histórico de las eléctricas. El ICO no. Usted señora, usted. Cinco días. La construcción española se cae de los macroplanes del ferrocarril de Arabia. Y un muy buen informe. El empleado 50, o por qué la empresa española no es la alemana. ¿Por qué? Y porque a partir del empleado 50 hay más normas, más regulaciones, menos deducciones fiscales, etc. La economista. La inversión productiva cae cinco puntos pese a los fondos Next Gen. A lo mejor es... ...a causa de... ...y esta es buena también... ...el gobierno valora si talgo es estratégica... ...os imaginan la reunión ahí Sánchez... ...es estratégica, no es... ...mira, vamos a la prensa económica internacional... ...noticia más importante... ...Wall Street Journal... ...posible acuerdo de fusión... ...de, de dos competidores, claro... Diamondback Back y Endeavor Energy... para crear un... ...quizá hoy mismo lo, pueden, lo puedan anunciar... ...y terminamos con el Financial Times... ...¿qué nos cuenta? ...que los barcos... ...están evitando el Mar Rojo y el Canal de Suez... ...a pesar de la menor amenaza... La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima el roto en el país. Un manifestante con un megáfono reclama... ...queremos un futuro mejor... ...pero ahora...
24: Estamos la actualidad deportiva con Félix José Casillas
21: y en plena campaña porque la cita semanal de la Liga se une la Champions, sigue la Copa, en nada la selección, así que fútbol y más fútbol entre semana, fin de semana y hasta la Semana Santa. Y cómo está la izquierda, pues lesionada el tobillo de la pierna izquierda de Bellingham, tres semanas de baja el inglés no viaja con el Real Madrid que se va en un ratito a Leipzig. Y cómo está la derecha, pues lesionada también la rodilla derecha de Morata. El jugador del Atlético de Madrid tiene a falta de confirmación un 11/15 y está como su equipo fuera de juego porque la derrota del Atleti en Sevilla deja al equipo de Simeone a 13 puntos de la cabeza y pendiente esta noche del Almería Athletic. Pero de lo que más se habla en las últimas horas es del nuevo desliz, del patinazo del Barça, del empate a tres en casa contra el Granada solo se dan las condiciones para el indulto con el doble goleador Lamin Jamal. Hay lío porque Xavi no termina de explicarse bien y algunas fuentes cuentan que el presidente Laporta pagó su enfado en el palco con las bandejas de Canapés. El que da un giro a su situación y entra en campaña es el Sevilla de Isaac Romero y el que aclara su postura es el Mallorca de Murici que ganó al Rayo la única elección gallega de primera el Celta perdió en Getafe y sigue tres puntos por encima del descenso en estas horas en, que la, en las que la ciudad de Kansas y los millones de seguidores de Taylor Swift celebran la victoria en la prórroga de los Chiefs en la Super Bowl sobre los 49ers y en unas horas en las que el atletismo lamenta la muerte a los 24 años sin accidente de tráfico del hombre más rápido del mundo en maratón, el keniano Kelvin Kiptum como escribe ABC, murió el futuro porque Kiptum era el candidato para bajar por primera vez de las dos horas en los 42 kilómetros. A las 9 de la mañana vamos a ver el nuevo monoplaza de Aston Martin, o lo que es lo mismo, el de Fernando Alonso. La próxima semana ya con los tres en Bahrein comenzará la campaña por la 33 y la selección española femenina de baloncesto ha logrado plaza para los Juegos Olímpicos en un desenlace de cine, porque ya lo estaba sin jugar, llegó a perder con más de 20 con Hungría y terminó ganando para dejar fuera a las húngaras, que además jugaban en casa.
24: En seis minutos serán las ocho de la mañana. ¡No! Seis minutos Qué y bueno, nos plantamos en las 7 de la mañana en Canarias. Ahora seguimos.
36: Vale.
35: Más de uno en Onda Cero, donde el Sina
24: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos el 12 de febrero de 2024 Que es el día en el que Nogarejas, pueblo de León Pueblo que no llega a 200, 250 habitantes En el camino de La Bañeza a Puebla de Sanabria Va a acoger el entierro de un guardia civil David Pérez Carracedo Nació en Barcelona, que residía en Navarra Que es donde tiene su sede el grupo de acción rápida de la Guardia Civil Estaba destinado estos últimos días en Cádiz Lejos de casa fue a sorprenderle la muerte Pero cuyas raíces el pueblo de la familia es Nogarejas Y es en Nogarejas donde sus restos mortales van a ser esta mañana inhumados A Miguel Ángel González, guardia civil, submarinista del GEAS, natural de San Fernando Lo despidieron ayer sus compañeros en la Catedral de Cádiz Compañeros y familiares, fereto al hombro y entre lágrimas Está previsto que sea hoy cuando un juez empiece a ocuparse de los ocho individuos que han sido detenidos por el doble crimen del viernes pasado en Barbate. Seis de ellos estaban en la lancha que embistió a la Zodiac de la Guardia Civil. 14 metros la lancha, apenas cinco metros la Zodiac. Los otros dos detenidos son dos individuos que fueron a buscar a estos a Soto Grande en coche después del asesinato y de la fuga para eh, intentar que pudieran evitar el ser detenidos para intentar colaborar con ayudarles a escapar de. Las asociaciones de la Guardia Civil están pidiendo o están exigiendo, más bien, que se esclarezca y que se dé a conocer a la opinión pública cómo se llegó a producir esta situación tan desigual, dicen, y tan arriesgada de tener a una zodia que enfrentándose a una lancha de ese tamaño, a una narcolancha conducida por delincuentes que se la tienen jurada a los guardias civiles. Empezando por este tipo
33: al que apodan Kiko el cabra. Obviamente eh, los culpables del asesinato de nuestros dos compañeros y las graves heridas que sufre el tercero son los narcotraficantes, ¿no? Que ellos a lo mejor no lo saben, igual lo están celebrando ahora, pero a partir de esta noche van a soñar con nosotros hasta el momento que los detengamos y los llevemos hasta la justicia. O sea, su vida se va a acabar porque van a acabar en la cárcel. Hay otros sí. culpables que por omisión, por no hacer su trabajo, están dando alas a todo esto. Y el trabajo es de esta administración que es destinar los efectivos, los medios materiales que los hay dotarnos de esos medios y activar una legislación acorde a esta amenaza que la borre de un plumazo.
24: En la brújula, recién ocurrido el asesinato, el viernes pasado Agustín Leal, el de la Asociación Jucil, Asociación de la Guardia Civil, distinguía responsabilidades, la autoridad del crimen es de quien es, del Cabra y de, y de los suyos, de su banda. La responsabilidad de asignar recursos y conforme a esos recursos disponibles decidir qué se hace en cada momento y qué es mejor hacer y qué es mejor no hacer, esa responsabilidad le corresponde, es verdad. ...al mando de la Guardia Civil.
1: Las seis patrulleras del servicio marítimo en Cádiz... ...estaban averiadas... ...y las narcolanchas llevaban desde el jueves... ...fondeadas ahí resguardándose del temporal... ...entonces por parte de la administración... ...se decidió enviar el medio que teníamos en ese momento... ...que era una zodia de apenas cinco metros.
24: El ministro Grande barlasca ministro del Interior... ...ayer pasó el mal trago de escuchar cómo la viuda del guardia civil Carracedo, en la capilla ardiente de, en Pamplona, cómo la viuda le instaba a no ser él quien colocara sobre el féretro la condecoración a título póstumo.
2: Se levantó gritando y poniéndose delante de Barlasca diciendo tú no le pones la medalla a mi marido, tú no, además, no de, además, le pones la medalla a mi marido.
24: Lo contó ayer Antena 3, la, la tía de la viuda del... Guardia civil. El ministro Marlaska no tiene la culpa de que unos narcos decidan investir a una Zodiac de la Guardia Civil, claro. ¿no? Y el ministro Marlaska está tan desolado como todos los compañeros y superiores de los dos Guardias Civiles asesinados y expresamente dijo el ministro que esto es un doble asesinato y que no va a quedar impune. Lo que se le reprocha al Ministerio del Interior, por aquello de las responsabilidades en la cadena jerárquica, lo que se le reprocha no es... El, el doble crimen, es haber puesto si acaso en riesgo innecesario a los agentes, a los guardias civiles, enviándoles a enfrentar una lancha de narcotraficantes sin los medios adecuados, y sobre eso es sobre lo que habrá de ofrecer información el Ministerio del Interior, ¿no? ¿Cómo se valoró la situación? Narcolanchas refugiadas del temporal en Barbate desde el día anterior, y por qué se decidió actuar pese a contar solo con esa Zodiac. Este es el, el asunto y donde está centrado el asunto. Al ministro, por cierto, al ministro Marlasca ...le ha planteado la pregunta directamente Javier Chaparro... ...en una entrevista que publica el diario de Cádiz. ¿Qué hacían, le dice? ¿Qué hacían los agentes en una pequeña lancha... ...mientras las narcolanchas pasaban a su lado a toda velocidad? Y responde Marlasca: ...el estado de la mar exigió abordar la cuestión... ...en los términos en que se hizo... ...son cuestiones de carácter técnico... ...y la actuación fue impecable, técnica y humanamente. Y añade el ministro reafirmándose en lo que acaba de decir... ...fue la actuación del Guardia Civil... ...que patroneaba la embarcación, la Zodiac... ...lo que hizo que no todos sus ocupantes fallecieran. A mediodía publicará Tezano su última apuesta... ...para el próximo domingo, domingo electoral... ...encuesta Flash, esta cosa que se inventó Tezanos ...para que el CIS aparezca también... ...en el Ecuador de las campañas electorales... ...acuérdese que según el gobierno Tezanos ...es el que acierta en las encuestas... Aunque ni en mayo ni en julio Autonómicas y Generales diera pie con bola, pero bueno, es el que acierta en las encuestas, pues lo veremos esta semana. Estamos a seis días del desenlace en Galicia y el PSOE se encomienda a sus dos competidores para poder celebrar algo el próximo domingo. Se encomienda a la señora Pontón, que es del bloque nacionalista galego, y se encomienda a Alberto Núñez Feijóo, que es del Partido Popular. El bloque es competidor del PSOE, pero de aquella manera porque solo si sube lo bastante el bloque para compensar la flojera socialista y la pequeñez de sumar podrá existir un gobierno de izquierdas la meta es un gobierno de coalición entre el PSOE y el bloque aunque no hayan concurrido juntos a las urnas y se encomienda también el PSOE al PP o sobre todo desde el viernes se encomienda al PP que es su adversario pero es a los errores o patinazos del Partido Popular a los que fía su campaña lo que queda de campaña ...el Partido Socialista... ...y solo hay que ver y oír a Rodríguez Zapatero.
3: Ahora resulta... ...resulta que en pocos días... Puigdemont ha dejado de ser un terrorista... ...hay que dar un indulto... ...para la reconciliación... ...y la amnistía era negociable. Oiga, y dentro de unas semanas... ...propondrán... ...pues, pues... ...¿qué propondrán? La beatificación de Puigdemont.
24: Dices, ¿está Zapatero hablando de Pedro Sánchez? Que pasó de ver al independentismo... ...como refugio de violentos año 2019 a indultar a los condenados del proceso año 2021 y ahora va camino de beatificar a Puigdemont año 2024 ¡No! Estaba hablando Rodríguez Zapatero de Feijó porque leyó el presidente Zapatero en algunos diarios como leímos todos el, el sábado o el viernes por la noche leyó que Feijó está por indultar a Puigdemont ¿Pero qué me estás contando? La sorpresa del fin de semana ...que resulta que al presidente del PP... ...no se le ha ocurrido nada mejor... ...que dar un giro... ...así lo presenta el diario del País... ...un giro... ...a su posición sobre Puigdemont... ...y se le ha ocurrido dar un giro... ...en plena campaña electoral gallega... ...y dicen el PSOE... ...pues ahí está la prueba... ...de que Feijo es como Sánchez... ...que dice una cosa... ...pero acaba haciendo otra... ...bueno, antes de que el amnistiado VIP... ...el señor Puigdemont... ...el presidente Puigdemont... ...para el presidente Zapatero... ...se haga ilusiones... Eh, ...aclaremos que va a ser que no... ...que va a ser que no, que feijó no lo va a indultar... ...primero y principal, porque el presidente del gobierno no es feijó ...sino Sánchez... ...y feijó en ningún sitio está escrito que llegue a ser presidente del gobierno nunca... O sea. ...segundo, porque para cuando feijó pueda estar en condiciones de indultar a alguien... ...que sería ya el año 25, 26, 27... ...elecciones generales de por medio... ...para entonces Puigdemont ya habría sido amnistiado, sea como sea... ...tenga que decir la ley lo que tenga que decir... Y tercero, porque lo que Feijó, según explicó el propio Feijó ayer, digamos matizando, corrigiendo la interpretación que había permitido el señor Feijó en su conversación, porque fue Feijó quien se reunió con los periodistas el viernes ¿vale? una conversación de récord, de récord se le llama cuando se reúne alguien con periodistas y los periodistas pueden decir lo que dice esa persona pero sin decir quién lo ha dicho y por eso en todas las crónicas del sábado se hacía una alta, alta la, 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 una fuente de la alta dirección del Partido Popular bueno, que era Feijó ...el que responde a las preguntas de los periodistas sobre la amnistía y sobre los indultos... ...los periodistas publican lo que ellos interpretan que ha dicho Feijo, Y ...entonces ayer sale el propio Feijo a explicar cuál es realmente la posición del, del PP... ...este es un poco el lío en el que, en el que estamos... ...Digo, Feijó lo que dice es que él está planteando una, una serie o una ristra diríamos de condiciones... ...de obligado cumplimiento para indultar a cualquier cabecilla del proceso. ...que es tal lista de condiciones... ...que no es que no pueda ser indultado Puigdemont... ...porque no cumple ninguna... ...es que no habría sido indultado ni Junqueras... ...porque tampoco cumple... alguna de las condiciones... ...básicamente una... ...que es la de prometer que no lo volverá a hacer... Eh, ...respetar la constitución... ...en fin, esas cosas... ...frase que se le escuchó ayer... ...después de todo este lío... ...a un alto dirigente del PP... ...tan alto que más arriba no hay... ...dijo... ...para indultar a Puigdemont... ...tendría que dejar de ser Puigdemont... ...o sea que es un indulto condicionado... ...bueno... Pero son tantas las condiciones y como ninguna la cumple Puigdemont, pues no es un indulto en este momento. Te, te lo puede contar de una manera o lo puede contar de otra, ¿no? Indulto condicionado, bueno. No se da ninguna condición y por tanto no hay indulto. Pues, pues, también es. Las dos interpretaciones son... Dice, si, si no hay nada nuevo, entonces ¿por qué se ha montado este lío? Porque hay lío, ¿eh? Hay lío. Con el PP obligado a explicarse, hoy solo hay que ver la prensa, antes nos ha contado Dani, luego repasaremos de nuevo, ¿no? dice el mundo de desliz, sliz dice a veces tropiezo patinazo to, torpeza e dice el país hay un giro hay un giro e dice la vanguardia Feijó defiende el indulto e dice entonces el, el lío el lío hay porque estamos en campaña electoral básicamente y porque el PSOE y Vox pues han visto aquí una oportunidad oye claro que cada uno está en lo que está dice si, si mi adversario me brinda un balón pues yo lo juego claro. y está en a dúo PSOE y Box, en esto están a dúo eh, entonando esa canción que dice: Hay Feijó que tienes engaños a tus a tu votantes, que les tienes engaños. La pregunta es: ¿Entonces Feijó indultaría o no indultaría al señor si, Puigdemont? Pues,
4: si, Dije y digo que no, porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto.
24: Pues esto es, entonces es un, es un no. Dice, es, es, es imaginable que alguna vez Puigdemont venga a España, le detengan, le juzguen, le condenen. Eh, después de ser, ser condenado y ingresar en prisión abrace la constitución y diga nunca más lo volveré a... ¿Es, es imaginable una situación como esa realmente a día de hoy no pero porque antes va a ser amnistia? además Puigdemont a esta oferta o posible oferta o posible hipótesis o como se le quiera plantear que es hombre te vienes te detenemos te condenamos y luego te indultamos ya dio una respuesta y la respuesta fue no la respuesta no se la dio a Feijóo, se la dio, según tiene contado el propio Puigdemont, a los emisarios socialistas que la legislatura pasada le ofrecieron justo esto. En secreto, porque en la legislatura pasada todavía no se había, ¿cómo se dice, normalizado que el PSOE se viera con Puigdemont. Y entonces, según Puigdemont, le enviaban emisarios o embajadores para que le plantearan estas cosas. Te indultamos luego como a Junqueras". Y dijo que no. Porque eso sería admitir que el Estado de Derecho en España funciona también para él. Y aquí lo que tiene que quedar claro es que para él no. Hay quien dentro del PSOE pone velas estos días a la Virgen de Bruselas para que Puigdemont se arranque de aquí al domingo con revelaciones asombrosas sobre su contacto, sus contactos con el PP. no? Revelaciones que dejen a Feijóo a los pies de los caballos. Leyeron el otro día en la carta de Puigdemont la frase esa de todo se sabrá y dicen a ver si empieza a destapar terribles secretos oye, si, si hay secretos que los revele, los destape, bienvenidas a la transparencia aunque sobre sus contactos tenga prohibida la transparencia Santos Sardán y, y el propio Pedro bienvenida sea la transparencia ¿no? Sánchez no para de manifestar en las entrevistas que concede, ayer lo volvió a hacer que él está eh, convencido, dice tengo la convicción de que Feijóo si fuera presidente también haría una amnistía Y de, de derechas esta, pero amnistía también hasta es posible que de verdad lo piense así el presidente, que, en, que es él que en realidad quien está en, en persuadir a Puigdemont de que se deje amnistiar de una vez y como sea. Si se hubiera gobernado Feijóo y hubiera amnistiado a Puigdemont, ¿cabe alguna duda de que Sánchez estaría escandalizado y lo estaría denunciando como una afrenta al Estado de Derecho? Cómo se escandalizó el, el Pedro Pretérito, ¿no? De que políticos concedieran el privilegio de la impunidad a otros políticos. Y de la mano de Sánchez, pues todo, todo el Partido Socialista iría detrás, escandalizándose por la amnistía de Feijoa. No. Seguramente habría prometido que el día que llegaran ellos al gobierno, prohibirían cualquier clase de amnistía, no solo las fiscales, también estas. Si nos ponemos a fabular, fabulamos todos.
35: Carlos Alsina, en Onda Cero.
24: 0 a las 8 y 14 minutos, 7 y 14 en Canarias Noticias de la mañana con Juan Carlos Vélez y Miguel Ondarreta.
0: Las localidades costeras del País Vasco estaban a primera hora de esta mañana en alerta por una pleamar histórica, más de 5 metros, con marea viva que se ha registrado pasadas las 6 de la mañana
31: El gobierno vasco había recomendado a los ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián, Guirún, Zumaya Ozarau entre otros, vigilar el estado de los sistemas de drenaje y la alcantarilla donde acero Bilbao, Roberto forcén
29: Sin demasiados problemas, la pleamar de hace apenas una hora ha dejado algunas incidencias, como el desbordamiento de la ría de Bilbao a la altura de la isla de Zorrofaurre, inundando algunas calles y algunas viviendas situadas en bajos donde el agua llega a sus vecinos por los tobillos, provocando también problemas en la carretera de la ría a la altura de la localidad de Herandio. Todavía la ría baja a esta hora con fuerza. En territorio guipuzcuano se han registrado problemas por el desbordamiento del río Oria. A su paso por la Nacional 634 entre Aya y Orio. A las 9 de la mañana se ha activado el aviso amarillo por viento y también por fuerte impacto de ola.
31: Las principales organizaciones agrarias, Saja, COAG y UPA, han convocado una tractorada de la Comunidad de Madrid, también están llamando a movilizarse hoy desde plataformas Sin Sefe a los trabajadores del campo y prevén sumarse los transportistas autónomos, Manuel Pecino.
29: Al menos ese es el llamamiento que ha hecho Manuel Hernández de la Plataforma Nacional del Transporte Minoritaria del Sector después de que el sábado se acordase a mano alzada iniciar un paro nacional indefinido. Está por ver cuántos de los camioneros no afiliados se suman a los paros después de pérdidas millonarias que vienen denunciando por las protestas en España o en Francia Mientras la plataforma 6F sigue hoy con sus convocatorias no autorizadas y comunicadas por redes sociales, pero hoy pretende publicar el calendario de movilizaciones para las próximas semanas. Y el que tiene que decidir aún si se suma o no a las protestas es el sector pesquero. El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ya dijo ayer en Onda Cero que los problemas de un sector y otro son comunes, por lo que están convencidos de que deben unirse. Lo decidirán esta misma semana.
0: Al menos siete espías rusos, miembros del Servicio de Inteligencia Militar, fueron enviados por el Kremlin a Cataluña durante los años del Prusés, entre 2014 y 2019, según la información del periódico de España y el confidencial Elena Bueno.
28: El primer agente llegó a Barcelona el 2 de marzo de 2014 y la última de la que se tiene constancia en diciembre de 2019, en plenos disturbios de Tsunami Democratic contra la sentencia del 1 de octubre. La Audiencia Nacional ya abrió aquel año una investigación después de recibir una denuncia de la policía que había detectado movimientos de cinco espías rusos en España, pero la causa se acabó cerrando por falta de pruebas. Ahora se ha identificado a más agentes, todos vinculados a una unidad de élite que el Kremlin creó para desestabilizar, sabotear e incluso asesinar a enemigos de Putin. ¿Qué hacían esos siete espías en Barcelona de momento se desconoce, aunque algunos de sus viajes coincidieron con momentos claves del Prusés. Creen los expertos que o tenían una base logística en Cataluña o utilizaron el Prat como puerta de entrada a la Unión Europea.
24: Papa Francisco recibe hoy al presidente de la Argentina, Javier Milei, en el Vaticano. Tuvieron ya ocasión de verse ayer incluso abrazarse. Milei llegó a decir del Papa que era el representante del maligno en la Tierra, pero no ayer, ¿eh? lo dijo hace ya tiempo antes de ganar las presidenciales. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
8: El presidente de Argentina, Javier Milei, va a mantener hoy una apretada agenda de encuentros en Roma. Primero acudirá al Vaticano para reunirse con su compatriota, el Papa Francisco, al que ya abrazó ayer efusivamente durante la ceremonia de canonización de Mamantula, la primera santa argentina, abriendo así una nueva etapa en su relación tras los duros insultos que le dedicó durante la campaña electoral cuando tildó al pontífice de imbécil, comunista, impresentable y representante del maligno la tierra. La posición de Melei ha cambiado ahora completamente e incluso va a invitar al pontífice para que viaje a Argentina a finales de año. Después del mediodía, el presidente del país latinoamericano va a continuar con su agenda de contactos, ya que será recibido por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mientras que durante la tarde acudirá al Palacio del Quirinal, sede de la Presidencia de la República, para reunirse con el jefe del Estado, Sergio Mattarella.
35: Más de uno en Onda Cero
24: Soy 18 minutos, 7 y 18 en Canarias. Está Edu García ya con el comentario deportivo de cada lunes y viene de la mano de los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. Buenos días
26: Edu. Alcina, buenos días. Lunes para madridistas con sentimientos encontrados. Por un lado se sienten campeones, la liga tras el reboce al Girona, reciben estas felicitaciones, pero por el otro se preguntan por lo bajini. ¿Pero cómo le hacemos sitio a Mbappé si no hay hueco? Vini, Bellingham, Rodrigo, una santísima trinidad con botas de tacos. El Girona se topó con una realidad, es verdad, pero no le auguro descarrilamiento de estrepitoso. Si meten su escudo la Champions, podrán celebrarlo como un título, uno bueno y válido, no como el del mitazo Gigi Buffon, gran portero italiano. A los 18 compró. El del bachillerato. Ahora se arrepiente. Los fines de este 2024 están llenos de sueños. Entre aros y quiero poner a secar a los artistas del agua. Belleza suprema firmada en Cortonsión por Sirenas y Sirenos. ...pioneros como Denis González... ...del bullín a la piscina... ...deber entrenar a su madre a colgarse medalla mundialista... ...para imaginarse en el podio de París... ...por cierto, confieso que no sé mucho de la Super Bowl... ...intenté enterarme de las minucias del juego... ...cuando tú presentabas al día... ...ganaron los chips... ...pero madre mía lo que comen y lo que beben... Toneladas de residuos orgánicos... ...aceite de cocina usado... ...cáscaras de frutos secos... ...pero por la movilidad sostenible... ...lo vemos con otros ojos... ...y es que reciclando... ...emitimos menos CO2 a la atmósfera... ...amigos, nuevos combustibles 100% renovables Repsol y y sin cambiar de coche, disponibles en más de 60 estaciones que irán aumentando Este es el momento, Carlos Este es el momento
24: Vengas Buen día García, igualmente amigo Son las 8 y 20 una menos en Canarias Y esto es Onda Cero Son las 8 y media de la mañana 7 y media de
6: la mañana en Canarias Más de uno Sina en Onda Cero. Dirección de sonido: Fran Montes. Producción: María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
24: Estamos estrenando semana, estamos a lunes, es 12 de febrero del año 2024 y hasta las 12 y 20 minutos les vamos a acompañar si ustedes les lo desean, pues contándole por ejemplo cómo está empezando informativamente el día, luego hablaremos de otras cosas porque mañana es el día de la radio y vamos a empezar a celebrarlo hoy en este programa a partir de las 10 de la mañana. Bueno, de la actualidad del día. Hay una de espías en, en dos diarios, es una investigación conjunta que publica en el periódico de Cataluña y el Confidencial. Dice que Rusia envió a Barcelona a siete espías de la inteligencia militar durante el procés. Bueno, dice que envió al menos siete, o sea que igual eran más. Uno de ellos era el presunto envenenador del exespía escripal en el Reino Unido. Esa es la información que vinieron diez veces entre el año 14 y el año 19, que pertenecían a la unidad rusa 29155 especializada en Sabotajes, desestabilización y asesinato. 29-155. Los datos de esta presencia de espías rusos en Barcelona los proporcionó la Policía Nacional a la Fiscalía y al juzgado, pero a falta de mayores avances, el fiscal Carballo solicitó el archivo y en efecto el juez García Castellón archivó este caso o esta parte de, del asunto. Un poco la trama rusa, pero en versión Audiencia Nacional. Bueno, hay elecciones el domingo en Galicia, igual usted lo sabe, ¿no? ¿Cómo va el marcador? ¿Cómo están las encuestas? Pues mira, a la espera de que Tezanos hoy se manifieste a mediodía con la encuesta Flash, estos son los sondeos a día de hoy. Sondaje para la voz de Galicia, dice PP39, sabe que la mayoría absoluta está en 38, pp ¿eh? PP39, bloque 23, PSOE 12. Sumar uno, según la encuesta de la voz de Galicia, ¡uno! Esto es un éxito para Yolanda Díaz, tener uno de 75, ¡uno! Es la única encuesta que le da el 1, porque lo demás... Gesó eh, para el faro de Vigo. PP 38-39, por los pelos, bloque 24, PSOE 12. NC Report para la razón, PP entre 40 y 41. Esta es una mayoría muy absoluta. El BNGA 21-22, el PSOE 12-13. Sigma 2 para el mundo, la publicó ayer, PP 39-41, bloque 21-23, PSOE 12-13. Y la encuesta del Instituto DIM para el Grupo Eneo, que dice que el PP estaría en 39-40, el bloque en 23-24, el PSOE en 11-12. El analista Iván Redondo escribe hoy en La Vanguardia que si el PP conserva el gobierno el domingo será por los pelos, que será una victoria amarga y que en absoluto afectará a la salud de Pedro Sánchez y de su gobierno. Hoy hace Iván un juego de palabras con el tsunami democrático que según él se produjo en España hace una década cuando dice que terminó el bipartidismo y los gobiernos de partido único. Bueno, yo diría que hubo gobierno de partido único hasta el año 2020, no hasta el 2014, pero bueno. ...una década... ¿no? ...le brinda por cierto Iván Redondo a su amigo Pablo Iglesias... ...esta idea... ...un golpe de efecto para esta semana que está empezando... ...si Podemos se retira... ...y pide el voto para el bloque nacionalista galego... ...sus seis votos le darían el gobierno a Ana Pontón... ...de quien dice Iván que es la candidata de Pedro Sánchez... ¿no? ...dice es la Salvadorilla Gallega... ...lo que pasa es que es nacionalista parece que no haya diferencia, pero se supone que las hay nacionalista, el PSOE hasta ahora no... Bueno, se han dolido durante toda la campaña en Galicia los partidos de izquierdas de que el PP españolizara la campaña entiéndase que hablara en todos sus mítines de la amnistía y de Puigdemont y de esas cosas lo dijo aquí Gómez esteiro el, el viernes, que no están ahí las preocupaciones de los gallegos, bueno hoy la cosa cambia Hoy la cosa cambia porque hoy es la izquierda la que celebra que la campaña gire sobre la amnistía y los indultos y Puigdemont. El hipotético indulto, tan hipotético que quien lo concedería sería feijó que no es presidente del gobierno ni está escrito en ningún sitio que vaya a serlo. ¿no? Bumerán para el PP, dice el diario El País. Que con diferencia es el que más espacio y trascendencia le dedica a este asunto, ¿no? De lo que dijo una alta fuente del PP, que era Feijóo, el viernes en una conversación con periodistas, ¿no? Bomba de racimo, lo llama Marisa Cruz en el diario El Mundo. Antes de ir al detalle, panorámica de conjunto. Mire, el país sostiene que Feijóo ha dado un giro. Digo que no a cualquier tipo de indulto. El mundo dice que ha cometido un desliz. La vanguardia titula que Feijó defiende el indulto.
4: Ningún posible indulto, ni una sola de las condiciones, se da.
24: ABC dice que el PP se ha metido en un charco. El periódico de España lo llama titubeo del PP. La razón dice que los ministros salen en tromba contra Feijó. Y el español, que el PSOE está convencido de que a Feijó se le quitarán las ganas de crear una comisión de investigación en el Senado sobre los pactos de los socialistas con Junts. Editorializa el mundo, dice corresponde al PP explicar el porqué de esta extraña intervención del viernes. Hay unanimidad en una cosa. El embrollo con lo que dijo o no dijo Núñez Feijó a un grupo de periodistas es un regalo inesperado para el PSOE y para Vox. Cuenta El Español que la dirección socialista ha dado orden de utilizar este asunto en la campaña como si no hubiera un mañana y que a ese uso fían lo que llaman el milagro del domingo. El milagro sería que el PP no tuviera mayoría absoluta, aunque el PSOE quedara tercero y con peor resultado que hace cuatro años. El país dice que el PP está en estado de shock. Que dirigentes de peso admiten su estupor tras saber que Feijó está dispuesto a cerrar la crisis catalana con un indulto condicionado a Puigdemont. Y cuenta que Sánchez se enteró de esta noticia cuando ya estaba en la gala de los Goya. Y que los ministros empezaron a comentarlo entre ellos allí mismo y que no salían de su asombro. Puede que esto fuera lo que más les gustó de la gala de los Goya. Esto no lo dice El País, esto lo dice. El editorial del diario El País dice que Feijó tiene un plan B, más allá de su política de tierra quemada. La amnistía la rechaza por inconstitucional, no porque no pueda formar parte de una negociación política. Cree que Puigdemont está mejor fuera de la cárcel que en ella y queda por saber por qué ha querido contarlo ahora y si guarda relación con la enigmática frase de Puigdemont, todo se sabrá. Esta en la parte sobre la que menos luz arrojan los diarios, ¿no? Si Feijó quiere que en plena campaña gallega se sepa que prefiere a Puigdemont indultado, ¿Por una vez que en efecto se sabe porque se publica, o sea, lo dice para que se publique y una vez que se publica se revuelve Feijóo y dice que hay dos tesis en la prensa esta mañana? La del temor a que Puigdemont cuente secretos temibles para el PP, especulativa, y la de que en realidad no haya ni giro ni plan B, sino un berenjenal fruto de explicarse muy malamente ante un grupo de periodistas. Oye, especulativa también, son las dos explicaciones. A veces dice que Feijó trata de diluir el efecto de hacer públicos los contactos con Jones. Primero lo hago público y luego lo diluyo. Su editorial lo considera un patinazo incomprensible. Ignacio Camacho lo considera un autosabotaje. Y Diego Arrocho una torpeza, dice la impredecible apuesta de los populares. Hierra en todas direcciones. Juan Luis Abrián inicia su tribuna del diario El País Hoy homenajeando a Fernando Sabater, recientemente despedido del periódico. Luego cita a Kant... ...pensando en Sánchez, dice... ...cualquier tramposo en el juego, aunque se enriquezca... ...debe despreciarse a sí mismo por inmoral... ...y no enorgullecerse de su habilidad para hacer trampas... ...y sigue Cebrián, dice... ...el actual presidente pasará a la historia... ...como el que más ha dividido a los españoles... ...al frente de una impostada mayoría progresista... ...que no es más que un sindicato de intereses. En ABC la portada es para el funeral del guardia civil... ...Pérez Carracedo en Pamplona... ...aparece la viuda en la imagen... ...y en el título, por haber rechazado que el ministro colocara sobre el féretro... ...la medalla póstuma en la capilla ardiente. El plante de la viuda, dice el diario El Mundo, deja a Marlaska en mínimos. Editorial de este periódico, basta de promesas vacías contra el narcotráfico... ...Marlaska debe dimitir. Posiblemente Marlaska es el ministro al que más se le ha pedido la dimisión... ...y por más asuntos distintos, en la prensa y en el parlamento. Y entrevista a la vanguardia a María Luisa Solá, actriz y locutora, que fue elogiada por Sigurne Weaver, a la que ha doblado al español en 40 películas. Y declara María Luisa Solá, dice, la he doblado en casi todas sus películas, solo se me escapó en Gorilas en la niebla. Ahí no, ahí no le tocó. Acaba de cumplir 85 años y su último trabajo ha sido en realidad para el podcast documental de Diego Fortea, que hoy estrenamos en esta casa.
35: Carlos Alsina en Onda Cero Somos más de uno
24: Si en cuanto te metes en la cama para no paras de toser escucha este consejo de Bio 3 y duerme del tirón esta noche
44: Vaya tos
24: aquí es el gallo la torre como cada mañana a esta misma hora buenos días Rafa
22: Buenos días, buenos días Carlos Salsina El crimen de Barbate deja un testimonio gráfico Que es escalofriante, pero que también es necesario Lo es porque permite asomarse Al horror de dos circunstancias Una es la desproporción temeraria de medios Y la otra es la crueldad eh, Conviene ocupar, ocuparse de ambas Y ambas confluyen en el instante En el que jaleados y guiados por la gente De la orilla, los narcos cogen Carrerilla, se dan espacio Y entonces se dirigen a toda velocidad Contra la balsa de los guardias civiles Se aprecia perfectamente el combate imposible, que los agentes se estaban liberando esa embarcación rígida, llevaba minutos siendo un juguete, para las grandes planeadoras, los narcos, daba la impresión de que una embarcación de recreo se había extraviado y entraba en una zona de máquinas de competición, el adjetivo que podría acompañar a, a esa desproporción sería suicida, si esto no fuera terriblemente injusto, porque cumplían órdenes, y porque los agentes demuestran que están dispuestos a entregar su propia vida en el cumplimiento de su labor de protección, como sabemos que estaban ahí por nosotros que nos disponíamos a pasar una feliz noche de viernes Lo ocurrido debería sernos insoportable Insoportable de no soportarlo ni un minuto más Y de al menos permitir que la memoria de los muertos Sea honrada con una revisión total de los medios Con los que sus compañeros van a combatir a quienes los mataron Concluye la torre Concluye. Y concluyo, concluyo que mira, coincide Que este fin de semana se vivió una de esas galas Que malversan el significado de palabras como valentía o compromiso Pues ahí tienen un metraje que les devuelve su sentido más pleno.
24: Que tengas un eh, lunes espléndido, La Torre, te
22: escuchamos a las 7.
24: Como siempre, gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Ahora la noticia sostenible del día, de la mano de Iberdrola, por ti y por el planeta.
42: Iberdrola ha paralizado hasta primavera la construcción del parque eólico marino... ...ubicado frente a las costas del estado de Massachusetts en Estados Unidos. La razón es la protección de la biodiversidad... ...ya que la zona es un hábitat importante para las ballenas francas del Atlántico Norte... ...una especie en peligro de extinción que estos días pasa por la zona. Además, la bahía alberga alrededor de 450 especies de otros animales y habitantes marinos... ...como delfines, focas, tortugas, cangrejos y aves acuáticas. La normativa federal y estatal de Estados Unidos... ...establece que las actividades de construcción eólica en la zona deben cesar durante la temporada de migración de las ballenas, que se extiende desde noviembre hasta abril.
39: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate al autoconsumo con Iberdrola y ahorra hasta un 70% en tu factura de la luz. Y además, si instalas ahora paneles solares, ahorras hasta 1.000 euros. Sí, sí, has oído bien. 1.000 euros. Pásate al autoconsumo con Smart Solar de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 992-3333 33 o entra en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer
24: Buenos días, Marisol Parada. ¿Cómo estás?
47: Buenos días, Carlos Alcina, Muy Buenos bien. Kalahan
24: para estas personas que van a ser introducidas de inmediato.
47: Para que renueve los zapatos de invierno, por mucho menos en las rebajas de Calahan, porque Calajan cuenta con más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño de calzado de alta calidad. Tienes una gran variedad de diseños, entre los que puedes elegir el que más se adapta a ti y a tu forma de caminar, porque Calajan es la mejor tecnología para caminar. Aprovecha que están en rebajas a la venta en las mejores zapaterías y en Calajan... Punto es tecnología, diseño y confort al mejor precio.
24: En Tertulia esta mañana aquí en la radio, en más de uno, está John Muller. Buenos días, John. Hola, buenos días. Javier Caraballo. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Buenos días, Antonio Caño. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Marta García Ayer, buenos días. Buenos días, Carlos. Y Rubén Amón, buenos días ¿Qué está, Carlos? para ti. Pues muy bien, deseando escuchar vuestra interpretación de los asuntos diversos que vamos a ir abordando en esta tertulia, que sé que vais a ser capaces de explicarme con, con todo detalle qué ha pasado con lo de Feijo. Si, y al final, cuál es la posición del PP. Si es a favor del indulto, en contra del indulto, según y cómo... Amnistía sí, la amnistía no. En fin, estas cosas que nos vienen ocupando, um, bueno, que nos vienen ocupando, entiéndame. En, en las últimas horas, que nos vienen interesando, en las últimas horas y que tienen que ver con la campaña electoral en Galicia. Pero antes de eso, eh, mencionaba antes a Rafa la Torre porque en la brújula del viernes es cuando se conoció la noticia y cuando tuvo ocasión Rafa de empezar a conocer, de empezar a contar a los siguientes de esta cadena lo que había ocurrido en el puerto de, de Barbate, este doble crimen de un grupo de narcotraficantes que a bordo de una lancha, es una lancha gigantesca de estas que llamamos narcolancha, pues es decir, embestir contra la Zodiac de la Guardia Civil y se lleva por delante la vida de dos de los agentes de, del cuerpo, de Miguel Ángel González y de David Pérez, eh, Pérez Carracedo. Eh, voy a saludar a Agustín Leal, que es el portavoz, el secretario de Comunicación de la Asociación de la Guardia Civil, Justicia para la Guardia Civil, que se llama JUCIL, que ya el viernes ofreció los primeros datos y también las primeras impresiones a los oyentes de, de nuestra cadena. Agustín, buenos días.
33: ¿Qué tal, don Carlos? Muy buenos días.
24: Buenos días. Recordaba ahora, Rafa, que el, que el viernes por la noche, igual lo que más, eh, aparte del doble crimen, lo que más impacto ha causado es escuchar como algunos de los vecinos a los que se oyen esos vídeos, vecinos o lo que sean, jaleaban a, a los narcotraficantes ¿no? y celebraban lo que estaba pasándole a la Guardia Civil. El alcalde y, y otros vecinos del pueblo a los que hemos visto este fin de semana en los medios de comunicación, en reportajes que han hecho los compañeros, insisten mucho en que ni son vecinos de Barbate ni representan el, el sentir de la población. ¿Usted qué piensa?
33: Bueno, obviamente la mayoría de la población de Barbate eh, es gente pues normal que busca trabajar en su día a día y salir adelante, ¿no? Pero hay una cultura del narco que está empujando muy fuerte, que está subiendo, por la imagen que dan entre los chavales jóvenes, y desconozco si eran todos de barbate o no, pero ahí había un grupo nutrido de personas, enfermos, porque tienen que ser enfermos para hacer lo que hicieron, jaleando a, a unos narcotraficantes mientras vilmente asesinaban a, a mis compañeros. Uh -huh.
24: En estos eh, días que han transcurrido, son ya casi tres días desde el suceso, a las asociaciones de la Guardia Civil, a ustedes que son quienes representan a, a los agentes del cuerpo, ¿les ha dado el, el, el mando, la superioridad o el Ministerio del Interior alguna explicación adicional de lo que sucedió? Me refiero al por qué estaba la Zodiac. Eh, en ausencia de ninguna otra embarcación de mayor tamaño, que he visto que estaban todas averiadas. ¿Por qué estaba la Zodia plantándole cara a una embarcación cuando tenía todas las de perder por el tamaño de una y de la otra?
33: Bueno, oficialmente no tenemos ninguna explicación. Lo mm. que podemos decir es que el ministro Marlaska, ese mismo día por la mañana, estuvo en Algeciras diciendo que esto, todo estaba bien, que la batalla con el narco estaba ganada, que esto era muy seguro. Bueno, la demagogia demagogia y demagogia a las que estamos acostumbrados los guardias civiles sabemos que no es así que esos datos eh, no se ajustan con la realidad por eso estamos exigiendo la dimisión del ministro porque los datos reales son que de las cinco patrulleras que tenía que están destinadas en Cádiz ninguna de ellas de altura me estoy me estoy refiriendo ninguna de ellas estaba eh, operativa están todas averiadas Prácticamente en Algecira, eh, de las otras cinco, solo hay dos operativas. En Almería tenemos algo parecido también. Y alguien dio la orden de que mis compañeros salieran en una Zodiac de apenas cinco metros a enfrentarse a embarcaciones de catorce metros. Yo entiendo que en un principio pues, pensaron que los barcos eh, se darían a la fuga. No, no uh -huh. fue así. Y bueno, por eso pedimos responsabilidades al ministro, porque esto... Esto no es de, del viernes, esto lleva pasando mucho tiempo, muchos años. Esta es una zona en la que el narcotráfico campa a sus anchas, sobre todo a, a partir de septiembre de 2022, en que el ministro Marlaska, eh, sin ninguna explicación clara y convincente, decide cerrar la unidad de élite de la Guardia Civil en Andalucía, el Oconsur, ...que desde su fundación en agosto del 2018... ...le puedo dar las cifras de efectividad... ...más de 12.000 detenidos... ...más de 35 toneladas de cocaína incautada... ...casi 2 millones eh, de hachís... Eh, ...narcolanchas 1.137 exactamente incautadas... ...más de 2.000 vehículos... ...casi un millón de litros de combustible... ...bueno, en una unidad puntera... ...un ejemplo en todo el mundo... ...y nos consta por nuestros compañeros aquí destinados... Con, lo, ...con los que hemos estado estos días aquí... ...ayer en el funeral acompañándoles... ...según ellos, el narco estaba retrocediendo... ...al ser cerrada esta unidad... ...los motivos, lo sabe el ministro... coinciden en el tiempo con muchas circunstancias... ...un poco sospechosas, pero bueno... ...al darse, al darse de baja esta unidad... ...el narco ya se dispara totalmente... ...y ahora mismo está desatado... Le puedo decir, don Carlos, que en el campo de Gibraltar el principio de autoridad ha desaparecido por completo y peligra gravemente nuestro Estado de Derecho.
24: Cuando me dice usted que coincide con circunstancias sospechosas, ¿a qué se refiere?
33: Bueno, eh, ningún ministro eh, de ningún país occidental, de la Unión Europea o de Aliados o de nuestro entorno, cierra una unidad de este calibre con tal, con un porcentaje de éxitos tal elevado, sin un motivo, ¿no? Eh, ¿De dónde viene el hachis? De Marruecos, las, las plantaciones más grandes de hachís están en las montañas del norte de Marruecos. En Marruecos no ocurre nada, eh, pues que no sepan sus dirigentes. Ese hachís viene para aquí, ese hachís, el Ocon, lo estaba parando, estaba consiguiendo ganar la partida, estaba eh, restringiendo la entrada de droga para nuestros jóvenes en, en, con mucha efectividad. Ahora hay que ver quién se beneficia del hachís y a quién le perjudicaba que Locón frustrase su negocio de drogas. Lo
24: que, lo que usted me está diciendo es, aunque o sea como sospecha, es que el cierre de este organismo de Locón forma parte de, de los acuerdos entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos. Que es Marruecos quien pide que deje de existir ese organismo que le pone las cosas más difíciles a los traficantes de hachís y que el gobierno de España accede?
33: Eh, el ministro Marlaska cierra el OCON y a partir de ahí eh, aumenta el tráfico de drogas y la, la agresividad de los narcos. ¿A quién beneficia el cierre de OCON? Es a los narcos de uno y otro lado del estrecho.
24: Esto lo dice usted como, como, como teoría, pero basada en... ...en los hechos que se han producido... Es decir, que... ...exactamente,
33: a ver, es una teoría obviamente... Sí, ...si tuviera sí. la certeza estaba ahora mismo un juzgado eh, de guardia... no ...pero el ministro Marlaska... Eh, ...exigimos ya su dimisión inmediata... Eh, ...esto que que ha ocurrido... ...es de una miseria moral... ...sin parangón, no mm. tiene límite... ...el ministro Marlaska no puede estar 24 horas más... ...al frente del despacho de interior... ...en Castellana 5... ...y si no debite... Eh, el principal responsable que es el presidente Sánchez va a tener que cesarlo enseguida porque si no, pues eh, va a parecer que da por bueno la falta de acción la inactividad de del ministro en interior y el cierre de lo Consur por parte también del presidente Sánchez, tendríamos que decir
24: El ministro Marrasca ha contado que ha dado una entrevista al, al diario de Cádiz, es una entrevista que se había hecho anteriormente a los hechos del viernes pero que luego se actualizó, digamos, con un par de preguntas y se le pregunta ...directamente por lo que ocurrió el viernes... ...la pregunta es qué hacían los agentes en una pequeña Zodiac... ...mientras las narcolanchas pasaban a su lado a toda velocidad... ...y el ministro dice eh, que el estado de la mar... ...exigió abordar la cuestión en esos términos... ...que son cuestiones técnicas... ...pero que la actuación fue impecable, técnica y humanamente... ...entiendo que el ministro está queriendo decir... ...que el trabajo de los guardias civiles es impecable... Eh, ...pero no sé eh, a usted cómo a le suena esto...
33: Eh, ...desde el jueves por la noche... ...con un estado de la mar similar o peor... ...esas planeadoras que estaban refugiadas... ...en el puerto de Barbate... ...en el puerto de una ciudad española... ...había hasta seis embarcaciones de narcotraficantes... ...resguardándose del temporal... Eh, ...claro, eso... ...todos los vecinos y gente de otros lugares... ...se acercaba a verlo como una atracción... ...incluso hay vídeos donde comentaban... ...cómo huelen a gasolina, míralas... ...como admirándolas, ¿no?... ...como quien admira un Lamborghini... Eh, ...alguien da la orden de... de... Yo, ...yo estoy de acuerdo en que hay que incautarlas... ...expulsarlas... Eh, hay que ejercer la acción de la justicia sobre ellas, ¿no? Pero tendrá que ir una embarcación mayor, no una, so una folla de 5 metros, que lleva un, un motor pequeño que se va a enfrentar a una planeadora de 14 metros, de 5.000 kilos y con motores de hasta 900 caballos de potencia. ¿Por qué no va una embarcación mayor? Bueno, pues que nuestras embarcaciones en la provincia de Cádiz están averiadas. ¿Qué? Son embarcaciones nuevas. Llevan averiadas tiempo, o sea, no se hacen a la mar solo hay una embarcación, una Zodiac de 5 metros... ...pero es que en Algeciras... ...de las cinco embarcaciones... solo tenemos operativas dos. ...prácticamente pasa lo mismo... ...en Almería, la río Giloca, por ejemplo... ...una embarcación de alta velocidad... ...está inoperativa por avería de su turbomotor... ...está pasando así... ...la río Nacimiento de Almería... ...tiene restringida la, la navegación... ...porque le falta un generador... ...o sea, esto es responsabilidad... ...del ministro del interior... ...no hace su trabajo... ...lo que ha dicho en esa entrevista... Y lo que dijo en Argentina el viernes es demagogia. Y la demagogia produce errores y en estas circunstancias han causado muertes.
24: Auxilio, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día.
33: Buenos días. Muchas gracias, gracias. por darnos luego, don Carlos. Gracias, Agustín.
24: El secretario de Comunicación de esta asociación, que por cierto el viernes en la entrevista con Rafael en la brújula, cuando se acaba de producir el doble crimen, decía que, que sepan los autores de este crimen que ya no van a poder dormir tranquilos porque nos vamos a encargar de de detenerles y en efecto eso es lo que ha ocurrido durante el fin de semana, que los ocho han sido detenidos, los seis que iban en la lancha y los dos que estaban esperándoles ahí en Soto Grande para intentar que se bajaran de la lancha, llevárselos en un coche y esconderlos para que no pudieran ser detenidos. Los ocho están a punto de pasar a disposición judicial en esta jornada. ¿Algún comentario sobre lo que queréis hacer sobre el suceso bueno, que se produjo el viernes y lo que están diciendo las asociaciones de la Guardia Civil respecto de la falta de medios para combatir adecuadamente el narcotráfico?
48: Es que lo, lo que explicaba eh, este representante sindical, eh, tiene razón, pero es que es absolutamente inexplicable. Todo el mundo en el campo de Gibraltar, las asociaciones antidroga y, y los sindicatos policiales, también la fiscalía, coinciden en que todo el recrecimiento de la actividad del narcotráfico se produce a raíz desde de la desaparición del Ocon Sur, que era el órgano de coordinación contra el narcotráfico de la Guardia Civil. Lo curioso de todo eso, o lo inexplicable es que fue el propio Marlaca, nada más llegar al Ministerio el que dota al campo de Gibraltar, a todo el, el sur de, de, de España de esa unidad especial, porque él era consciente de las necesidades que había. ¿Y que se crea? Se crea un, un órgano especial con 150 guardias civiles e que, era, que venía siendo reclamado de hace muchísimo tiempo, igual que un fiscal especial que también está eh, trabajando allí, para poder competir con, con, con la lucha contra el narcotráfico. Competir por, por, por esto que decía este hombre, no que, que es que eh, se enfrenta a los guardias civiles, se enfrentan sin medio a gente que tiene muchísimo dinero, muchísimo poder, que se incrusta en la ciudadanía, que se incrusta en todas partes y, y, y es, es muy difícil. Bueno, pues en, en 2022, inexplicablemente, el propio que lo ha creado, que es Marlaska decide eh, quitar la unidad y en, de, dice que no hay desmantelamiento, sin er, reestructuración, la, la realidad es que aquello desaparece ¿Qué interpretan los narcotraficantes? Pues que han vencido y desde entonces vuelve la situación anterior en la que son los guardias civiles los que le tienen miedo a los narcotraficantes. Vamos, no le tienen miedo porque es un cuerpo que, que, que se enfrenta como estos eh, dos guardias civiles asesinados. Pero esa es la situación en la que hay. La fiscal que, que eh, antidroga, que es que, eh, Macarena Arroyo, desde el campo de Gibraltar... ...ha dicho estos días que lo que ha ocurrido allí es narcoterrorismo... ...no lo dice ningún representante sindical, ¿eh? lo dice ella, la fiscal, narcoterrorismo... ...y, y esta mujer también dice que la situación que se ha vuelto a lo que hace ocurría hace cinco años cuando en España había un problema de terrorismo en el País Vasco, yo no estoy comparando nada, pero si, si hablamos de, de esto como narcoterrorismo de, de, de delincuentes que se enfrentan y están dispuestos, porque este no es el primer episodio, que se enfrentan a la, a la Fuerza de Seguridad hasta matarlas y consideramos que esto es narcoterrorismo lo menos que se puede exigir es dos cosas, primero no mentir porque no es verdad lo que dice Marlaska de que eh, los guardias civiles utilizaron esa neumática porque era la mejor para las condiciones del tiempo y segundo afrontar la realidad Marruecos es el mayor productor de hachís del mundo y justo enfrente hay un litoral amplísimo desde Barbate hasta eh, Algeciras la línea que utilizan como, como eh, zona de desembarco del hachís para nutrir a España y sobre todo a Europa bueno afrontemos esa situación bueno,
49: eh, es que es un episodio eh, gravísimo, no solo por la tragedia de la pérdida de vidas humanas, sino por la forma en que, en que se produjo. Eh, los narcotraficantes quisieron dejar claro que imponen su ley, que ellos dominan ese territorio, que tienen superioridad sobre la Guardia Civil, sobre las fuerzas del orden que tienen, superioridad de medios, eh, y, que, y, que pueden, eh, y que pueden matarlos si, si, si acuden a, a detenerlos o a ahuyentarlos. Eso es lo que quisieron demostrar. Y lo quisieron demostrar porque pueden hacerlo. Porque eh, efectivamente la Guardia Civil carece eh, de forma grosera de medios para hacer frente a esto. Carece, por cierto, también de la legislación adecuada que está... Pidiendo desde hace tiempo una legislación una legislación adecuada a las circunstancias que se viven en Marruecos. Y todo esto tiene una clarísima responsabilidad política que apunta directamente al, al ministro Marlasca. Yo creo que indudablemente que el ministro tiene que... ...tiene que eh, en fin, renunciar o ser destituido como consecuencia de este episodio... ...se ha echado en falta una asunción de responsabilidades clarísima por parte del gobierno... ...se ha echado en falta incluso una mayor eh, conexión eh, eh, emocional eh, con las víctimas... ...yo creo que no hubiera estado de más que el presidente del gobierno eh, se hubiera acercado a, a Barbate... Eh, ...no hubiera estado de más que el presidente de gobierno... Eh, ...hubiera visitado a las viudas... Eh, ...sé que conociendo lo ocurrido... ...no, no hubiera sido una escena... Eh, ...para él tan cómoda como... ...su presencia en los premios Goya... ...pero eh, creo que era su obligación... Eh, ...y creo que es algo que... ...que se le puede reclamar en este momento.
50: Sí, bueno, yo creo que... ...aquí hay un par de cosas... uno eh, la Guardia Civil y la Policía están indignados porque ese mismo día por la mañana Marlasca había estado en la zona eh, jactándose y presumiendo de que la de que la eficacia de los de las fuerzas de seguridad eh, era máxima. ¿no? Eh, claro, esto es difícil, a mí me ha parecido, me ha llamado la atención la declaración de este dirigente eh, de Jusil eh, a, apuntando a que aquí habría una componenda a nivel político eh, para que se permitiera para que se rebajara digamos la represión del narcotráfico no eh, hay un problema con el narcotráfico y es aquí nos sirve el modelo bukele porque el modelo bukele está muy bien para tratar con unas pandillas juveniles pero no con unos carteles del narcotráfico sea del tipo de narcótico que sea que tienen la capacidad de infiltrarse en el estado eh, y esto es una cuestión que cuando el dirigente de Jusil ha hablado, a mí, me, pone, a mí me, me parece muy preocupante porque o hay una gran irresponsabilidad en las palabras de quien lo ha mencionado o estamos aquí en un grave problema de corrosión absoluta de las instituciones. El, el asunto es que aquí hay gente que dice, es que... Que ir, tiene que ser una acción policial mucho más dura y mucho más severa. Y luego dice, y por otro lado ha fallado eh, la dotación de recursos económicos en la zona del campo de Gibraltar. Bueno, es que siempre se dice que si se incumple la ley es porque son pobres. Pues yo creo que son pobres
48: porque se incumple la ley. Yo, a ver, pasa. es que... Remata Caballo. Bueno. te voy a hacer una pausa. Sí, sí, que eh, sigo este asunto desde hace bastante tiempo y, y yo en las complicaciones ahora no sé yo yo lo que sé desde hace desde el 22 cuando se anuló lo que decían allí las propias asociaciones antidrogas es que eran los propios mandos de la Guardia Civil los que habían presionado porque no podían sostener que, que hubiera una, una unidad de élite con 150 agentes en esa zona con, con además eh, algunas retribuciones salariales superiores mientras que en el entorno y en el resto de Andalucía había mucha precariedad en muchos puntos que necesitaban ...que se compensara más... ...como no se daban más medios a la Guardia Civil... ...ellos optaban por esa solución... ...y Marlaja terminó transigiendo... ...que haya eh, eh, conspiraciones... por... ...yo, yo prefiero pensar que, que simplemente se trata... ...de una renuncia del ministro... ...que no sé hasta qué punto está dispuesto... ...el ministro Marlaja a transigir... ...con situaciones en las que no está de acuerdo... ...y que no hay una conciencia real en el gobierno de la nación sobre el problema de tráfico de droga que hay en el sur de España.
24: Un minuto, que tengo que hacer una pausa con vuestro permiso y a la vuelta recibimos al ministro de Agricultura del gobierno de nuestro país, señor Planas. Antes de eso, este mensaje de parte de La Mutua. Eh, tengo un compañero, Borja, un compañero de trabajo, que tiene todos los seguros en la misma compañía. Tiene el de hogar, el de vida, el de coche. Y no os lo vais a creer, pero el otro día le dijo que aún así le habían subido el precio, ¿no, Borja? Sí,
6: pero por suerte siempre se puede cambiar a mejor. Le dije que si te vas a La Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91 -555 -555, te lo lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
35: Más de uno. En Onda Cero. En Cepsa
6: te damos cinco motivos para venir a
38: nuestras estaciones de servicio.
6: Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta resa direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es
20: en PeYo estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días PeYo Profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a
35: tu
10: negocio. Inscríbete ya en PeYo.es!
35: Pensar a
51: lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más. Es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
6: Una historia de amor jamás contada. Una estación de tren de Albacete. Ella viaja en preferente, él, en clase turista, junto al baño. Triunfará el amor. ¿Conseguirá sentarse a su lado? Paco el revisor no se lo pondrá fácil porque tu historia de amor también es un amor de película, celébrala 17 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a
51: un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Y si el
10: coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es y ahora hasta final de mes en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Finance Social Services. Consulta condiciones en espoticar.es.
2: Aquí tenemos quesos y embutidos al corte, colocados a mano, de orígenes seleccionados. Y es que tu charcutería de siempre está en Lidl. Camón Serrano reserva ahora por 3,79 y queso tierno en lonchas por 1,49. No aplicable en Canarias. Lidl. Marca la diferencia.
15: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
39: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Qué? ¿Qué
47: estás ahorrar... haciendo?
39: Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
47: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
11: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
12: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
10: La felicidad no es un destino al que llegar La felicidad está en el camino Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat Mucho mejor Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness fórmula Solo este mes tienes ofertas exclusivas Con entrega inmediata en la gama de Fiat Acércate a tu concesionario más cercano Y encuentra la felicidad en cada curva
2: Te lo digo o te lo cuento Te lo digo No tienes seguro para mi coche eléctrico te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
6: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es ¿Reconoces este sonido? Nos evoca emociones, recuerdos, voces...
24: 8 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, en Tertulia esta mañana con Müller, con Antonio Caño, Marta García Ayer, Javier Caraballo, Rubén Amón, se incorpora también Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio. Buenos días. Es el que se lo sabe todo del negociado del ministro Planas, que es el ministro de... bueno, son unas cuantas cosas, el ministro de Agricultura, es el ministro de Pesca, es el ministro de Alimentación. Buenos días, don Luis, ¿cómo está? Buenos días, encantado bien... de estar en su programa. Bienvenido y gracias por acompañarnos esta mañana. Los oyentes saben que la semana pasada fue noticia, fueron muy noticias las... Protestas de algunos colectivos de agricultores, singularmente de una plataforma que se llama Plataforma 6F. Las organizaciones agrarias, las, las mayoritarias, las que representan a la mayor parte de los agricultores de nuestro país, tienen también convocadas a lo largo de esta semana distintas protestas. Hay un colectivo de camioneros, la plataforma se llama, el colectivo que, que se, se suma también a las movilizaciones. Y hoy, ministro, están reunidas las cofradías de pescadores, también para tomar una decisión si se, se suman a las protestas o no. O no se suman. Le pregunto si, si tienen razones todos estos colectivos para, para protestar, para quejarse y para reclamarle al gobierno de España que haga cosas.
52: Bueno, de, de los transportistas se encarga el ministro de Transportes mm. y conoce, les puede explicar mejor que yo qué es lo que ocurre ahí, si es que ocurre algo y si no son un poco los rescoldos de aquella movilización del año pasado organizada por las plataformas independientes, que independientes tienen muy poco, como es bien sabido. Yo conozco bien lo que es mi terreno, el eh, Ministerio de Agricultura, agricultores y ganaderos y, por supuesto, pescadores. Empezando por esto último, mm. tenemos un contacto muy regular con ellos. Me da la impresión de que hoy tienen una asamblea general y ahí pues eh, examinarán pues, todo lo que tengan que examinar. Pero la verdad es que la relación con el ministerio, el gobierno, es muy estrecha. Eh, el último tema que tuvimos fue el del incremento del precio del gasóleo, que fue resuelto con los apoyos que dimos, que por cierto fueron superiores a los de Francia y otros países eh, eh, europeos. Y, y el taquicuotas del mes de diciembre. Pero, en fin, cada uno es libre en este país de, de decidir, de pensar lo que, lo que quiera. Lo que sí que tenemos sobre la mesa en estos momentos son, efectivamente, las movilizaciones de agricultores y de ganaderos que reclaman que se les escuche, que reclaman que se les responda a sus inquietudes respecto del futuro y, efectivamente, yo creo que nos recuerdan simplemente que, que, que producir... ...cualquier alimento es mucho más complicado... ...que con todos mis respetos... ...pues fabricar un coche o fabricar un televisor... ¿no? Es decir, ...están los elementos climáticos... ...la sequía... Eh, ...los fenómenos extremos... ...está también la situación de los mercados... ...fíjese, hace tres años... Eh, la preocupación de los olivareros era que el precio de origen del aceite de oliva y de la aceituna era demasiado bajo. Ahora tenemos exactamente lo contrario. Es decir, realmente una situación y un, y un tema en el que reclaman periódicamente ese punto de vista y después hay que añadir evidentemente el componente europeo. ¿no? Yo creo que estamos. Eh, hay unas elecciones europeas en junio, pero aparte de todo esto hay un final de una legislatura donde ha habido decisiones, yo creo, absolutamente correctas en la dirección, en el planteamiento, es decir, la sostenibilidad no es discutible, si sí, lo dice la FAO, cada año se reduce la superficie agrícola en el mundo por la erosión del suelo y no podremos tener más suelo ni más cabaña ganadera por las emisiones, por tanto hay que aumentar la, la sostenibilidad y la productividad, pero hacerlo todo eso que yo digo aquí en, en un minuto, ¿verdad?, es sobre el campo muy complicado para el agricultor y ganadero. Por eso merece todo mi respeto y, y todo el apoyo y, y quieren ser escuchados.
24: ¿Te lo diría usted que es una protesta anti-europea la que estamos viendo en España?
52: Bueno, eh, si hay algún elemento anti-europeo está equivocado, porque realmente en esto, como en tantas cosas, eh, Europa ha venido para, para echarnos una mano y no al contrario. Yo creo que la situación del sector primario español, eh, pensamos en 1986, yo lo he vivido, generacionalmente y, y profesionalmente, nada tiene que ver con el que entonces, y entre otras cosas, la política agrícola común, que por cierto, repito, eh, habría que crearla si no existiera, que es un seguro de renta para agricultores y ganaderos, está ahí. ¿Quiere decir eso que no haya problemas? No. Y yo creo que tiene una parte de culpa también Europa. Por ejemplo, eh, ahora tenemos un consejo el día 26 y, va, y voy a llevar junto a otros puntos, el debate sobre la simplificación. Ya sé que ese debate es un debate eterno, no que haya menos normas administrativas, pero es verdad que yo creo que muchas veces, eh, por superposición de normas y no derogación de aquellas que, que se han aplicado anteriormente, pues puede existir una situación donde las personas, en este caso los agricultores y ganaderos, sientan una presión eh, para ellos pues pues muy fuerte. ¿no? Ahí es uno de los puntos sin duda importante vamos a hablar de ello, vamos a hablar también de ley de cadena, vamos a hablar de seguros agrarios, yo creo que todo eso es muy importante y los tres niveles, está implicado el gobierno de España, pero está implicada la Unión Europea y están implicadas las comunidades autónomas, que tienen mucho, muchísimo que decir en relación con el diseño y con la aplicación de estas políticas, ¿no? O
24: sea, Los agricultores están denunciando, quejándose de que la mitad del tiempo se les va en el papeleo, que decía usted ahora, ¿eh? que hay tantas normas y tantos eh, tanta burocracia, dicen ellos, que, que atender que al final la, la mitad del tiempo lo, lo pierden, lo pierden, lo tienen que dedicar a la cuestión eh, burocrática Claro, por otra parte, la cuestión burocrática o el papeleo está pensado para evitar que haya fraudes, para que las eso ayudas es, lleguen a es. donde tienen que llegar eh, en, los, en las crónicas leo mucho estos días que el 80% de las ayudas europeas al final se las llevan los grandes propietarios de los terrenos que se cultivan en nuestro país Siempre se habla de la familia Alba de, de la familia... No. de cuando se habla de este asunto. ¿Eso es así? ¿El 80% no. de las ayudas europeas van a los grandes propietarios?
52: No, no, no. Eh, la, esa estadística, que también la he visto, sí. la he leído en estos últimos días, en algún medio de comunicación, se refiere a una estadística general de la Unión Europea, y además que me da la impresión de que no está actualizada, de todas formas, general de la Unión Europea. Mire, para bien o para mal, yo creo que para bien, porque es la primera vez que lo introducimos en el plan estratégico de España, de la política agrícola común, 23, 27, yo diría que hay dos o tres elementos característicos. Uno, evidentemente, sostenibilidad, pero otro es la redistribución de fondos. Cuando hicimos el, el análisis económico de todas las explotaciones agrarias y ganaderas en función de su tamaño y en función del cultivos, mostraban una conclusión que que, que parece obvia. ¿no? El, el más grande necesita menos de la PAC porque el más grande o es eficiente en términos económicos, en términos empresariales de mercado, o, o, o no lo es, y si efectivamente es pequeño, tiene muchas más dificultades de competencia que lo que estamos viendo, yo le llamo la, la inmensa clase media de, de agricultores y ganaderos, los que tienen en torno a 37 hectáreas, que es la, la dimensión media de las 914.000 explotaciones agrarias, y agrícolas y ganaderas que tenemos en España, y ese es el que necesita, el que está un poquito por debajo ...o un poquito por encima del umbral de rentabilidad... ...por tanto hemos introducido un elemento de redistribución... ...también hay algo que se llama el capping... ...el límite máximo de ayudas... ...lo hemos establecido en 100.000 euros... ...200.000 descostando gastos laborales... ...ha habido a quien no le ha gustado... ...pero yo creía que era desde un punto de vista... ...ya no solo de digamos de redistribución... sino sobre todo de eficiencia económica... ...necesario... Y bueno, pues eh, yo creo que, por ejemplo, en esta PAC que acaba de entrar, que está ahora pagándose el primer año, pues el 60% de agricultores y ganaderos van a cobrar más, 30% lo mismo y un 10% menos. Pero evidentemente esto no ha concluido, la liquidación no ha concluido y evidentemente los agricultores y ganaderos lo irán percibiendo poco a poco, ¿no? Uh
24: -huh. Y entonces, ¿usted conoce a las organizaciones agrarias con las que, que son uh -huh. sus interlocutoras? Hablo de la SAJA, de la COAC, de la UPA, que son las... Uh -huh. Las principales. ¿Hay alguna tecla que el ministerio que usted dirige o el gobierno de España pueda pulsar y que desactive las protestas que se están produciendo estos días?
52: Bueno, Porque yo creo, es, creo que. lo la... puede
24: hacer el Consejo de Ministros y decir, ya está, esto es ya. lo que pedía. Bueno, que esto, esto,
52: como el otro día explicaba en otro foro, mm. eh, esto es como pensar que esto es un convenio colectivo de empresa o, una, o, un, o un conflicto colectivo. No es así. Eh, aquí hay varias realidades por debajo. Varios interlocutores, ya lo he dicho antes, el que puede competir y el que no puede competir, el que exporta muchísimo hemos exportado este año una cifra récord al exterior y el que sufre las importaciones, el que tiene la sostenibilidad incorporada y el que la sufre. Y después, a nivel de organizaciones, tenemos tres grandes bloques, tenemos a, a Sajaco, Sajacoa Kiupa, que son los interlocutores, eh, digamos, regulares del Ministerio, tenemos a otra organización que es una escisión de COAC, Unión de Uniones, que está presente en algunas partes del país, y que ha convocado parte de las movilizaciones, y tenemos también a estas plataformas, cada una en un lugar con. de su padre y de su madre, un poco que decir, cada una con unas orientaciones distintas. En la medida en que hay agricultores. Yo siempre lo respeto, en la medida en que haya manipulación política no tengo ningún respeto, pero evidentemente sí que lo tengo por los agricultores y ganaderos que se manifiestan. Y yo creo que las propias organizaciones tienen una dificultad de representación en ese en ese contexto. El otro día cuando por primera vez, y probablemente lo hagamos esta semana o la semana próxima de nuevo, con las organizaciones eh, trazamos una lista de 10 temas sobre los cuales prácticamente nueve de ellos, salvo la interrupción de los acuerdos comerciales con terceros países, podíamos buscar una solución y continuamos trabajando en ello. Ley de cadena, eh, simplificación, las denominadas cláusulas espejo de la Unión Europea en los acuerdos comerciales, los seguros agrarios, por citar solo algunos de los elementos más significativos. ¿no? Mm
24: -hmm. Antes me de plataformas que se presentan como independientes, pero que de independientes no tienen nada.
52: Bueno, ¿no? cada Plataforma uno... Yo, yo Ya digo que yo respeto al, al, al agricultor y al ganadero, el ministro siempre tiene, por principio, y lo tengo, respeto. Y además cada uno puede tener sus ideas, las que sean. Pero una cosa distinta es confundir las ideas o la movilización, como veíamos la asamblea esta del Wanda Metropolitano ante anoche, con evidentemente los intereses que son los que a mí me preocupan, las inquietudes de agricultores y ganaderos.
24: Eh, Ignacio Rodríguez Burgos quiere plantear alguna pregunta al ministro. Luego, si le parece, hablamos de otras cuestiones que también tienen que ver con la actualidad general. que, usted que muchas gracias.
44: Eh, muy buenos días. Eh, ha citado usted a, a los pescadores, eh, bueno, están ahí la posibilidad de que se sumen también a las mm, movilizaciones eh, tam, del campo, del sector primario en este caso. Eh, me gustaría saber eh, qué problemas puede haber y qué, para que las cofradías ahora mismo eh, estén, bueno, pensando sumarse a las protestas de los agricultores, de los ganaderos. Eh, ¿Qué está ocurriendo en el sector primario en toda Europa? que vemos que no solamente es un problema de España, sino de Francia, de Polonia, de Rumanía, de Holanda. Es decir, ¿qué ha ocurrido en la Unión Europea para que de repente todo el sector primario esté
52: encendido? Bueno, hay, hay dos cosas. Una, lo que decía antes, yo creo que es absolutamente clara. Yo siempre repito que no hay sostenibilidad ambiental sin rentabilidad empresarial. Esto para mí es un punto de partida y un punto de llegada. Pero evidentemente en los últimos años ese esfuerzo por alcanzar eh, la reducción en los objetivos 2030-2050 pues lleva también a esfuerzos y a reconversiones y a, y a transformaciones que son en ocasiones muy duras. Eh, antes he hablado con todo mi respeto de nuevo de fábricas de automóviles o de producción de baterías, pero es que cuando estamos cambiando... Un, el modo de producción el, en el sector primario, no solo estamos cambiando la forma y lo que se produce, sino también estamos cambiando un modo de vida. ¿eh? Estos agricultores, que, que los pequeños agricultores que han vivido siempre del campo y que para ellos realmente la, la actividad agraria es, como digo, un, un modo de vivir, ¿no? Eso cambia y está cambiando en el conjunto de, de, de Europa eh, y está cambiando y hay elementos comunes a la crisis europea. Después hay elementos nacionales. no Por ejemplo, Holanda pretendió reducir en un tercio la cabaña ganadera eh, y de repente pues, el sector ganadero se sublevó e incluso creó un partido político en, en Holanda. En uh, Alemania, una decisión que a mí me parece desafortunada, que yo ya dije desde el primer día que no íbamos a llevar a cabo en España, suprimir, eh, digamos, la, las bonificaciones al gasoil agrícola, que es un elemento clave la preocupación en Polonia u otros países limítrofes de Ucrania en relación con las exportaciones libres de aranceles de uh, tanto de cereales como de oleaginosas procedentes de, de Ucrania. ¿No? Todo estos son los elementos diferenciados, pero sobre todo yo creo que es el, el giro, el cambio del mundo. Se está produciendo una profundísima transformación del, del sector primario eh, en, uh, en España, pero, pero en toda la Unión Europea. Y en ocasiones, quizás desde la ciudad, ¿verdad?, no somos capaces de ver esa transformación que tiene lugar. Esa transformación, como siempre, tiene costes, tiene ventajas, tiene desventajas, tiene ganadores y tiene perdedores. Y yo creo que eso es lo que está en el fondo de estas movilizaciones y yo creo que, como siempre, por parte del gobierno y las administraciones públicas, debemos intentar acompañar este proceso para que sea en términos humanos y sociales, digamos lo menos lo menos, pero eh, lo menos grave pero posible. El ¿no? proceso
24: ministro es factible tal como está planteado, porque lo que están diciendo las organizaciones agrarias, o al menos algunas de ellas, esto que decía usted de la ciudad y del campo, lo que están diciendo es este es una es un eh, plan al, para los próximos años, de transición ecológica, como se le quiera llamar, que está diseñado por los técnicos eh, y en Bruselas, que tienen toda esta fama de, de tecnócratas que no pisan realmente y que está hecha de espaldas al sector agrario, por lo menos no conociendo adecuadamente el sector. Lo que están planteando es, eh, el calendario que, que está previsto es demasiado rápido para la capacidad que tenemos de irnos adaptando sin que por el camino se nos queden descolgados un montón de miles de agricultores.
30: Uh
52: -huh. eh, bueno, en, en, en su pregunta hay, hay, hay al menos tres elementos. El primero, ¿se hizo correctamente el diálogo a nivel europeo? La presidenta van der Leyen lo acaba de decir recientemente, convocando... ...un diálogo europeo, yo creo que, que se fue muy deprisa... ...y ciertamente no se hizo ese diálogo que era necesario... ...el otro día lo dije, después de la primera reunión... Eh, ...con las organizaciones agrarias, no estaríamos aquí... ...si este diálogo hubiera tenido lugar eh, en Bruselas... ...después los objetivos, los objetivos siempre es la tensión... ...entre lograr algo, ¿verdad?, y ser capaz de hacerlo... ...y para mí el tercer elemento que es clave, que es el acompañamiento... ...le pongo un ejemplo, el cuaderno digital... Eh, todos llevamos un smartphone. Uh -huh. Hay muchísimos ganaderos que hoy controlan e incluso algunos agricultores su explotación teniendo los parámetros básicos conectados con su propio, ya sea teléfono móvil o tablet. Si vemos un tractor de los eh, más modernos, pues está prácticamente eh, pues eh, conectado con satélite, perimetrando la superficie donde está actuando. Tenemos eso, pero también tenemos lo otro. Tenemos al agricultor que, que teme tener que introducir en, en un teléfono o en una tablet los datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, formación, acompañarle en esa tarea de, de, de trabajo. Y segundo, que no lo vea como una. como una, como como un enemigo, ¿no? Yo creo que el progreso tecnológico siempre ha tenido. siempre ha tenido, evidentemente, resistencias. Pero si es, como es en este caso, para que, y es, el, es lo que desde el Ministerio eh, nos comprometimos, intentar que antes del año 27, con la declaración de la política agrícola común, pueda ocurrir como con la declaración de la renta, donde haya un borrador a corregir en su caso y a confirmar y enviar, bueno, pues todo eso lo podemos hacer con soportes y en cambio pues está siendo uno de los elementos de, de, de debate. Yo creo los grandes y los de, y el sector del regadío va a entrar en vigor este año. Tenemos un calendario para años siguientes, pero yo lo digo claramente y lo pongo como ejemplo. ...desde el gobierno y desde luego yo mismo... ...yo estoy convencido que las comunidades autónomas igual... ...estamos dispuestos a acompañarlo y a compasarlo... ...para que efectivamente no sea un elemento... ...que le quite el sueño a nuestros agricultores y ganaderos. ¿no?
50: Sí, ministro, eh, un, una pregunta rápida... Eh, ...¿la política agrícola común es una política social... ...o es una política agrícola? Y una segunda cuestión rápida... ...Vox controla cuatro consejerías de comunidades autónomas... Eh, sin duda que detrás de esto, y lo ha preguntado a Carlos Alcina, hay una guerra cultural. Con el tema del cambio climático hay personas que son negacionistas y hay personas que entienden que la agricultura se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Eh, ¿Cuál es su posición respecto de esa guerra cultural?
52: Uh -huh. Bueno, vamos a ver. Eh, está claro que en esto, empezando por lo último, ¿no? Quiero decir, en, en relación con, con esa situación, es el Partido Popular quien ha pactado con Vox y, y le ha entregado esas eh, cuatro consejerías, ¿no? Quiero decir, ¿por qué agricultura y por qué otro tema? Eh, yo creo que Vox tiene mucho interés en el sector agrario. Hemos visto claramente que Europa, el sector primario... Y la, y, lo, y la inmigración son los tres grandes temas que de cara a las próximas elecciones europeas por parte de la extrema derecha y de la derecha extrema están sobre sobre la mesa y efectivamente ha puesto mucha incidencia. Hombre, yo lo que le pido siempre a un consejero, sea del color que sea, también a los que son del Partido Popular o del Partido Socialista, es que primero que nada sea consejero, es decir, que sepa que es un, un, un responsable público cuya obligación es gestionar fondos públicos y no utilice como plataforma, ¿verdad?, pues antigubernamental, o, o, o he visto algún consejero estos días adherirse incondicionalmente a las plataformas y demás, pues me parece que esto es ciertamente algo erróneo y que muestra claramente que hay una, un vallas político en esta cuestión. Y sobre su primera pregunta, yo creo que hay que remontarse 60 años atrás. La política agrícola común fue concebida primero como una política de seguridad alimentaria. Pensemos en la Europa de final de los eh, 50. Hoy cada vez más la política agrícola común es básicamente un seguro de renta un seguro de renta de que se sitúa entre el 20 y el 30% de los ingresos medios de ese agricultor y ganadero que describía antes, que es el que esa clase media que está por debajo o por encima ligeramente del umbral de rentabilidad y ese para mí es el, el elemento de, de, de apoyo. Por tanto, seguridad alimentaria, promoción de las zonas rurales y evidentemente el seguro de renta que para mí es el elemento clave. Marta.
16: Sí, ministro, Ahí lo de esto que preguntaba John, me preguntaba cuántas de las competencias en materia de, de agricultura corresponden a las comunidades autónomas, porque esos consejeros eh, que están en contra de cómo se está gestionando la política agraria no sé cuánto podrían hacer realmente. Y una última cosa, sobre el trigo ucraniano, que están mencionando uh -huh. mucho los agricultores. España es el principal importador de ese trigo ucraniano. ¿Ha sido un error abrirle las puertas o es lo que favorece que, que, por ejemplo, el forraje o los alimentos de los animales eh, Bueno, sean más empiezo
52: de nuevo por el final. Yo creo que, en este caso, eh, nuestros ganaderos tendrían que manifestarse contra los manifestantes, porque somos el primer comprador de maíz eh, de Ucrania. El primer comprador mundial es China eh, y el, primer, el segundo país es España y somos el primer comprador europeo. Eh, ¿Por qué? Porque es de muy buena calidad y tiene muy buen precio y tenemos necesidades de abastecimiento de nuestro sector ganadero. Por tanto... La decisión es correcta, desde luego vista desde un punto de vista español absolutamente correcta, el gran problema que tenemos es Putin y evidentemente Rusia y el Mar Negro, si todo esto transitara por el Mar Negro sería mucho más fácil y no habría la disrupción de mercado que se produce por su paso, digamos, por vía terrestre y posteriormente marítima, ahí es donde está el problema, por tanto también es un elemento geopolítico y donde Rusia tiene mucho que decir al respecto del, del daño, por decirlo de alguna forma, que, que nos Causa. Y en segundo lugar, la, su pregunta sobre las comunidades autónomas. Vamos a ver, Ahí casi todo está cruzado, lo europeo, lo nacional, lo autonómico en materia de agricultura y de ganadería, pero identificaré algunos elementos que son claramente de cada nivel. Por ejemplo, las cláusulas espejo. España es el primer país, yo fui el primer ministro, primer ministro de Agricultura, que pidió las cláusulas de espejo por una razón muy sencilla, porque cuando se importa un producto alimentario de fuera de la Unión Europea, se adopta el criterio, que es un criterio compatible OMC, que es el límite máximo de residuos. Yo creo que eso es injusto. Si un producto químico ...está pro prohibido en la Unión Europea un producto fitosanitario... ...hay que prohibirlo tajantemente para las importaciones. Este para mí es un elemento fundamental y es evidentemente un elemento europeo. Un elemento compartido por los tres niveles, simplificación, lo he dicho antes... ...porque hay una parte de regulación europea, efectivamente de justificación de fondos... ...pero también hay una parte nacional que estamos buscando, mi equipo está trabajando en ello, para ver qué podemos, sin eliminar las justificaciones presupuestarias, disminuir como carga administrativa, y una parte de interpretación autonómica de la aplicación de las normas. Pero un ejemplo autonómico total, que se discute mucho, eh, y que también estaba, por cierto, en, la, en el comunicado de las organizaciones como punto último, punto 10, el tema de las energías renovables de las placas fotovoltaicas o eh, de las instalaciones eólicas. Este es un tema de competencia ab absolutamente autonómica, porque constitucionalmente la ordenación del territorio es autonómico, quiero decir, es de competencia autonómica. Solo tenemos competencia eh, nacional, por ejemplo, cuando con ocasión de la modernización de un regadío o una transformación se haya declarado por las Cortes como de interés general. En ese caso sí que tenemos una competencia que va por encima de la competencia autonómica. Pero ese es, un, yo creo, que un buen ejemplo. Y un punto fundamental, la ley de cadena alimentaria. Eh, se reclaman más controles, más inspecciones. Estoy de acuerdo. Es una ley joven, tiene dos años eh, desde su publicación en el BOE. Eh, la propia Unión Europea ha dicho que la próxima reforma de la directiva del año 2019 se basará en la ley española. Fuimos un poquito más ambiciosos que la directiva europea. Pero es evidente también que si las eh, comunidades autónomas no colaboran, eh, poca inspección podemos hacer, ¿no? Por tanto, todo está, como digo, cruzado y es una de las causas donde también se ha complicado la respuesta, ¿no? La última, Antonio.
49: Sí, sí. No decía usted y, y coincido con eso que la extrema derecha está tratando, lleva tiempo, <coughs> perdón, tratando de ocupar el espacio de la agricultura o de los agricultores, pero probablemente lo está haciendo porque eh, porque aprecia un vacío ahí probablemente eh, está ocupando ese espacio porque la izquierda lo ha abandonado hace tiempo <coughs> usted forma parte de un gobierno de izquierda ...y está explicando las medidas de apoyo que usted mismo ha fomentado en, eh, a los agricultores... ...y creo que en, han sido eficaces y, 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 y creo que es, son correctas... ...pero también esta forma parte de un gobierno donde ha habido ministros de consumo... ...que han llamado a no consumir carne, eh, es decir, yo, yo creo que sí que ha habido también... Eh, eh, ataques desde la extrema izquierda contra el campo y que si algunos agricultores se refugian a la extrema derecha o si la extrema derecha busca ese espacio político es porque encuentra que hay una oportunidad política por el abandono de la izquierda.
52: Hombre, sin duda, el, el quien habita en nuestras el, el 16% de la población española, españoles y españolas que habitan el 84% que supone nuestra España rural, yo diría... Eh. En primer lugar, que no son ni de derechas ni de izquierdas. Son, cada uno serán lo que sean, pero no hay ninguna situación. Mucha gente dice, el campo es de derechas. Yo no, no estoy de acuerdo. Yo he visto eh, pues muchas zonas rurales de España gobernadas por el Partido Socialista pues hasta con mayoría absoluta, en muchos lugares ya no solo de Andalucía y de Extremadura, sino en otros lugares de España. Por tanto, yo creo que este es un prejuicio político que hay que abandonar totalmente. La gente lo que quiere es la respuesta a sus inquietudes. Es verdad que estamos contemplando, digámoslo claro, una batalla entre el Partido popular y box. ...por una zona del voto eh, y de las preocupaciones agrarias... ...pero también ahí estamos nosotros... ...el Partido Socialista y el Gobierno de España... Eh, ...que hay diferentes sensibilidades... ...y hay quien ha hecho manifestaciones... ...por cierto, frente a las cuales yo me manifesté muy claramente... ...pues sí, es verdad... ...porque también hay diferentes sensibilidades... ...desde el punto de, de ese tema... ...ocurre, vamos a ver... ...no solo ocurre en los gobiernos de coalición... ...sino ocurre también en Europa... ...en estos mismos temas... ...yo veo pues las relaciones entre unos ministerios y otros recientemente en la situación francesa, y uno ve pues diferentes puntos de vista. Pero lo que está claro es que lo que de verdad quieren agricultores y ganaderos es quien se preocupe por sus inquietudes, yo diría por su ansiedad ante los cambios que están produciéndose en la sociedad. Ese es el auténtico objetivo, eh, y responder no es fácil.
24: Pero aparte de usted, en el gobierno de España hay muchos ministros que estén familiarizados con la vida del campo. Que, absolutamente, que, que frecuentemente, absolutamente,
52: el, el absolutamente el no, no, yo la, absolutamente, unos más y otros menos. Que no? el otro
24: día el ministro Bolaños subió a un tractor. Uh -huh. Y le vi como descolocado, como ha de
52: Bueno, el ministro Bolaños tiene cosas muy importantes que hacer en el seno del, del gobierno y, y debo decir que pues cada uno tiene su responsabilidad. Yo siempre comparo, eh, con todos mis respetos para lo que es un gobierno del cual formo parte, todo esto como, pues, como un equipo de fútbol, ¿verdad? Como un equipo de fútbol, el entrenador y el presidente, ¿no? Cada uno tiene una misión a cumplir dentro de ese conjunto. Y para que todo salga bien, cada uno tiene que... Cumplir bien su misión. ¿Y la, la misión de conseguir que Puigdemont se deje amnistiar a quien le corresponde? Bueno, no sé. Es decir, últimamente, en las últimas horas hemos descubierto cosas, cosas realmente eh, tremendas, ¿no? Esa expresión casi bíblica, ¿no? Todo se sabrá. Hmm. ¿Qué se sabrá? A mí no me pregunte. No, 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 por, por no. Mí mí digo, que se Ni usted a mí, quizás me adelanto a su pregunta, yo no sé. Es muy pero, a favor de que se sepa todo siempre. No, yo también, yo también, absolutamente. Oh. El gobierno está, está en eso y, y, sinceramente, uno de las cosas, yo no le llamaría precio, pero hemos tenido que explicar muchas cosas, ¿no? Lo que pasó el otro día, pues, con, con el señor Feijó y con el Partido Popular, a mí me da la impresión de que la amnistía ha estado sobre la mesa como como plato principal, ¿eh? Eh, después del 23 de julio. Eh, y si duró 24 horas, no fue por cuestiones jurídicas, fue por Vox, eh, claramente, porque si no, no funcionaba la mayoría. Cuestiones jurídicas, yo creo que ahí no se planteaban, se planteaba un tema distinto. Y yo creo que ahora, pues esto pues, ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? Ha sorprendido a los propios militantes del Partido Popular, a muchos votantes del Partido Popular, a la sociedad en general. Hombre, yo que formo parte del gobierno y, el, y del Partido Socialista, que hayamos tenido que vivir la campaña que hemos vivido desde este verano en relación con la amnistía y descubrir que esta era una de las opciones bajadas por el Partido Popular no deja de ser sorprendente, ¿no?
24: Bueno, pero de haber sido así es un poco lo mismo que han hecho ustedes. Quiero decir que también descartaban la amnistía hasta que la empezaron a valorar
52: por necesidad, ¿no? Bueno, yo creo que ahí el presidente lo dijo en su momento. O sea, usted y, estaba a favor
24: de la amnistía antes del 23 de julio, ¿no?
52: Eh, muy buena pregunta. Yo estoy eh, a favor del texto de la proposición de ley con las enmiendas que fue votado el otro día en el Congreso de los Diputados, absolutamente. Lo estoy como miembro del gobierno, como político y también como jurista. Creo que, efectivamente, es un proyecto de ley que responde, primero, plenamente al encaje constitucional, estoy convencido, y, en segundo lugar, aparte de ello... ...que responde a una necesidad social y por eso decía usted, no respondía, eh, no estaba en su plan de gobierno, el presidente lo dijo claramente, no estaba en el plan del 23 de julio... ...pero después del 23 de julio 55 diputados lo reclamaban en el Congreso de los Diputados y ahora hemos visto que eso que parecía que era un tabú para el Partido Socialista no lo era para el Partido Popular... Una mayoría se forma eh, se forma a través de una mayoría en, le, en el Congreso de los Diputados para investir a un presidente o a una presidenta del gobierno. Y esa es la, la razón de ser en España y en cualquier democracia europea. Fíjese, si me permite, una nota a pie de página, porque sabe que usted, que, que me he dedicado mucho a los temas europeos y que es parte de mi vida. Eh, yo estoy muy preocupado no solo con el debate que tenemos en España que confunde a los ciudadanos decir que, que esto es el fin del mundo y después resulta que lo han tenido sobre la mesa, sino también eh, desde el punto de vista de la proyección europea. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Cuando viene la Comisión de Venecia, porque lo pide el Senado, cuando se plantea un debate con la Comisión Europea o en el Parlamento Europeo, eh, al final no va a llegar a nada pero daña la reputación y la imagen de España. Yo que he sido eh, representante de España en el exterior, he sido embajador de España, conozco eh, lo que significa el prestigio de nuestro país, a mí, sinceramente, no solo como miembro del gobierno, sino como español, me preocupa. Debería eh, la derecha medir muy mucho el llevar fuera temas que son estrictamente derivados de un problema, que no gobierna. Si gobernara, todo esto... Desaparecería automáticamente. No digo que desaparecería, pero sí de la de la polémica política.
24: Y saber que, eh, según todas las encuestas que se han publicado, entre el 60 y el 70% de los españoles está en contra de la amnistía, ¿a usted no le produce ninguna reflexión?
52: Eh, vamos a ver, eh, que la amnistía es un elemento, y lo digo mm, por mí mismo, quiero decir, yo lo. sinceramente, eh, estamos llevando a cabo una medida que yo creo que es positiva frente en ocasiones, y ya nos pasó con los indultos, no diría que la resistencia, pero incluso a veces la incomprensión, incluso de los propios beneficiarios, pero lo estamos haciendo por el conjunto de la sociedad. Piense usted la cantidad de veces, eh, el otro día eh, falleció Robert Van Denter, el antiguo ministro de justicia de, de Mitterrand. Eh, Van Denter fue el que abolió la pena de muerte en Francia. No quiero comparar circunstancias, pero me estoy refiriendo... ¿Sabe usted que cuando lo hizo la mayoría de la opinión pública era contraria? Es decir, en ocasiones hay que tener la valentía en política de hacer cosas que hay que hacerlas, y evidentemente en circunstancias donde una parte de la opinión pública en un momento dado puede no, no entenderlo. Pensemos también, pues no sé, en algo colectivo que nos afectó mucho en los años 80, el referéndum de la OTAN, ¿no? Yo, yo soy de esa generación. Yo soy de esa generación y, 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 y efectivamente hicimos algo que no estaba en el guión, pero no estaba en el guión, pero el resultado final, y lo digo con toda sinceridad y con toda generosidad, no solo personal, sino, sino colectiva, no. yo creo que valía la pena. Y que Cataluña sea una parte de España activamente integrada en España, sinceramente creo que vale la pena.
24: Tengo que despedir ministro porque no tengo más tiempo, pero es una pena porque yo seguiría charlando sobre bueno, pues Bueno, volveré otras cuestiones a Carlos, cuando, Carlos, cuando que...
52: quiera Me invitan y vuelvo con ustedes. Pues Estoy la, encantado. Le tomo la palabra. Muchas eh, gracias. Planas, gracias por
24: habernos acompañado. Esta gracias, Son 19 de los minutos que quedan para las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, ahora mismo. Continuamos con el Bertulli. Más de uno. Onda
35: Cero. Carlos Alsina.
10: Ayer es que el final de esta peli es tan bonito, cuando ya está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace. Es que en la vida lo importante es saber
35: aprovechar
6: las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
46: Citroën.
53: Condiciones en citroën.es. Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable. Más información en
44: ing.es Te quiero, mi amor. Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy.
6: Pero qué hambre más tonta, me ha entrado así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas en notario A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
51: El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora. Con el nuevo tarro ancho de Legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con
19: su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta. ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Pro segura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
2: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
46: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. <susurra>
6: Las nuevas tecnologías revolucionan cada día nuestra manera de comunicarnos. La conectividad 5G, la inteligencia artificial. Los avances tecnológicos suponen una mejora en nuestras comunicaciones y, en definitiva, en nuestras vidas. Vamos a descubrir con el programa Más de Uno en directo desde la sede de Orange cómo este operador aplica la inteligencia artificial a sus redes de telecomunicaciones y 5G para ofrecernos una experiencia de conectividad y de contenidos única. El miércoles 14 de febrero, Más de Uno desde Orange, el segundo operador del mercado de las telecomunicaciones en España.
20: Te
35: mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología
12: de cocción rápida. en modo grill. Y con esa fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
16: Si tomas vitamina C, no lo dudes. Vit-C1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato monodosis. Pide Vit-C1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Si quieres más información, marnis.com
10: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con junto antes a 119 euros Y ahora todo por 99 Recuerda que si lo encuentras más barato Te devolvemos la diferencia por dos Ya en tu tienda yembricodepop.es
11: Su alarma de Securitas Direct Ha sido desconectada
10: Anda, si te has puesto
12: alarma ¿Qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día fuera de casa Trabajando, así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes lo que cuesta Me lo hubiera puesto antes
13: pero deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al 900-272-272. 29.
6: 272. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
19: de San Valentín llegan las ofertas flash de Mediamark ofertas tan fugaces que se acabarán cuando
6: acabe esta cuña. Bueno, no tan rápido, ¿no? Pero que sí, que sí, que dura muy poco. Solo del 12 al 14 de febrero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Saca tu lado romántico en tu tienda en mediamar.es y en
22: la app.
1: ¿Arturo vais de camarero? Va al ser que sí. <risa> pues pon un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? <risa> como manda el jefe. Que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
48: You are the one for
5: me, for me.
6: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
30: All uh -huh.
24: Noticias del Corte Inglés, con Begoña Gómez de la Fuente. Buenos días. Begoña.
32: Buenos días, Carlos, porque es que este próximo 14 de febrero, que es nada dentro de dos días, el Corte Inglés quiere desearte un feliz día de San Valentín. Es el momento perfecto para celebrar el amor eligiendo un regalo para esa persona tan especial. En el Corte Inglés tienen muchas ideas para que siempre aciertes, como una cazadora Harrington para él en algodón BCI de Medio Tucci por 129 euros, o una maleta de Samsonite de cabina expandible Opscape rígida de 45 litros de capacidad por 130 euros, y si si es deportista, pues unas zapatillas Adidas, Adicero, SL de running por 129,99 euros o unas Duramo Speed por 89,99. Aunque también puedes sorprenderle con una Samsung Galaxy S24 Ultra, 512 GB, ahora con un Samsung Galaxy Watch 6 de regalo. Este 14 de febrero tienes mucho amor que celebrar. Feliz Día de San Valentín en tienda web y app del corte inglés. Más de uno en Onda Cero.
24: Porque quedan cinco minutos, cinco minutos de tertulia. Y no quedan más. Y no quedan no más. más. Aquí los tenéis que aprovechar. Los tenéis que aprovechar eh, convenientemente. Eh, lo de Feijo. Bueno. que si el indulto de esa Es una torpeza, un patinazo, un deslizo, son palabras que utilizan esta mañana en los periódicos. Un giro. Una bomba de racismo. Un giro, una bomba de racismo. Un, o sea, es, es un patinazo. ¿O es que realmente hay un cambio de posición para, de, para volar controladamente lo que Puigdemont esté por, esté yo, por desvelar?
49: Yo, yo, yo creo que es un patinazo que esconde algo, que refleja una confusión eh, por parte de Fejó y del de pp. Creo, primero que nada, que es un error de comunicación brutal. Eh, en la semana tan favorable que había tenido el PP de cara a sus intereses, con la posición que había adoptado el Parlamento Europeo, en fin, en una semana en la que Pedro Sánchez estaba contra las cuerdas, literalmente, por el tema de la amnistía, ¿a quién se le ocurre convocar una reunión off the record, <coughs> off the record con periodistas? ¿En qué confiaba? Eh, para, hablar de, para hablar de un tema tan delicado, como ese, ¿cuál era el propósito de eso? No, no, no se entiende. Probablemente Feijóo no dijo lo que, lo que dicen que dijo, o, o seguramente no pretendía decir lo que dicen que dijo y no era esa su, su voluntad, porque no creo que haya un giro de esa dimensión en la política del PP. Pero el error estaba, era, era altamente probable que ocurriera lo que iba lo que ha acabado ocurriendo y lo que ha acabado ocurriendo eh, al mismo tiempo refleja que, que, que Fejó vive todavía en el 23 de julio, vive todavía haciendo las cuentas de, de a quién votó Junts, de por qué no me votó a mí en la investidura, sigue sí todavía en ese contexto, cuando el contexto presente le es favorable pero es que él no se ha no ha salido todavía de, de, del contexto anterior, que es por cierto una derrota que fue culpa suya 30 segundos Caraballo <coughs>
48: Una actitud acomplejada del PP para eh, explicar la amnistía, la torpeza demostrada de Feijóo y una campaña monumental de desinformación del Partido Socialista de Pedro Sánchez, quien se ha reunido de forma clandestina en España, eh, fuera de España durante meses, es el que exige ahora claridad y que se cuente todo. Müller, 30
50: segundos. Sí, mi única interpretación es que lo que trata de transmitir Feijó es que él sería más tolerante, está intentando desactivar el voto al Benega, haciéndoles ver que él no sería tan eh, irracional o tan duro con los nacionalistas.
30: Uh -huh.
16: Como Me si seguro. tuviera alguna posibilidad de pactar Yo, con ellos ahora. No, Yo no, no, no sé no, si, era, simplemente un de, las bases no sé si era un intento de voladura controlada o no, pero se ha quedado en voladura descontrolada por completo. Y estrategia no sabemos si fue, pero torpeza seguro.
36: Yo terminaría por decir, coincidiendo con lo que habéis dicho los cuatro, eh, cuál es el efecto que tiene este suceso en la campaña. Y puede tenerlo. Eh, luego, en el momento de analizar eh, si cometió una torpeza o no, lo que hay que analizará es cuál va a ser la repercusión. Y si por este desliz por esta gestión torpe de las informaciones, el Partido Popular se expone al abismo o no se expone al abismo. Recordando al señor Gómez Besteiro
24: que estuvo el viernes en este programa, y él nos decía: Si la amnistía no está entre las preocupaciones de los claro. gallegos, hoy es probablemente el PSOE el que estará diciendo, Por supuesto que interesa este asunto de la amnistía. No va a interesar si se
36: indulta o no se si indulta a Puigdemont aquí en era, Galicia. Ojo pues. con eso. ¿eh? Alfonso Rueda tiene eso. que
16: estar encantadísimo. Bueno, pues,
36: claro. en la, en la gala de los Goya no apareció, ningún reproche a la amnistía. Eh. No. A veces lo que parece No,
24: arroz, bueno,
49: ni, una, ni un mensaje de solidaridad y, con ni, los ningún, agricultores. Claro, <risa> ni, ni <risa> ninguna condena a los. A, a los pero tampoco. En, en barbate, pero, pero, bueno hubo otros mensajes, otros mensajes. Origen, muy bonitos unos... ¿no? pero salieron muchísimos mensajes eso sí, es sobre motivo. todo que se llevó todos los premios de la sociedad la nieve que eso yo pensando
24: en Sergio Molina pues lo he celebrado porque como a él no le ha gustado pues yo celebro y, que y se algunos fue,
49: aspectos no. de la retransmisión de la televisión española que realmente pasarán a la historia de la televisión Marisol unos Calajan que se van
47: para que aprovechen las rebajas de Calajan que las tienen en calajan.es los Calajan están diseñados para caminar ofreciéndote siempre la máxima comodidad, adaptación y ligereza, fabricados con ...con su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie... ...y combinando las mejores pieles naturales... ...forros transpirables... ...y plantillas extraíbles... ...son los únicos zapatos... ...que se adaptan a tu pie... ...y a tu forma de caminar... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en calahan.es... ...tecnología, diseño y confort... ...al mejor precio... Hay un
24: reportaje de Calahan en el ABC... hoy que lo he visto yo... Sí. Claro, ...es página... Claro, no, no, ...adiós Antonio, adiós, adiós Mullen... ...adiós, adiós, adiós, adiós Caraballo, adiós Marta... ...muy adiós, buenos días...
36: ...adiós Rubén... ...hasta mañana...
24: 10 de la mañana, 9 en Canarias, consejo de
2: Ibudol de los amigos
24: de Kern Pharma
2: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua
10: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor, también Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años, al dolor Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
6: Estás escuchando más de uno en Onda Cero Porque tu historia de amor también es un amor de película, celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
51: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
51: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharmauter. <risa>
24: 12 minutos de la mañana Una hora menos En las Islas Canarias Sabes que mañana Es el día de la radio Begoña Gómez de la Fuente Correcto,
32: lo sé Carlos pues
24: menos Alcina, mal que lo sabes Porque mañana celebraremos El día de la radio Y hoy también
30: uh -huh. hoy Toda también. la semana hoy
24: lo, vamos con, hoy lo vamos a celebrar Con un estreno un ¿De estreno qué? de un podcast documental que ha elaborado, ha hecho o está haciendo eh, Diego Fortea. Buenos días, Diego. Buenos ¿Ha días, elaborado, Carlos. está
32: haciendo o está haciendo? Bueno, ya, ¿Ya están lo los hecho? primeros
24: episodios. Hoy estrenamos está el primero. Y ah, eso ves. es
23: una serie, pues cada semana un capítulo, ¿no? Como ah. una serie de serias. Eso es, poquito a poco, porque cada uno dura en torno a una hora. Sé que vamos a dosificarlo, que hay muchos protagonistas. ¿Puedo no. poner la promo de tu podcast documental este o no? es Diego Fortea, hasta ¿no? Mañana porque ¿no? no le has
32: saludado, sí, es Diego
23: Fortea. Sí, es Diego este, Fortea, sí. lo he dicho. ¿no? Buenos días, Carlos Alcina. Buenos días, Diego. Gómez de la sí, digo, Fuente. De Qué el bonito estar aquí. Es el no, si tú estás aquí siempre. Por fin. No, pero por el fin flequillo. estar aquí contando esto en lo que llevo ya y
32: sí. un tiempecito. ¿Cuánto tiempo, por cierto? Pues
23: dos, es, bueno. dos años y pico, fácil. Dando... Con, eh, o sea, con parones, trabajo, ¿eh? Pues con pues parones. porque eh,
32: Incordeando a Luis, claro.
23: Incordiando a Luis, incordeando a ¿Sí? Alcina. Es que no queréis que ponga la promo del podcast. Con las bolas, sí, sí. Perdona. Ah, ¿Puedo o no puedo? ¿Puedes? Es que no sé si se puede ya. No sé, ¿Puedo
24: estrenar eh? antes de que se estrene el podcast la promo del podcast? Que se
44: De nuevo buenos días España. Protagonista
20: Luis de Olmo. Luis de Olmo era un enamorado de su trabajo.
44: Protagonistas nosotros en acción. Abrió un camino que todos hemos seguido seguimos. Le he respetado y le respetaré siempre. Información, opinión, entretenimiento. Para la
6: radio
24: cambiar es más que vivir. Sus principales virtudes yo creo que es sin duda la innovación, la independencia. Una parte de lo que entendemos por
20: radio se la inventó Luis de Olmo.
44: Te agradezco que recuerdes la historia de protagonistas. Una serie
20: documental escrita y dirigida por Diego Fortea
44: el mérito es de ustedes amigos oyentes Aquí
30: está, protagonistas.
20: cada lunes un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero
23: Y que la voz es de según, de, Weaver, de, de sí. Perdón, de María Luisa Solá. ¡Qué bonito haber <risa> contado con ella! Solá. ¡Qué gran voz!
24: Y fíjate, ahora de actualidad... Uh -huh. Que Era la voz que decía, protagonistas, edición número
23: 2327. Que Grabé con ella en Barcelona y me dijo, claro, porque le digo, esto lo grababas día a día, grababas de repente a Cholón, y sí, sí, grababa a Cholón. Iba, una, <risa> iba un día por la emisora y es grababa... Es técnica nuestra del de sí. oficio. <risa> y grababa como... Mm, 500 ediciones de protagonistas claro,
30: claro.
23: <risas> y 500 fechas ¿Por qué? O sea, ¿por qué
24: decide Diego Fortea hacer un podcast con toda la historia profesional de Luis
23: del Olmo? Pues sabes que en parte eres un poquito culpable tú, Carlos yo, Salsina qué? Sí, porque siempre tú eres el yo, siempre. tú estás detrás de todo esto yo. Porque hace unos unas dos temporadas me encomendaste, te acordarás, una sección que se llamaba Historias de la radio. Sí, Historias sí. de la radio, grande sección. ¿no? Donde me pedías pues que cada semana trajera anécdotas, experiencias mm. graciosas, emotivas, ocurridas en, en este medio, en la radio. Sucedidos. Claro, y cuando llevaba dos meses, tres, con la sección... ...voy descubriendo que... ...la de cosas que han pasado en protagonistas... ...casi todo lo que encontraba tenía que ver mm. con Luis del Olmo... Mm. ...ya fuera... ...habían ocurrido tantas cosas a lo largo de... de sus 40 años de, de protagonistas... ...que digo, ostras, esto... ...igual molaría recopilarlo en un especial... O sea que fíjate, me has liado
24: tú. Y te pusiste, y te pusiste, y te pusiste, y, te pusiste, y, y han salido unas cuantas horas. Unas cuantas horas. Eh, plenas de documentos sonoros, plenas de documentos sonoros, no solo de protagonistas, también de cosas que hizo Luis del Olmo antes. Antes, antes. De
23: protagonistas. ¿Podemos escuchar algunas? Por supuesto.
30: Fíjate, A ver. Fíjate, hay un
23: mix. Qué jovencísimos éramos. Sobre todo Luis, Luis del Olmo, como tantos otros que empiezan radio, era un chico para todo. En Radio Nacional hacía programas, por supuesto Muchos programas, como acaban de comprobar Pero si hacía falta, aquel muchacho también hacía cuñas publicitarias Esta es del año 71 Escuchen qué acentillo gallego ponía Oiga,
7: perdón, ¿podría, ¿podría usted decirme dónde está el restaurante gallego a Con mucho gusto, en la calle de la Merced, en el número 13 Es que verá, llevo poco tiempo en Barcelona, ¿sabe? Y sí.
2: no sé muy bien esta dirección No se preocupe, ¿sabe usted dónde está Correos? Sí pues a la derecha de Correos encontrará la calle de la Merced Y, y en el número 13 A la Sí señor, a
23: la reira. Luis incluso fue llamado para poner voz a la versión radiofónica de Ben Hur Ben
33: Hur, narrador Luis del Olmo Los
6: predecesores de Grato se habían abstenido de mezclarse en las prácticas religiosas de sus súbditos
23: Y si tenía que salir del estudio, pues también salía ...como cuando se fue a Cadaqués a entrevistar a Salvador Dalí en el 72. Es lógico que usted se considere el mejor pintor del mundo, señor Dalí, y es... No,
53: eso es una cosa provisoria. Yo siempre digo que soy el mejor pintor que existe hoy en el mundo.
5: Pero no porque yo sea bueno. Es únicamente porque los otros son tan malos
53: que es muy difícil de no ser mejor.
23: Oye, una cosa, Fortuna. Eh, o sea, estos documentos son los de dónde han salido. Fundamentalmente... ¿Dónde están? De los dos pedazos de museos de la radio que tiene Luis. Uno en Ponferrada, otro en Roda de Bará. Y ambos albergan... Todo el archivo sonoro de Luis en cintas abiertas. Es verdad que te instalaste Entonces, con una tienda de campaña en cada uno de los dos museos durante una larga temporada. Es correcto, porque además te pedí permiso para irme. Sí, y la tienda de campaña y echar un colchón y echar lo que hiciera falta, porque efectivamente, como imaginaréis, pues ese, esas cintas hay que pasarlas en tiempo real. Entonces, si son cuatro horas de protagonistas, pues tus cuatro horas ahí conectado al ordenador y a la, y a la pletina y a pasar. El, el primer
24: capítulo de tu podcast documental ya se puede escuchar. En ya nuestra se puede web, escuchar
23: en ¿sí? nuestra app. Ya qué, está. ¿Qué
32: ganas, ya, qué se puede
23: escuchar. ya está colgado, me lo
32: confirman
24: Voy a hacer una pausa Y a la vuelta vamos a escuchar a Luis del Olmo, ah, Luis del Olmo bien. Eh, Que vuelve al micrófono de Onda Cero
32: ¿Qué hoy, dices? hoy ¿Va a venir?
24: Y luego ya, pues se verá Hoy sí, Vamos a escuchar a A del Olmo Y luego terminamos de hablar con Forte si nos
23: da tiempo, ahora seguimos
35: Más de uno La mañana de Onda Cero con Alsina
16: Y es que estás en el súper un domingo descansando en el sofá. Y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Alcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
11: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
12: ¡Anda! Si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
32: A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana. Y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
2: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
12: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon... Se le aceleró el corazón Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca La pulsera de actividad se clasificó en su corazón Por su calidad y su precio Cinco estrellas de Berta Productos estrella a precios estrella Empieza a buscar en Amazon hoy mismo
43: Quiero explorar Sin importarme Cuando volver El exterior Quiero formar Parte de él
6: ¡Vale, bichito! ¡Nos vamos a Disneyland París! Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
1: ¡Hola! Soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura
20: ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con suaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
10: Empieza el año ahorrando en Brico Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con tapajuntas, antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en brico
2: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
6: Una historia de amor jamás contada. Una estación de tren de Albacete. Ella viaja en preferente, él, en clase turista, junto al baño. ¿Triunfará el amor? ¿Conseguirá sentarse a su lado? Paco el Revisor no se lo pondrá fácil.
35: eso, lo no deja para sus pies, porque sigue siendo la reina de la fiesta. ¿Que ahora tiene
11: más responsabilidades? Sí, y la primera es bailar.
38: Pues para ella,
6: un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
13: es que el número al que más
24: llamas es el de Legalitas, pues me lo creo porque sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales el día a día, Begoña.
32: Y claro, no puedes parar de llamar, un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales y tú eres ya de Legalitas, ya sabes. Llama al 900 106 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Más de uno en Onda Cero, donde Alcina
44: Buenos días. Buenos días, querido amigo. ¿Cómo estás? Pues estoy un poco más mayor que ayer, pero como estoy al lado de un micrófono y al lado de un tipo que en el mundo de la radio es el number one, pues estoy como un chiquillo con, con pantalones nuevos. No se puede ser el number one estando tú, porque el number one eres, eres tú. No, no sé. Sigue siendo tú. Eh, mira. Antes conmigo estaba trabajando un tal Iñaki gabilondo. ¿no le conoces. Sí, sí. No, era, él, no era malo. Él, él sí que era bueno. ¿sabes? era malo. Yo le iba detrás de él, pero nunca conseguí desbancarle. Imposible, ¿no? Pero por eso me hice muy amigo suyo. Yo presumo de, de ser del Bierzo y tener un amigo que se llama, cómo se llama, que está aquí, o observándonos. Sí, bueno, está... Hola, ah, Iñaki. Tenía que ir hablando, está un montón de gente que ha
24: venido a verte a ti, porque yo normalmente hago el programa más solo que la una, o sea, a todas estas personas no les interesa nada, a ti han venido a verte, porque eh, yo creo que llevas cuántos años sin ponerte delante de un micrófono de... Un montón ¿Qué? de años,
44: ¿No? un montón de años, lo añoro de verdad, pero seriamente, ¿no? ¿Sí? Hasta el punto que yo consulto con mi médico, digo, mira, yo no puedo continuar separado del mundo de la radio durante tanto tiempo. Y dice mi médico ¿Qué quieres volver? Digo, sí, lo que pasa es que no me dejan Pero la primera que no me deja es mi parienta, mi mujer Que está aquí sí, escuchando bien. y observando A ver cuándo meto la pata Para luego corregirme <risa> y, y echarme la bronca <risa>
24: <risa> Yo tengo, tengo tengo reproches Que hacer a Luis de Olmo Ya que está aquí Iñaki Abelondo También a Iñaki Gabilondo eh, El primero y es el más importante O sea, ¿quién nos convenció Para que los programas empezaran cada vez más temprano? ¿Qué necesidad había de hacer madrugar tanto a los presentadores de los programas de la mañana? ¿Os equivocasteis en eso?
44: En mi caso, la culpa la tuvo el director de Radio Nacional, que entonces era el director de Radio Nacional de España en Barcelona, el director de Televisión Española en Barcelona, el director del Nodo en Barcelona, y el director... Era, mandaba más que el presidente de Cataluña, y que se llamaba Jorge Arández, y yo... Vamos que se llamaba porque nos dejó hace tres años, mm. pero para mí fue el hombre, el hombre que fue un día a buscarme a Radio Nacional de España, después de dar el diario hablado de las dos y media, y me dice, oye muchacho, ¿quieres venirte a la ciudad con tal tío? No agradezco, pero acabo de casarme, y estoy muy feliz aquí con una muchacha de Galicia que la encontré el otro día y tal. Y, y así empezó todo, me no, pero vente, porque allí ya verás... De, 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 me convenció y a los cuatro días yo estaba trabajando. Y de esto hace, pues, no sé, casi 40 años. Y otra cosa es la historia de Luis del Olmo. Fíjate que que la olvida la gente. Que a los que ahora hacemos programas de
24: radio, siempre que nos preguntan por ti, siempre nos dicen, ¿qué aportó Luis de Olmo a la radio? Y todos respondemos lo mismo, siempre respondemos, todo. O sea, Luis aportó todo a la radio. Porque Luis se inventó estos programas, que seguimos haciendo los demás, peor que tú, pero los seguimos haciendo, en los que hay un poco de todo. Y yo sostengo que si eso es así, es porque tuvo la suerte, antes de encontrarte a ti. Porque para hacer un programa bien, en el que hay de todo, significa que hay eh, debate, que hay información que hay entrevistas a ministros, que es lo más pesado que hay en el mundo, entrevistas a ministros, que hay entrevistas a folclóricas, a artistas, a... que hay humor, que hay música, para hacer eso bien, tiene que conducir el programa alguien que respeta y llama todos los géneros posibles de, de la radio, ¿no?
44: Todos. No, y sobre todo que teniendo esa posibilidad, te tienes el capricho un buen día de cómo me gustaría transmitir un día desde la voz de América. Eso fue una realidad. Buenos días España desde la radio me América les llama, les habla Luis del Olmo. Y otro día digo, ¿por qué no estar en China? Buenos días España desde Pekín les habla Luis del Olmo. Bueno, eso está grabado y me imagino que habrá un oyente que entonces me habría escuchado. La radio me permitía dar la vuelta al mundo, ¿no? ¿No? Pero ¿por qué? Porque entre otras cosas ese programa, además de hacerse cargo de la dirección de Radio Nacional y luego la dirección de COPE y luego de Donde hacer, había muchos clientes que te decían, oye, lo que quieras, clientes como el corte inglés, clientes muy fuertes como Leche Pascual. Yo decía a Pascual, oye Tomás, mira, me voy a trabajar a la Voz de América en Nueva York, pero necesito lo que sea. ¿Cuánto? cuando No, no habla con el administrador. Sí.
24: Vamos a estrenar en, en Onda Cero un podcast documental. Aquí, es esto de los podcasts que. Los podcasts son como programas de radio, pero que van grabados. ¿eh? Sí. Y este es un podcast documental de varios capítulos que ha hecho Diego Forte. Eh, que lleva meses eh, en tus museos de la radio. Y lleva meses escuchándose todos los... Yo creo que se ha escuchado todos los programas de protagonistas, todos. Pero además de eso, ha visto todo lo que tú hacías antes de protagonistas. En ese podcast aparece todo. O sea, es una joya desde el punto de vista de los documentos radiofónicos. Eh, Fortea tiene 30 años, creo, no sé si los ha cumplido ya. Y es que he escuchado algunos de los documentos son los de tus comienzos... Que me ha costado reconocerte. Bueno, de hecho no te he reconocido. O sea, el, el primer, eh, la primera grabación, la más antigua que ha encontrado Fortea, de Luis de Lolmo del Olmo delante de un micrófono, yo no me di cuenta de que eras tú, porque tenías una voz de chavalito. Entonces yo pensé, ¿Luis habrá ido aprendiendo a eh, utilizar su voz? A, a disfrutar el mismo de su propia voz. ¿Hiciste algún proceso ahí de... De aprendizaje, ¿te fijaste en alguien? ¿Aprendiste a colocar la voz o a, no,
44: yo no. a poner yo no. esa, esa gravedad yo, que te acompaña? Yo no creía en mi voz ni, ni me creía que yo podía vivir de la radio. ¿Ah, no? No. Hasta que un día, cuando vengo a. ...a Madrid, que tienen necesidad de operar a, operar, operan a mi madre... ...es un asunto bastante serio... ...y mientras mi madre se repone... ...yo doy unas vueltas por Madrid... ...y me encuentro en Radio Intercontinental... ...con un señor que para mí en Ponferrado era el ídolo... ...Matías Prat... ...pero usted es Matías Prat, el padre... ...sí, sí, Matías Prat, el que retransmite los partidos... Pues, pues, ...claro, claro... ...y entonces Matías Prat me dice... ...después de charlar dos horas con él... dice ¿por qué no vienes mañana por Radio Nacional y te enseño los estudios? Digo, pues sí, encantado. Ahí es donde me doy cuenta que esto de la radio, que me lo, no me lo tomaba en serio, me podía dar de comer. Y así empieza la historia. Yo estaba trabajando en Radio Nacional y un buen día al salir me encuentro con un caballero que se llama Jorge Hernández. Dice, Jorge, ¿qué haces aquí? Vente a Barcelona. Digo, yo a Barcelona, no, no. Entonces, ¿no? Puedes compartir con Joaquín Soler Serrano, de... cuidado, esas son palabras a la son palabras mayores. ¿no? Y así empezó en serio cuando eh, Jorge Arantes me dice, mira, yo he estado velaneando en Italia y he estado conectando las emisoras de allí, me ha llamado la atención lo que tú antes has comentado, un programa que yo quiero poner en marcha, ¿te atreves? Yo me atreve, pero son cuatro horas, aunque sean cinco. Y empecé y estuve durante no sé cuánto tiempo dando los buenos días a España, claro, trabajando en esa radio y luego si cambias a la, a la emisora, a la cadena copia, yo en el primer premio ondas que me dan me encuentro con eh, el padre Hago, el padre Hago, como sabes era el que mandaba en la golpe y me dice, "Oye, ¿te quieres venir a la golpe?" y yo, "No, yo estoy muy bien aquí en Barcelona y tal." Y me habla de una cantidad que te pregunto digo, "Bueno, se acaba la pobreza de la historia." Y ahí empiezo a trabajar en en Radio Nacional de España, después en la COPE, después en Onda Cero, después, 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 después. Y después te das cuenta que cumples ochenta y tantos años. Y ...digo Luisito, esto va en serio. Tienes que dedicarte a tus ...a tus nietos y a tus amigos. ...y te encuentras con algún oyente dando una vuelta por España que te escuchó en su día, pues bueno, pues, pues te cuidas. Cuánto, cuánto, ¿Cuántos nietos tienes ya? Y nietos debo de tener unos catorce. Unos catorce. Sí. Hijos sigues teniendo tres. Hijos, hijos, tres. Sí, de sí, sí, tres
24: hijos. <ríe> y, y cuando tú ya alcanzas el éxito profesional, eh, ¿en ningún momento la SER intentó ficharte? Sí. Por ejemplo, para sustituir a Iñaki Gabilón. No, para sustituir,
44: no para, para sustituir a Iñaki no, <ríe> pero para hacer compañía, sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Estuvieron charlando conmigo una tarde y después, al final, pues no no, no llegamos a un acuerdo. ¿Pero no? qué te ofrecían? ¿La tarde? ¿Compartir la no, mañana No, 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 me, Iñaki... me ofrecían trabajar en la cadena cero. Mm. Entonces yo tenía, ya estaba empezando a trabajar en la onda cero. Y, y no llegamos a un acuerdo económicamente, ¿no? Porque de pronto a mí se me encienden las luces y diré, bueno, si este tío me ofrece esta pasta, es que lo valgo, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo exigía al hacer también el mismo dinero que me ofrecían y ahí no llegamos a un acuerdo. ¿no?
24: ¿Te imaginas lo que habría sido la, la mañana presentada a la vez por Iñaki sí. y por Luis de Olmo en la misma cadena?
44: No, menos mal, menos mal que eso no funcionó porque Iñaki... Iñaki me mandaría a hacer puñetas, no, no él sino los jefes, ¿no? Dice, ahí quien manda y el bueno es Iñaki, y tú te quedas de segundo o de tercero, ¿no? Afortunadamente Iñaki, le veo en la distancia y hacemos el, el, el hacer el programa de la mañana, yo el programa de la mañana y nos disputamos los oyentes, una vez escuchan a Iñaki y otra vez al chillo de Ponferrada. ¿no?
24: <risa> eh, ¿Qué, ¿Qué no llegaste a hacer que te habría gustado hacer en la radio? Has, has hecho mil cosas, has viajado a mil sitios, has hecho todo tipo de géneros, de programas. ¿Ha habido algo que te hacía ilusión poder hacer en la radio y que por circunstancias, pues al final fue pasando el tiempo y, y se quedó sin no, hacer? En,
44: en esos programas maravillosos que he hecho en el Lago de América, por ejemplo, yo decía, qué bonito sería quedarme aquí, eh? ¿Sí? En, el, en los estudios de la UDM sí, en Nueva, Nueva York, York, ¿no? Pero luego mm, echas de menos muchas cosas. Echas de menos el botillo. <risa> echas de menos tu tierra, Ponferrada, el Bierzo, Mon Amour, Y echas de menos pues los amigos que estás haciendo y las amigas que estás haciendo en, en España, ¿no? Mm. Ha sido un sueño, pero nada más que un sueño, ¿no? Afortunadamente, no sé qué hubiera sido de mí, si, si uno de esos sueños se cumplen, yo estaría jubilado, estaría en Nueva York, estaría trabajando como un idiota de suplente, de suplente, de suplente, <risa> y eso no ha ocurrido, ¿no?
24: <risa> eh, ah, tengo, tengo una cosa que preguntarte, llevo años queriendo lo preguntarme. Eh, yo recuerdo cuando tú hacías el programa aquí en Onda Cero, en un estudio muy parecido a este, ...que cuando llegaba el boletín informativo o la desconexión de publicidad... ...tú que tenías una silla mejor que esta, es decir, o sea, más cómoda... ...tú ese ratito de las noticias y la publicidad, tú te echabas así un poco para atrás... Uh -huh. ...la silla, cerrabas los ojos y todo el mundo decía... ...está durmiendo, está ¿Sí? durmiendo... ...y yo decía, ¿pero cómo se va a dormir si tiene 10 minutos? Decir, ...no pasa nada, a los 10 minutos se despierta y sigue con el programa como si no hubiera pasado nada... Uh -huh. ...en esos 10 minutos... ¿Te dormías de verdad? Esta
44: es la pregunta. Claro, me dormía. ¿Te dormías de verdad? Dormía? ¿Y, si? ¿Cómo es posible? ¿Y si no hay alguien que me mantiene y me entra un, un meneo? No, hubiera estado descansando hasta las diez de la noche. Claro, claro. Pero mil veces que nacieron, mil veces repetiría esas atrocidades, porque esa no deja de ser una atrocidad ¿no? sí.
24: pero, pero si volvieras ahora a la radio madrugarías tanto, yo es que estoy un poco porque yo recuerdo que la primera vez que a ti te dicen en esta cadena, el programa tuyo el protagonista empezaba a las 8 mm. y entonces llega, aquí cambiábamos en esa época mucho de directivos, acuérdate y entonces llega un directivo nuevo y dice pues que empiece a las 6 de la mañana eh, Luis del Olmo, pues como ya está aquí ya empezaba a las 7, creo y entonces tú al principio le dices que
44: sí. Y no, si me dice que empieza a las 6 pues, de la mañana... ...le mando a hacer puñetas.
24: No, tú le dijiste... ...bueno, empieza a las 6 de la mañana... ...pero que se quede al cine un rato ahí hasta, la, hasta las ocho. ¿me acuerdas? <risa> sí, y entonces a mí me dicen... ...va a empezar Luis a las 6 de la mañana... ...va a madrugar más, tú haces ahí hasta las 8 ...y unos días después me llamas tú... ...y me dices... ...que no lo voy a hacer. Digo, perdón Luis, ¿cómo que no lo vas a hacer? Que no que, que he hablado con Merche... Ah. ...y me ha dicho Merche... Pero ¿para qué vas a empezar tan temprano, Luis? Si tú ya eres todo en la radio. ¿Qué necesidad tienes de madrugar aún más? Mm. Y a pesar de eso acabaste empezando a las seis unos, unos meses después.
44: ¿Por qué? Pero estuve trabajando un mes nada más. ¿Qué vas a trabajar un mes? Vamos, ya... ¿Empezar a las seis y madrugar a las empezar cinco a... de la mañana? Sí, sí, sí. Estás hablando de otra persona. No, que va, que va a quedar. <risa> no. Y lo peor, acuérdate que era que si pasaba algo grave durante
24: la madrugada... Yo te tenía que despertar. Sí. Decían, si pasa algo muy grave para que esté más temprano Luis, tú le llamas. Y yo decía, pero ¿cómo le voy a despertar yo a Del Olmo, que igual tiene un despertar horrible? No, no, pues es tu obligación. Y alguna vez, era una época en la que había muchos atentados de madrugada, alguna vez yo tuve que llamar a tu teléfono a las 4 de la mañana, por ejemplo, para despertar a Luis Del Olmo. Quiero de decir ¿Y que, que tienes y, buen despertar. ¿Y
44: que te llamé cuando me despertaste? Nada, de la mañana, ¿no? nada,
24: nada, no. todo lo contrario. Sí. Bueno, primero tuviste que decir de dónde me llaman, pero luego ya cuando te expliqué, Luis, señor que es que ha pasado no sé qué, oye, a los cinco minutos ya estabas tú preparado para entrar en el micrófono.
44: O sea que tienes buen despertar. A mí no me importaba madrugar, o sea, pero eso de las 6 de la mañana, <risa> no sé si lo hice, sí, sí, lo habré hecho, si tú lo dices lo habré hecho, pero sí, sí. habré durado cuatro semanas, ¿no? Y a ti el, el, los gobiernos, ¿te han
24: tocado mucho las narices?
44: No. No, no, no. Bueno, yo cada vez que cambiaba el gobierno, pues iba al, al despacho del, 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 del presidente del gobierno a hacer una entrevista, una larga entrevista sí. de una hora. Por cierto, en una de esas charlas con, con Aznar, con José María Aznar, yo había tomado café con Iñaki sí. el día anterior y, y le comento mañana... Uh, uh, ...entrevisto a José María Aznar... ...en su despacho y tal, tal... ...y me dice Iñaki... ...joder, el tío cabroncete este... ...que yo no sé... ...no sé, no, no sé... ...te está llamando a Aznar... ...no sé... ...sí, bueno... ...no te preocupes, tú sigue... ...oye, bueno, pues me dice Iñaki... ...comento con Iñaki... ...yo mañana... Eh, ...entrevisto a José María Aznar... ...Iñaki te dice ese cabroncete... ...y me claro. dice... Pues, no sé si me dijo ese cabroncete... ...o este malaje, ¿no?... ...no sé qué le he hecho... ...pero no sé qué... qué y, y bueno, bueno yo hago la entrevista y en la mitad de la entrevista le digo al presidente del gobierno por cierto ayer estuve hablando con un colega mío que usted conoce muy bien que se llama José María que se baña aquí a Belondo que trabaja en la sede ¿qué le ha hecho usted señor? ¿por qué se ha enfadado con él? y entonces y entonces él imagínate que tú eres el presidente del gobierno yo te hago ¿eh? y de pronto no me contesta calles calles yo le observo pasan un segundo, 10 segundos, 30 segundos, 40 segundos, yo que sé. Y casi durante un minuto, digo, no se ha roto la, circular, la, la, la el, el sí. movimiento de la emisión. ¿Pero, ¿Pero qué, qué hacía Iñaki mejor que tú en la radio? No tengo ni idea, porque, yo estaba, lo, porque yo, estaba, yo estaba en lo mío, coño. Iñaki estaba en lo suyo. Yo estaba en lo mío y Iñaki estaba en lo suyo. No tenía tiempo para escucharle. Pero me comunicaba la gente y dije, oye, aquí ha tenido esta entrevista y no sé. Y si era importante, que siempre era importante, yo iba detrás para que me hiciera, si él, ese, ese personaje estaba hablando para la cadena SER, que al día siguiente, si fuera posible, lo tuviera yo en Radio Nacional o en la Copa de Onda cero no sé dónde estaba. ¿Y quién nunca se dejó entrevistar por ti? ¿Te acuerdas de
24: algún personaje al que tú le te insistieras para conversar en el programa protagonistas... ...y que te dijese que no, que no, que no, que no... Sí, ...que te quedaste 40 años después sin poderle entrevistar. ¿Ha habido a alguien?
44: Sí, quién era el vicepresidente de cuando estaban los socialistas. ¿Guerra? Alfonso Guerra, Alfonso Guerra. Alfonso Guerra, Guerra. Alfonso Alfonso Guerra. me odiaba con toda el alma, ¿no? ¿No? Oh, Alfonso. ¿Qué, le habías, ¿Qué le habías hecho? Alfonso, pues no lo sé, pero, pero yo sé que en alguna ocasión... Pues le dije que no le gustaba, que no me gustaba, ¿no? Y entonces cuando, cuando eh, su gente está repartiendo emisoras, porque le tocaba repartir, pues no sé si eran, eran 40 emisoras en toda España, pues yo me apunté religiosamente para que me dieran alguna emisora, ¿no? No me dieron nada, ni los buenos días, ¿no?
30: Entonces, y.
44: Y entonces este hombre dijo, a este, a Luis del Olmo, a este de Ponferrada, ni los buenos días, ¿no? nada para nada. Y le cogimos manía todavía. <risa> <risa>
24: cuando, cuando yo antes decía que, que tú tratas por igual a todos los géneros radiofónicos, eh, me refiero a que para ti era igual de importante la tertulia, eh, la entrevista al presidente del gobierno, eh, la entrevista a Lola Flores, que los espacios de humor. O sea, el, el valor que tú le dabas a. Hoy se llama la comedia en la radio, le llaman la, a la comedia. El valor que tú le dabas al humor en los programas de radio a, permitía que todo el programa luego se impregnara de ese ambiente de fiesta. ¿no? O sea, el programa era un programa que tenía una parte muy seria: una, la actualidad, la información, la crítica, el debate. Pero protagonista era visto, yo creo, por sus oyentes, por, por nosotros los oyentes. Como un lugar de fiesta, de, de pasarlo bien. Era una fiesta. fiesta. Era una Además, fiesta. os ibais por España como si fuerais los, una, co los cómicos haciendo la función en los teatros. Era ¿no? una
44: auténtica fiesta. Yo no sé por qué me acuerdo ahora. Estábamos haciendo el programa, pues no sé si era la COPE, donde no, un Radio Nacional o un Radio Moscú, yo, yo no sé. Pero termina el programa, había unas 80 personas, que eran los que cabían en el estudio, sí. y, y un buen día el Ip, uh, ...Luis, Luis Sánchez Polá, ...tip... Sí, ...oye, os invito a tomar una cerveza... Yo, ...vamos a tomar una cerveza... ...termina el programa... ...vamos a... ...entonces estábamos en la COPE... ...yo creo que claro. era la COPE... Y, ...y... me dice... ...venga, vamos a... una tasca que hay un... ...un... un champán maravilloso y tal tal... ...y antes de llegar allí... ...pasábamos por un... ...por un kiosco... ¿No? ...íbamos pues todos los componentes del debate de la nación y los humoristas y los amigos más cercanos a, a Luis del Olmo que iban con ellos, íbamos con ellos y tal. Y entonces antes de llegar al, al bar donde nos daba la invitación, se acerca por un, por un lugar donde vendían periódicos ¿no? y dice, ¿Me, me disculpáis un momento. Y entonces vemos que Luis eh, se aparta del grupo, se acerca al kiosquero. Al, al, al y lo dice, hola, me das el Frankfurter Allgemeine? Entonces nosotros que lo estamos observando digo, qué tío, qué tío pero Allgemeine? sos alemán, ¿no? Y le decimos, oye, no sabíamos, no sabíamos que, que, que leías el, el, el alemán. Dice, no, 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 yo, yo, yo he comprado para, para el para los chistes. Yo he comprado ¿no? para los chistes pues Para los chistes, sí, sí, para los chistes Porque a mí me hace mucha gracia los chistes de este diario y, Bueno, esta era una locura de Luis Sánchez Polar ¿no? Que era uno de los incondicionales del Frankfurt era el que me he para que chistes, ¿eh? Pero como Luis Sánchez Polar Mira que eran buenos todos, ¿eh? tanto mm -hmm. Tip como Cole como Chumi Chumi como Manolo Sumer. Mingote, estaba ahí también. ¿Quién? Bingote, Forges ya, al Antonio principio. usía. Sí, sí, Hoy sí. sí, sí. Alfonso usía, claro. Y,
24: Alfonso. Y, y, luego, eh, y luego estaba Antonio Rúa. Sí, Antonio Rúa. Yo, bueno, tengo, Antonio Rúa, yo te quiero preguntar por Antonio Rúa, porque sí. en la historia de protagonistas Antonio es ...es, es, fundamental, es sí. fundamental. No voy a decir sí. tanto como Luis Lomo, pero casi, casi. Porque...
44: No, si no hubiera existido Antonio Rúa, probablemente no hubiera existido protagonistas, con eso te digo todo, ¿no? Antonio Rúa está conmigo toda la vida. Antonio Rúa ha sido el hombre más importante que he tenido alrededor de mi vida como profesional, ayudante, eh, hombre que se le ocurría cosas para eh, ponerlas en marcha. ¿no? Nunca decía un no, siempre me contaba, Luis, esto es posible. Por eso le contaba todas las locuras que pasaban por mi cabeza, las comentaba con Antonio Rúa. Y Antonio Rua le daba una vuelta y dice se puede hacer se puede hacer se puede se puede hacer todo ¿no? Antonio Rúa ha sido el escritor radiofónico más importante que ha parido la radio yo creo que sí
24: y yo también yo también lo creo eh, y Merche eh, tu, tu mujer hacía el control de calidad del programa de protagonistas eh, cada día en casa tú regresabas a casa y entonces ella te decía la entrevista floja, Luis. Eh, la parte de humor hoy ha estado más brillante que otros
44: días. Mi mujer, que es una gallega de Santa Marta de Ortigueira, mmm, lista como todas las gallegas, y es la que me dice, Luis, esto es un error, no lo hagas. Ahí me vas a meter la pata. ¿eh? Cuidado con, con el personaje este que vas a tener mañana, porque él, ella me, me miraba a ver qué tertulia tenemos para mañana, uh -huh. quiénes son los invitados. Y yo lo repasaba, o se lo decía, al jefe de programas y a mi mujer. ¿no? <risa> y me decía, este está bien, este, no sé, este, cuidado con él. Pero <risa> mi mujer ha sido importante de encontrar a esta gallega. De Santa Marte de que es muy serio, muy serio, sí, sí.
24: Ya que estás aquí, Luis del Olmo En una cadena de radio que fue tuya Y que te sigue...
44: Ya me gustaría que fuera mía la...
48: Ya me
30: gustaría
44: que fuera mía
24: Bueno, ahora está, ahora está difícil comprarla Eso te lo, te lo digo yo Está muy consolidada en el grupo a tres media Pero esta cadena de radio sigue sintiendo devoción por, por Luis del Olmo Y sobre todo gratitud porque somos herederos todos de, de lo que tú hiciste escuchas la radio, ves la televisión ha, ha cambiado mucho lo que hacemos los que estamos ahora aquí en, en delante del micrófono mm
30: -hmm.
24: te, te, te gusta lo que se hace ahora nos, nos mandarías a todos a hacer puñetas porque no... ¿Cómo, cómo nos ves?
44: Va a sonar, a, va, a sonar a, va a sonar va a sonar a tomadura de pelos, si te digo, es que yo te escucho a ti tío ah, Antes... <risa> Tú tienes que notarlo ahora, tú en este momento Lo que lo que dices en la radio Eso tiene una repercusión no solamente en el gobierno Sino en la oposición ¿no? Pero has trabajado lo tuyo también no Yo tengo ganas vale. de ser mayor para hacerte a ti una entrevista
24: <risa> Eso quedamos ya, cuando bueno. tú quieras Pero ya para, para dentro de 10 años, por ejemplo Yo estaré jubilado ya dentro de 10 años Tú no del todo como... Porque en realidad no te jubilas nunca del todo tú. Entonces quedamos dentro de 10 años, te parece, aquí mismo, Sí. y tú me haces la entrevista a mí. Encantado. Y yo contaré, pues, como veo ya desde la distancia, Pero tú lo sabes. que hacéis los demás.
44: Pero tú sabes, tú sabes los años que tendré yo dentro de 10 de años. Pues 10 menos que ahora. Bueno, lo dejamos así, dentro de 10 años. ¿no?
24: Dentro de 10 años nos encontramos aquí de nuevo. ¿Eh? Y me sigues contando tus planes para el futuro.
44: Sí, oye, yo no sé, le digo, yo no, me gustaría llevar una cosa para mi amigo, y se me, se me ocurre, me encuentro un libro de, de Lorenzo Díaz, Luis de los Nuevos Protagonistas, por favor, acéptelo, lo acepto, aceptado claro, lo como un amigo, como un compañero, como un, un loco de la radio, a otro loco de la radio.
24: Que te lo agradezco, encantado. Luis de la muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, querido. Y hasta dentro de 10 años, hasta, hemos dicho. Hasta cuando Entonces, quieras. O igual menos, también podemos quedar antes. Bueno. Muchas gracias, Luis, por todo. Gracias. Y hasta cuando tú quieras.
30: Aquí está. Aquí
35: más de uno en onda cero, donde más de uno en onda cero, donde Alsina.
24: Entonces, Fortea, en este podcast documental que acabamos de estrenar en nuestra página web y del que eres el, el director y el escritor y el entrevistador
23: y el montador y el todo,
30: <risa> ahí todo
23: vamos a eh, escuchar la historia de Luis del Olmo en todas sus etapas, ¿no? En Radio Nacional… Absolutamente, esos 40 años de protagonistas Ope. resumidos y 40 años de la historia de España, dicho sea de sí. paso, ahí
24: cabe de todo. Bueno, escucharemos, por ejemplo, podemos escuchar en el podcast el día que en España se aprobó la Constitución. Así es. ¿Qué dijo Luis del Olmo el día que España aprobó la Constitución? Tú fíjate. Sí. qué documento sonoro, ¿no? O cuando, o cuando se
23: aprobó la ley del divorcio. ¿no? Así es. ¿Cómo fue protagonista ese aquel día, ¿no? De los Juegos Olímpicos. Y los
34: ¿no? Juegos
32: Olímpicos. ¿no? Y la Expo 92.
23: De todo. Es que todo, sí. que había, todo pasaba por protagonistas. Todo. Uh -huh. sí, sí, sí. Cuando se quemó el liceo, es verdad. Ahí sufrió Luis de lo que no está escrito. Claro. Que conectó con Montserrat Caballé,
24: sí, que se sí. querían un montón. Sí, uh -huh. sí, sí. ¿Y qué más? Sí, qué, más? ¿Y, qué más? y Habrá anécdotas, ¿no? Infinidad
23: de anécdotas. Cosas que hayan salido mal en el programa, que eso os gusta mucho a los que hacéis esta cosa Exacto. Sí, sí, sí. sí. algo que se hincha. ¿Cómo? No,
32: una anécdota de algo hinchable
23: Sí, exactamente Una muñeca hinchable no, Ah, perdón no. El primer tras trasplante que se hizo de, de pene ¿Cómo? En España ¿Y lo transmitió en directo? Lo... No es que lo transmitiera en directo Pero Está intervino el, el, el paciente Para ah. contarlo Y madre mía Eso da para 20 capítulos Pero sí. porque Hizo seguimiento Luis ¿eh? le, le, le llamó como en dos o tres ocasiones Así que imaginad
24: Sí, sí y, digo. y contarás en el podcast Pues cómo surgió El Jardín de los Bonsais Así Cómo es. surgió el debate Sobre el Estado de la Nación mm. En fin Todos los grandes El primer de debate
23: humor. El primer debate Del Estado de la Nación Lo podremos escuchar El primer debate Sobre el Estado de la Nación Que ocasión. antes se llamaba Esa sección Los Siete Sabios de Gracia Que no Ah, no, tenía otro nombre. Tenía otro nombre. Entonces, voy a descubrir yo no, cosas. Lo que, uh -huh. lo que voy a aprender yo escuchando tu podcast. Qué friki soy, Alcina,
24: ¿eh? Sí. Hombre, al principio sí me acuerdo que el debate sobre el Estado de la Nación respetaba mucho eh, lo de que pareciera que era el Congreso de los Diputados, uh -huh. que cada humorista representaba un grupo parlamentario y sí. todo aquello. Luego ya con el tiempo eso se fue abandonando un
23: poco. Claro. Bueno, tú sabes mejor que nadie que, que Luis era muy de cambiar. Él, intuitivamente... Uf iba tanto, configurando el y de, programa. Y de desechar,
24: decía esto no me gusta, fuera, ya mañana que no venga. Pero si solo ha venido hoy, dale una oportunidad, Luis, ya se la he dado. No, no ha funcionado. En fin, así era. Bueno, el podcast de Diego Fortea, el podcast sobre Luis del Olmo, que en el final es un podcast sobre la historia de este país y sobre la historia de la radio de este país, esta radio, cadena Onda Cero incluida, está disponible ya, cada lunes un capítulo, en nuestra página web. Muchas gracias, Fortea. Gracias, Alsina. No te vayas, que el programa sigue y tú trabajas en él. O sea, Vaya. Hay más cosas que hacer. Ahora vamos a contar las noticias de esta hora.
5: Pospon pues la alarma. haz el café. Date una ducha.
32: A un amigo, a Alicia le preocupa el, el medio ambiente y en su casa reciclan de todo. Así que un día le dije, ¿y por qué no te compras un eléctrico? Y la criatura hizo eso. Uh -huh. Estaba súper contento hasta que de repente me dijo que su compañía no tenía seguro para coches eléctricos.
42: Menos mal que es posible echarle un cable y contarle que si se va a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, le van a bajar el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Y es sencillo. Solo tiene que marcar el teléfono 91 555 555 91 555. 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
35: Más de uno. En onda cero.
53: Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable. Más información en ing.es.
13: y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
44: Este San Valentín llegan las ofertas flash de Mediamark.
6: Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido, ¿no? Pero que sí, que sí. Que dura muy poco. Solo del 12 al 14 de febrero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Saca tu lado romántico en tu tienda en mediamark.es y en la app.
35: de 1 en onda 0, donde Alcina.
32: Jorge, Abad, buenos días, ¿cómo Hola, estás?
35: Pues,
30: días.
32: Muy bien, muy bien. Le vamos a dar descanso a, a Diego porque es que... Yo creo que se la ha ganado. Ha trabajado ya mucho. ¿eh? Jolín. Muchísimo. Ha trabajado, bueno, a hoy dos años enteros. Ha trabajado dos años. En el podcast
19: y, de protagonistas del día. Ahora está, ahora está como un chiquillo con zapatos nuevos, con podcast nuevo. Sí, así es.
32: Sí, sí. Que ya saben que lo pueden escuchar en ondacero.es, ¿eh? el, el podcast capítulo. sobre Luis del Olmo. En su lugar a esto eh, que viene ahora lo podríamos llamar ¿Por qué la aviadora Amelia... Erhardt eh, desapareció en mitad del Pacífico Quizá tuviera la culpa el calendario Pero va a ser Zumer quien lo sabe todo
6: Ahora en más de uno La beta cultureta de Carlos Zumer
25: Quizá se haya encontrado por fin el avión de Amelia Earhart. Malas noticias para Bob Ballard Explorador de los mares y archifamoso por dar en el 85 con el pecio del Titanic. Treinta años después, Ballard quiso hincarle el diente también a otro misterio bestseller: la desaparición de Amelia Earhart, aviadora americana tan famosa como Lindbergh en su época, y que tras agotar la nómina convencional de hazañas aéreas quiso cruzar el mundo de parte a parte. ...en sentido antihorario... ...de Miami a Brasil y luego... ...Senegal, Sudán, Pakistán, Singapur y Australia... ...y vuelta Pacífico arriba hasta California... Y el vuelo fue un éxito, hasta Papúa Nueva Guinea... ...desde allí despegó el 2 de julio del 37... ...y nunca más se supo de ella y de su copiloto... ...cuando se dirigían a la isla de Howland para repostar... El gobierno de Roosevelt la buscó y la dio por muerta año y medio después... ...versión oficial, siniestrada en el Pacífico por quedarse sin gasolina... ...versión extraoficial, capturada por los japoneses... ...o náufraga en una isla... ...o incluso vivita y coleando con una nueva identidad en Nueva
23: Jersey...
25: ...el caso es que el hombre que encontró el Titanic... ...intentó encontrar también a Amelia en 2019, sin éxito... Y mientras llega su segundo intento, porque así son los junkies de los mitos, otros sí lo han conseguido, o eso dicen, una empresa americana llamada Deep Sea Vision, que ofrece como prueba una imagen de sonar, en la que se ve la silueta borrosa de un avión, parecido al de
0: Amelia. El
25: hallazgo necesita la confirmación de bucear hasta allí abajo. ...pero la ubicación anunciada se alinea con mi teoría favorita del asunto... ...la más sencilla, quedarse sin gasolina por culpa del calendario... ...por culpa de sobrevolar la llamada línea internacional de cambio de fecha... ...y no retrasar un día el calendario de abordo, ...en cuyo caso se desajusta todo el sistema de navegación... ...con un margen de error de hasta 100 fatales kilómetros.
35: Más de uno en Onda Cero.
6: ¿Reconoces este sonido? Nos evoca emociones, recuerdos, voces, momentos que te han acompañado durante toda tu vida. Un sonido que forma parte de ti, el sonido de la radio. Y cien años después, la radio es más radio que nunca. Está más viva que nunca. Se adapta y transforma con la mirada siempre puesta en el futuro. Y, por supuesto, disponible donde, cómo y cuando quieras. Por eso desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, queremos desear a todas las cadenas, a todos los oyentes y a todos los anunciantes, un feliz día de la radio. Llevamos 100 años emocionando. Y solo es el principio. a tres Media. Donde estamos todos.
2: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
32: Con este estrés no consigo concentrarme.
2: Toma
6: Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. La tecnología está presente y transforma nuestras vidas. Redes 5G ultra rápidas, inteligencia artificial, realidad aumentada, en Orange tienen claro que la tecnología es progreso cuando sirve para mejorar la vida de las personas. El programa Más de Uno visita la sede de Orange para conocer de primera mano cómo los últimos avances tecnológicos pueden ser humanos, sostenibles y responsables con el medio ambiente.
35: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu
45: radio. ¡ Vaya tos! <risa>
20: ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también, Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
34: Tenía siete recibos, pagaba mmm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350. Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho. Pues ha sido un salvavidas.
6: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900 900 880. 900 900 880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
37: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
6: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
43: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
30: Vale,
6: bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
53: Noche de
13: tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
14: Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas Del 12 al 29 de febrero de 2024 Financiación fácil hasta en 12 meses Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones en elcorteingles.es En tienda web y app El Corte Inglés
11: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada
14: Anda, si te has puesto alarma
12: ¿Qué tal?
2: Cada día tengo peor la memoria.
51: Toma de memory, de memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria de memory y ahora también de memory senior de PharmaTC. El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, yeah. con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
2: Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Pharma OTC. You are the one for me, for me.
35: Biblioterapia. Una contribución al bien común de Sergio del Molino.
32: Entonces, Jorge, ¿a ti te gustó en eh, la Sociedad de la Nieve?
19: A mí sí no. me gustó, sí, a, sí. a mí sí me gustó, me gustó mucho, de mm. hecho. Vale, es que Sergio del Molino yo creo que no... No, Sergio del Molino yo me lo creo imagino no. el sábado por la noche creo en su casa no, jurando no. en arameo sí. por cada uno de los premios Goya, que no fueron pocos. Sí, o sea, que fueron 12
32: veces en arameo, juro. ¿Pero por qué Marino?
19: me vais? Pero, pero Begoña, de la Fuente... hablando
30: hablado Jorge,
19: Jorge Abad, Abad
32: del tema, yo no he dicho ni que sí ni que no. pero, pero por no sé tú. Me, me gusta.
27: Porque me pintáis, porque me pintáis así tan escudos. Yo me, me alegro mucho de que se reparta felicidad y, me gusta y que eso, la gente ¿sabes? disfruta. No, no, yo no tengo nada en contra de los premios. Otra cosa es que yo tengo a mi criterio, a mí me gusten las cosas o no me gusten, pero a mí no... No, no, además yo no voto en la academia, no tengo ningún no tengo mal. ni voz ni voto. Y, yo el malo, sábado, no, si no, y además yo el sábado estaba tomando unos vinos por malas ¿eh? Ah, tan ricamente pues por eso, que estaba ¿no? la gente de carnaval estaba Porque todo maravilloso de
19: todo, mejor planonia, de, de los <risas> de las
32: pelis de todo es horrible
27: pero qué va pero qué mentira si no hago más que alabar y repartir sí, sí, y, sí. Conocimiento y conocimiento y descubrir libros maravillosos o sea, en esta sección hecho, que cuenta. es
32: esta sección es muy bonita, y muy buena. sección es preciosa, es pero preciosa.
27: preciosa. Hará, hará historia de la radio sí, y, sí. y a un podcast sí. sobre ella dentro uh -huh. de 20 años.
19: Un Goya, ¿no? Pero, no, pero un Ondas, sí, yo le daba, ¿eh?
27: No.
32: ¿Por qué no? Hombre, eh, a verlos a ver, a ver, a ver, ahí, los Ondas para cachitos de cosas. Hombre, claro. claro que onditas. 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 <ríe> <un> onditas. <ríe> que claro, la peli es que la peli, la peli se pasa mucho frío, es mucho de, de, de nieve. Pero de hielo, fíjate, vamos a hablar también mañana, ¿eh? Por cierto. Queríais Día Mundial de la Radio. De, de, de icebergs, Icebers.
19: Icebers. 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 Que yo,
32: con que barcos yo no de por casi. medio y todo. O sea que <ríe> mañana lo vamos a pasar también mal. <ríe> eh, pero mientras tanto, vayamos. Os parece al año 1983, diario ABC de Sevilla. Domingo 30 de octubre de 1983. Sección llamada Siempre es 28 de diciembre. O sea,
19: siempre es el Día de los Inocentes.
32: Titular, exacto. Se traerá un iceberg para paliar la pertinaz sequía. Con uno mediano, según los técnicos,
19: hay para llenar un pantano. Sí, y dice el cuerpo de la noticia... Las previsiones de lluvia que se avecinan por el horizonte, es decir, ninguna, están haciendo pensar que ya es algo a los técnicos y políticos encargados de que no nos falte el líquido elemento. Se intentó ya, sin muchos resultados prácticos, organizar una feria del libro que tan buenos chaparrones produce siempre. Posteriormente se puso en práctica la idea de construir pantanos móviles, es decir, pantanos que fueran fácilmente transportables a sitios donde estuviera lloviendo y que después se reintegraran a sus tierras secas, pero no resultó por dos cuestiones, que no llovía en casi ningún sitio, y que nunca llovía a gusto de todos.
32: Y remata el texto, que te lo voy a leer aquí, eh, Sergio, dice, como quiera que la situación se agrava y que aquí sigue sin caer una gota, se ha acordado en trasladar a la cuenca del Guadalquivir un iceberg de tamaño mediano. Este arrastrado por un barco y tardando un par de meses en llegar desde la icebergería. Hasta aquí nos proporcionaría una cantidad de agua capaz de rellenar un pantano y si se, se lo proponen... Hasta dos ah, sí.
19: Y dice el artículo Al final de todo Por si alguien no ha pillado El tono coñero Dice En esta sección ABC publicará noticias Que no son ciertas Pero que debieran serlo
32: Noticias que no son ciertas Vale Hasta que llegaron Los chilenos Cuidado eh A la expo del curioso. 92 vale. Espera
19: Mira sí. Sí,
21: Aunque sí, claro. hace un poquito frío y, y aquí al lado Parece que no vamos a resfriar Pero bueno Es una
41: cosa Como te digo Digna de ver
34: A mí me pareció estupendo Y el ver es una maravilla <risa> A mí me ha impresionado bastante no, Es que al principio No me lo podía creer
41: Precioso y un frío
34: que en pleno agosto estará ahí divinamente para morirse, para morirse este para morirse de frío ahí, pero muy lindo, muy lindo
32: fíjate que quisieron es que lo trajeron desde, desde la Antártida, eh quisieron arrastrarlo entero desde allí, tal y como por el periódico en el 83, pero no era, logísticamente no era posible. Y lo trajeron por trozos, 180 toneladas de hielo antártico por pedazos numerados, además estaban para ponerlo luego colocado bien, que luego compondría pues, un iceberg de 8 metros de alto como protagonista del pabellón de Chile, en plena canícula sevillana. Sí, claro,
19: no, no creo que durase que mueres, hasta, que hasta el final de la expo sin derretir aquello, ¿no? Fueron claro. más de 5 meses. Tres
32: años después llegó la sequía, ¿sabes, no? Uh
19: -huh. La sequía, sí, llegó.
32: La sequía de 1900. 1995, ...que afectó a casi toda Andalucía... ...y muchas partes de España... ...y que en realidad venía de meses atrás... ...escribe Virginia Mendoza en su libro La Sed... ...mira, te voy a leer... ...porque es... Eh, Virginia. Virginia, la hemos tenido un par de veces en el programa... ...pues aquella sequía... ...que se prolongó hasta 1995... ...dejó los envases españoles al 15%... ...y secó el pozo artesanal del que de, del de mi abuelo, de, del de mi pueblo, terriches, había habido, de, uy, qué lío, que estoy leyendo mal, había bebido ah, del que eh, mi este, pueblo, la del guionista, ¿no sí, verdad, de, no, sí, no, no me está volviendo loca, <risas> había bebido durante siglos, mientras mis vecinos se iban a otro pueblo para pedir la lluvia a los santos, hubo quienes se plantearon traer un dice, ver ves. ...con remolcadores al Guadalquivir... ...a cuya cuenca hidrográfica pertenece Terrinches... ...para aumentar el caudal del río... ...era eso o trasladar a la población sevillana... ...claro, la idea de remolcar un iceberg no era nueva... ...ya se planteó en Benidorm en plena sequía... ...casi dos décadas
35: sí, antes... Sí,
19: sí, tiene razón Virginia Begoña, Sergio... ...tiene razón Virginia... ...de hecho si vamos al mismo periódico... ...que antes hemos mencionado... ...incluso al mismo año de 1983... ...esta noticia del iceberg... ...parece que se iba en serio... ...dice el titular... Con un iceberg, o iceberg, como prefiráis, se podría abastecer de agua a Andalucía durante un año. Arabia va a remolcarlos desde la Antártida, traerlos desde Groenlandia, costaría varios miles de millones de pesetas. Y el cuerpo de la noticia nos transporta otra vez a la expo. La idea de remolcar un iceberg no es nueva. A finales del siglo XIX, barcos chilenos, Remolcaron pequeños icebergs hasta su país cubriendo distancias de 4.000 kilómetros Ves y
32: yo le pregunto a Sergio si alguna vez ha visto un iceberg en el Ebro pasando por Zaragoza eh,
27: Pues no he tenido O una ballena No he tenido Ballenas no, he visto ¿Tampoco? un tiburón un tiburón y en, en un afluente del Ebro que era el, el Huerva Que es un sí. tiburón que está disecado en el Museo de Ciencias Naturales ah, Pero cocodrilos que... sí si tenéis cocodrilos, hay más en fin, hay de todo hay un montón de especies de alimañas por aquí no y,
32: y aparte de esto, ¿a ti te ha gustado el libro de La Sed, de Virginia?
27: No, no me ha gustado, me ha chiflado ah, vale. me ha parecido una, un trabajo impresionante, La Sed desde luego que se subtitula Una historia antropológica y personal De la vida en tierras de lluvias Casa. Virginia Mendoza efectivamente Ya, la, ya la, la hemos tenido alguna vez por aquí Ya la podemos considerar casi colaboradora Es de la, de, la casa, de, sí De biblioterapia Es de, las de, de la casa sí. Y lleva mucho tiempo escribiendo además Sobre, sobre la España sumergida sobre, uh -huh. sobre esa parte Esos pantanos Esos pueblos que desaparecieron Y esa población que, que fue desplazada En los años de Sobre todo en los años del franquismo ¿no? Y que... Y que provocó un éxodo de población y que, que marcó buena parte de la cultura y de la historia y ahora nos ofrece un libro que es un libro total, es un ensayo alucinante, titulado así La sed, en la cual eh, mezcla la historia de su propia familia en Terrinches, de su propio pueblo Terrinches en uh -huh. la Mancha eh, una tierra seca, una tierra donde, donde el, la gente, sus antepasados y todavía hoy, pues ha pasado sed y, y toda la cultura se ha, eh, se, se ha organizado en torno a esa escasez de agua y en torno a esa, a es, a esa, a esa característica de ser sedientos, y eso lo mete con todo el mundo, con todo lo que, con, con, con la configuración de toda, de toda la cultura, de todo de un montón de cuestiones que nos parecen totalmente de insospechadas sí, sí. De la, desde la prehistoria sí, sí, sí. hasta hoy, no en orden cronológico, uh -huh. son, eh, va, va por va por, varias, va por varios temas, y como las sequías, como la escasez de agua, como el, el, el la búsqueda de, esa, uh -huh. de, de, de la proximidad del agua, pues nos ha marcado, nos ha marcado uh -huh. y ha marcado la evolución de la, de, de la especie, ha marcado la cultura, ha marcado las guerras, ha marcado absolutamente eh, todo, ¿no? Y lo cuenta Virginia de una forma tan magistral, tan didáctica, tan apasionante, nos lleva a tantos sitios insospechados que de verdad el libro es, es, es un disfrute y a la vez también es, es sobrecogedor porque te entra mucha sed leyéndolo, decir, realmente te, te sufres sufres con sí. los sedientos, sufres con los ahogados porque también hay muchos uh -huh. ahogados aquí y, y bueno pues, pues te das, eh, sirve para tomar conciencia en este tiempo de sequía que estamos viviendo En este segundo año de sequía que estamos teniendo De esas sequías cíclicas que azotan la, la, a la península ibérica con mucha regularidad, pues nos damos cuenta de, 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 de lo importante, de lo crucial y de lo poco que importan otros debates que nos ocupan muchísimo tiempo y, y nos impiden centrarnos en estas cuestiones, en estas cuestiones que son verdaderamente vitales para todos y, y por eso yo creo que este libro va a ser uno de los libros del año sin ninguna duda y es un lujo poder tener a Virginia aquí para charlar sobre él.
32: Hola Virginia, buenos días, es que está a tu lado
27: además Hola, por la sí, buenos días sí. de nuevo Estamos Hola. al lado junto al Ebro, por cierto Estamos, la, desde, la, desde la visora de Zaragoza se sí. ve el Ebro ¿Y qué tal el caudal? El caudal ahora mismo, bueno bueno, podría estar mejor vale. se, ven, uh -huh. <risa> se, se ven las instalaciones de Helios Que es el, eh, el parque deportivo que hay justo enfrente Y cuando se ven es... Vale. Es una lugar. referencia ¿sabes? Sí, 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 sí.
54: El Ebro es una de las cosas que a mí más me han impresionado como sedienta Porque sí. vine, vine de, desde el pueblo con 10-11 años de excursión sí. y, y vi el Ebro y, y yo flipé Dije, pero cómo hay tanta agua El
32: ajo de río
30: <risa> <risa> Sí, sí
32: Sí, que es verdad. Bueno, estuviste con nosotros, Virginia. Eh, recuerdo, eh, cuando publicaste Juegos Reunidos Rurales y sí, de la Ciudad también se sale. Y también con un libro maravilloso, que también es maravilloso. Bueno, todos son, son maravillosos. Detendrán mi río. Eh, porque claro, eh, ahora mismo estás con la sed. Antes sí. era el agua. Pero es que a menudo los sedientos y los ahogados eh, comparten una
20: historia.
54: Sí, sí, de hecho, los unos me han ido llevando a los otros, eh, Todo gran, bueno, el origen de la sed realmente eh, está en mi infancia y, y era algo que, que estaba ahí como latente y de lo que yo no era muy consciente hasta que empecé a buscar esas historias de, pues, de personas que, que fueron desplazadas, en, en muchos casos a la fuerza, en muchos casos con violencia, para la, la construcción de, de embalses en España, entonces claro, me obsesioné tanto con ese tema que dije, bueno, pero ¿y yo qué tengo que ver con esta gente? Si, si en mi pueblo casi no hay agua. Entonces, bueno, tirando un poco de ese hilo me di cuenta de que quizá esa obsesión venía precisamente de la falta. Claro,
32: Porque claro, tú por querías final. irte a un sitio muy verde, ¿no? Tú soñabas con un sí. sitio muy verde, pero luego te has dado cuenta que realmente el, el, me, no puedes salir de tu tierra. ¿Qué es lo que ata a, a la gente a, a esa tierra tan árida?
54: Sí, tengo la sensación de que de, de alguna manera acabamos también, bueno, siempre que, que puedas permitirte eh, elegir en la medida de lo posible, tengo la sensación de que tendemos a, a sentirnos más en casa, en un lugar que, que, bueno, pues que, que se parezca de alguna manera al lugar en el que crecimos. Por ejemplo, yo solo noté en Armenia, pero a un nivel más de, de comunidad, ¿no? con las mujeres en, en los pueblos y demás, pues me sentía muy como, como cuando estaba en mi pueblo, y en Aragón creo que eh, está funcionando un poco más a nivel de paisaje, porque sí, como decías yo desde pequeña tenía esa obsesión con el verde, de me voy a ir al norte, me voy a a Galicia, me voy a ir al País Vasco, enamoradísima. Y son lugares de los que sigo enamoradísima pero eh, no, no, no conseguí arraigar entonces sigo volviendo mis mejores amigos siguen estando allí y, y es, es una zona que adoro pero donde finalmente sí que he sentido vale, aquí es donde me tengo que quedar pues ha sido en, en Aragón y en, uh -huh. en, y en un punto que, que <coughs> bueno que, que uh -huh. paisajísticamente me, me recuerda bastante a Terrinche Fíjate, es, para,
27: para que veáis cómo va el libro empieza empieza hablando de por qué la dieta manchega eh, el tocino es tan importante ¿no? ¿Por qué? porque la dieta incluso y cuando ya pues, los cardiólogos no lo recomiendan tanto, ¿no? Pero, pero el tocino es algo como muy, muy importante y por qué esa dieta eh, hipercalórica y basada en el cerdo tiene que ver con la falta de agua, también tiene que ver con cómo ha desarrollado toda una cultura gastronómica. Pero también nos cuenta, por ejemplo, eh, Virginia, que, que, que en las pinturas rupestres de, de Alta, de la, de las de la cueva de Altamira y de, y de las Co. Eh, es probable, hay teorías de que, que, que realmente dibujan constelaciones, ¿no? Realmente dibujan, están dibujando el cielo tal y como lo veían con las formas como nosotros imaginamos que son mm. las, las estrellas y demás. Y que eso tenía también un propósito eh, que tiene que ver con el agua, que era intentar adivinar o intentar saber cuándo diablos iba a llover, no que, que era lo que obsesionaba también a la gente y de lo que dependía en su vida. ¿no? Y hay un mantra un, en el libro que estás repitiendo constantemente cuando hablas estas, de estas historias y hablas de, de, de cómo se forma la letra A en nuestro alfabeto, que probablemente sea un toro con unos cuernos, ¿no? un, un mm. toro como la, la constelación de Tauro, que, que al final... La lluvia siempre llegaba, ¿no? Que hay rogativas, que hay desesperación en muchas civilizaciones de, de gente que se, que se ha visto eh, pues atrapada en, en, en una sequía terrible. Y al final siempre, lleva, siempre llega la lluvia, pero a veces no. A veces no ha llegado y cuando no ha llegado, la civilización se ha ido al carajo, ¿no?
32: Y han tirado cristos sí. a los ríos, ¿no? Como en tu pueblo. También. <risa> sí, sí.
54: No, no terminamos de saber si esto ha ocurrido o no, no sabemos sí. si es una leyenda, si es realidad, pero bueno. Como sea, si eso ocurrió, ese Cristo tuvo que pasar por delante de mi casa.
27: ¡Qué bueno! Pero Qué es bueno. verdad no que a veces no, no ha llegado la lluvia, a veces... No. ...en algunos momentos ...a veces
54: de eh, ha tardado muchísimo... Me, ...mira, de, uno de los puntos de partida de la sed... ...junto con esa, esa sequía que, que, que a nosotros nos afectó tantísimo... ...en los años 90, cuando yo era pequeñita... Eh, ...el otro punto de partida es la cultura de las motillas... ...que fue una cultura de, de la edad del bronce... Eh, ...que nació en plena mancha... ...y las motillas son unas construcciones... ...que realmente eran como pozos fortificados... Eh, la, ...su función... ...realmente era obtener agua y también eh, protegerla... ...evidentemente se ha encontrado aquí el origen de la desigualdad y demás... ...pero bueno, dejando esto aparte... ...la cultura de las motillas surge en un momento en, en plena mega sequía ...hace unos 4.200 años, 4.300 años... Eh, ...que duró siglos... Y, y esta gente pues de manera desesperada, no sé cómo, de alguna manera, pues ellos supieron que, que debajo tenía que haber agua y empezaron a, empezaron a, a construir estos pozos, ¿no? Eh, de hecho, el, el pozo más antiguo de la península ibérica, al menos que, que sepamos por ahora, es la motilla del azuer, que, que está en Daimiel y que, que forma parte de, de esta cultura. Y en mi pueblo, en la loma en la que me he criado, en la que está la huerta, en la que siempre estaba ese abuelo que, uh -huh. que es tan presente en, en la sed, y bueno, la huerta en general es, es muy, está muy presente en la sed, donde están también los olivos que, que él nos dejó, pues un poquito más arriba, en la misma loma, eh, hay un yacimiento asociado a la cultura de las motillas, que sin ser una motilla, pues se cree que, que fue un, un santuario solar donde venían a enterrarse personas que pues que, uh -huh. pues que eran sedientos en una época que, que, fijaos qué curioso, a mí me llama mucho la atención lo de la cultura de las motillas, porque esta gente logró sobrevivir a esa mega sequía cuando se tuvieron que ir, fue porque esas esas motillas ya eh, no pudieron eh, soportar tanta agua, pero en ese tiempo hubo otras muchas civilizaciones, eh, las que, que había que, que colapsaron incluido el, el primer imperio en a mí momento. a
27: mí esto es lo que me, de, de las muchas cosas que me maravillan de, de la sed esa capacidad de virginia de, de salir a dar un paseo por el huerto de su abuelo y por y por los alrededores y por la por donde estaban los olivares y conectar su historia íntima, su historia eh, su autobiografía y la historia de su familia y de su pueblo, conectarla pues con la prehistoria, con los orígenes del agua, con los, con, 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 toda la humanidad, hay unos caminos que son muy difíciles de trazar dentro de la literatura, que van de lo íntimo a lo a lo universal uh -huh. y Virginia pasea por ellos como quien pasea por el huerto, es una cosa eh, fascinante, ¿no? y yo creo que es lo que hace parte, en parte ese talento es lo que hace de la sed un libro excepcional que yo creo que va a alucinar a mucha gente gente y que va, que va a ser uno de los libros que, que va a marcar la, el año sin ninguna duda, ¿no? Yo, ya yo, lo está haciendo. que he descubierto este, ya que los, que van
19: descubriendo.
27: Eran los Yamnayas, ¿no, Sergio? Los Yamnayas, sí, sí, sí. sí Eso de, es maravilloso.
54: Sí, de hecho, quería comentar que ahora, que ahora que mencionaba esto, Sergio, precisamente yo creo que el punto de partida de, de, de ir de, de la huerta y del pueblo a, a lugares tan remotos está precisamente en este yacimiento, en Castillejo del Bonete, pero ...por el hecho de que... Eh, ...uno de los enterrados que encontraron ahí... Eh, ...pues al final... Eh, ...pensábamos que era alguien local... Era, ...había una pareja enterrada... ...y fue como... ah oh, ...qué bonito enterramiento... ...aquí en pareja de hace cuatro años... ...en el pueblo, nuestros antepasados...
27: ...los amantes, y, ¿no?... Como ...los amantes
54: de Tarubel... <ríe> ...los amantes de Terrinches... <ríe> 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 eh, ...bueno pues cuando... Eh, ...hicieron estudios y demás... ...descubrieron que... Eh, ...que no se habían alimentado de lo mismo... ...para nada... ...y, y acabaron llegando a la conclusión... El, los, los restos de, de, de este hombre eh, se estudiaron en el estudio en el mayor estudio de de genética antigua que, que se ha hecho hasta la fecha y llegaron a la conclusión, en parte gracias a esos huesos, pues eh, no sé si recordáis hace un par de años que se anunció a bombo y platillo que, que habían venido unos señores a caballo del este y nos habían invadido y habían matado a todos nuestros hombres y bueno, y un, un genocidio brutal y bueno, eh, pues, pues lo de exageraron hay. de mil maneras, no sabemos <risa> lo que pasó, esto se dio <risa> a lo largo de 400 años, <risa> pudieron ser muchas las causas, pero sí que es cierto que han demostrado que a día de hoy todos los nacidos en la suela ibérica llevamos genes de los Yamnaya y eh, ese yamnaya que sirvió como punto de partida estaba ahí en, en, en esa loma en la que pues, mi abuelo hacía sus cosas. <risa> eh, no os
32: vayáis como hay confianza con, eh, contigo pues me, me vas a permitir que haga una pequeña pausita. Virginia, ¿Más todavía? ¿Otra pequeña. más? Para no, Esa que es confianza que hay con, con la favor. gente que ya lleva viniendo aquí tres veces. Me o sea, voy oye, a buscar agua. Pero primero ¿no te, no, a mí me recuerda este libro ¿A ¿A qué? A El infinito en un junco de Irene Vallejo. Bueno. De, en el sentido de globalidad, de, de cosas maravillosas que cuentas, de expectación. Esto va a ser un bombazo, te lo
35: digo. Eso
27: bien. es ese ¿Qué? tipo de ensayo Pero sí, sí, ah, sí. Yo iba a citar otro más cercano. Ahora,
32: ahora
35: me lo cuentas. <risa> más de uno en onda cero, donde Alsina.
43: Quiero explorar sin importarme cuando volver.
35: Has cambiado tanto y por fin has dado
32: el paso. Nuestros perros son un miembro más en nuestra familia, por ello es importante protegerlos como se merecen. Y en Zurich Seguros lo tienen claro, Marisol.
47: Y tanto que lo tienen claro, y es que ahora con el Seguro de Hogar de Zurich nuestras mascotas también estarán protegidas ante cualquier contratiempo. Ya solo nos queda disfrutar de ellas con total tranquilidad. Así que si quieres saber más, infórmate a través de tu experto en seguros o en la web zurich.com punto es con Zurich,
35: hagámoslo épico, por ti que siempre te mueves respetando lo que amamos. Más es de uno, ti... en onda cero.
32: Y ni a Sergio, estáis ahí, ¿verdad? En ¿Eh? ¿No donde Zaragoza, no, ¿no? Ido, no, no habéis, habéis huido, habido, ¿verdad? Aunque,
27: aunque os empeñéis en echarnos, no a no, no, no,
32: yo no quiero <ríe> echaros. Es capaz de habéis a, 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 a tomar una cañita. A, a refrescarnos a refrescar los pies al Ebro. <ríe> bueno, os, os recuerdo que en 1952 ¿Sí? eh, estuvo por España el etnomusicólogo americano Alain Lomax. ¿Y qué es lo que quiso hacer? Pues quería grabar músicas populares. Entonces, claro, la recorrió de norte a sur durante casi un año. Estuvo por por los pueblos, por las ciudades, con un micrófono una grabadora, ando a la tabarra y para decir a la gente, me cantáis, me cantáis y el 1 de septiembre de 1952 en La Solana, en Ciudad Real a 60 kilómetros de Terrinches, Virginia, esta señora canta pidiendo lluvia
43: ¿Ya? ¿Ya? Oh Santísima Cruz que milagro hiciera. Oh, Santísima cruz, que milagro hicieras si por la
32: Porque, Virginia, hasta que no te falta, ¿verdad?, no te das cuenta de lo que tienes. Tú, fíjate, ¿tienes fotos de cuando te diste tu primer baño tú sola en, en una bañera?
54: Sí, sí, no, las he compartido en el libro pero sí que lo no menciono Sí, es, eh, además es que no, em, tengo la sensación de que no es la, la típica foto de un, como un granito en la infancia de, oh, su primera ducha solo no, sino, no, no. su primera ducha solo porque de verdad no necesitas eh, bañarte con toda tu familia ni, ni depender de, de, de estar acumulando agua con, con lo que puedes, con lo que pillas eh, en, esta, eh, Vivíamos una situación con ...completamente desesperante, eh, la gente tenía en los corrales... ...en las terrazas, ollas, barreños, bañeras, bidones... ...cualquier cosa para, para retener el agua... ...no tanto la que pudiese caer del cielo... ...porque llover pues eh, llovía poco... ...aunque bueno, cuando terminó la sequía... ...pues eh, sí que llegó el momento de, de quizá de, de mayor cantidad... ...de lluvia en, en casi un, un siglo... ...pero durante ese tiempo pues eh, vivíamos así... en casi todas las casas se, se instalaron depósitos en las terrazas uh -huh. para el ratito que mi abuelo abría el agua, por lo menos eh, intentaba eh, guardar todo lo que, lo que podías, para, para, porque al, durante el resto del día lo ibas a necesitar y no lo ibas a tener.
27: Entre la infinidad de cosas interesantes que cuenta Virginia está ¿eh? que, que estas ro, está rogativas y estas, estas invocaciones a la lluvia, que se parece pues, a la danza de la lluvia de los, de los indios, que están, y que están en todas sí. las culturas, y por todas partes, y que conocemos bien en España esas rogativas, ¿no? y esas, esas se sacaron a la Virgen para, para pedir que llueva en tiempos de sequía. Nos cuenta que... que ...es posible que algunos hicieran trampa... ...y que cuando... ...con métodos de predicción muy rudimentarios... ...cuando sacaban a la Virgen... ...o cuando hacían la rogativa... Ya tenían cierta certeza de que podía funcionar porque ya se avecinaba la lluvia, ¿no? Y que, más o menos, que, que algunos hacían un poquillo de trampa. Y decir bueno, esto va, va a ser eficaz porque yo sé que, o sea, si, si me espero una semana más, es probable que, 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 en fin, que puedan atribuir la llegada de la lluvia a, a, que, a que hemos sacado a la Virgen y a estas rogativas y, bueno, y me, y me den el aplauso a mí, ¿no?
54: Cabe, cabe esa posibilidad, porque partes meteorológicos pues ha habido desde hace dos claro. o tres siglos. y Pero claro, solo una élite tenía, tenía acceso a, a ellos. Eh, ¿Y quiénes eran? Pues precisamente las personas que te podían aceptar esa... O sea, mmm, una rogativa tú no la puedes eh, organizar sin más. Eh, tienes que seguir un proceso y te la tienen que aprobar y te acabarán fijando la fecha. Entonces, bueno... Mmm, yo creo que no era tan inocente unido a el hecho de que en el momento en el que organizas una rogativa evidentemente estás ya desesperado y cuando es más fácil que llueva, cuando has llegado ya a ese punto. Los estudiosos
27: del clima usan las, los archivos parroquiales de las rogativas para entender también el, sí. los ciclos de lluvias, ¿no? O sea, eso sí que sí, eso es sí, fascinante. Sí. Se
54: están utilizando las... Eh, porque claro, en, en un momento en el que los eh, documentos que te constan son básicamente esos, pues igual que yo he tenido que profundizar en los archivos eclesiásticos, para poder conocer a mi familia, pues eh, también los historiadores están acudiendo a, a, a los textos que quedaron en las iglesias sobre rogativas y también a, a los diarios de, 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 esos, de esos sacerdotes que, que, que contaban cuando, cuando habría una, uh -huh. una rogativa. También los libros de vendimia están siendo muy útiles, pero el estudio de las rogativas a mí me parece muy curioso porque, bueno, pues independientemente de lo que creas, eh, te puede resultar útil a mí como antropóloga y al historiador como historiador porque además le va a permitir, eh, eh, conociendo las sequías del pasado, también va a poder eh, hacer una va a poder tener una idea de lo que puede pasar porque al final es que se nos olvida muy rápido que esto es algo que se repite constantemente. Y que, o sea, en ¿tienes? la península
27: de Berga es decir que como cada década hay una sequía, ¿no? Sí, cada década.
54: aproximadamente en el Mediterráneo suele haber una sequía de unos tres años que ya en un caso extremo puede llegar a cuatro, más o menos cada década. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que eh, la que se nos viene encima no, no sé hasta qué punto somos conscientes porque la previsión es que sean cada vez eh, más, eh, más repetidas, más largas, más graves… Vamos a
32: padecer todos de ecoansiedad, verás
54: de aquí a pocos años Posiblemente, sí. por
27: eso el libro es más relevante todavía. Sí, es porque maravilloso nos ayuda mucho más a
54: entender sí. este asunto. De hecho, creo que lo he escrito un poco po para evitar caer en esa ecoansiedad, uh -huh. porque en, eh, hace un par de años me encargaron un reportaje sobre la ecoansiedad y yo no sabía ni qué era eso. Y, y a raíz de ahí, la verdad que escribir la sed me, me ha servido un poco de consuelo porque cuando empiezas a leer sobre el tema dices igual sí que lo siento.
32: <risa> <risa> Virginia, ha sido un placer leerte, de verdad. Un placer Bienvenida, Muchísimas gracias. ¿A qué te recordaba a ti, Sergio? ¿A qué otro libro? ¿O a qué, no que te recuerde el libro, sino la importancia que va a tener a lo largo de la historia de la literatura no, en España? a
27: ver, la, 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 a ver, no, la importancia no, me, me recordaba a una cosa que escribí yo, una cosita que escribí ah. yo. O sea, la, la, la España vacía. Ah,
32: la cosita esta. Esa cosita, vale. Que ha tenido entonces. ahí su
27: cosa, su <risas> recorrido con los ensayos y tal. Sí, y yo creo sí, que este, sí. este tipo de ensayo está emparentado. Sí, está emparentado con esa corriente que yo ya es una tradición en la literatura española.
32: Virginia Mendoza, un placer inmenso, ya lo sabes. Un la placer, sed. muchísimas un gracias. al debate. Sergio, hasta el viernes. Un
27: beso hasta grande. Hasta el viernes. Un nos vemos al boleto
32: de Cuídate. las 12. Cuídate. Más de uno en Onda
35: Cero, donde al. Con Elena Gijón.
30: Este
6: martes vuelve la Liga de Campeones y vuelve en Radio Estadio. Desde las ocho y media de la tarde comienza el camino hacia la final de Wembley. Primer asalto de los octavos de final. El aspirante alemán contra uno de los candidatos al título. Leipzig-Real Madrid. Este martes regresa
50: la emoción de la Champions a Radio Estadio. Con Edu García.
35: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
6: Estás escuchando más de uno en Onda Cero.
32: que tengo un compañero de trabajo bueno, el tuyo y mío que tiene todos los seguros en la misma compañía el yoga el de vida, el de coche ¿os podéis creer que el otro día me dijo Jorge Abad que aún así le habían subido el precio es normal
42: Bueno, por suerte sabéis una cosa que siempre se puede cambiar a mejor y hay que decirle que si se va a la mutua le van a bajar el precio de cualquiera de seguros sea cual sea y es muy sencillo tú tienes que hacer lo mismo tan solo tienes que marcar el número de teléfono 91 555 555 91 555 555 te lo digo, te lo cuento, vete a la Mutua Consulta condiciones en mutua.es
35: Más de uno En Onda Cero
53: Aquí tener anuncios No es algo que tú puedas elegir Pero los años de fijo y variable En tu hipoteca, sí Porque con las nuevas hipotecas Naranja Eres más libre Más opciones, más variedad Aunque no deje de ser una hipoteca más información en ing.es
20: Con este estrés no
32: consigo concentrarme.
6: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
37: Sé de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. ...o cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser... ...y me ayudaron a ganar mi reclamación.
6: Hazte de legalitas en el 910661 ...y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero... ...ahórrate un mes el primer año.
35: Te quiero,
10: lo sé porque me cuidas y no te cuesta. Soy Andrea Valbuena, poeta... Este 14 de febrero
20: te queremos desear feliz Día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda web y app.
34: Tenía siete recibos, pagaba mm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350. Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho. Pues ha sido un salvavidas.
6: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes.
3: En el sexo, como en los toros, hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
11: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
12: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y
6: vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros. En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
42: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo y esto duele. Ponte en mi piel, porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es
2: Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo. Si
42: te falla la
51: memoria, toma de Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
16: Y es que estás regando las plantas o dando un paseo por el parque y te vienen vacas a la cabeza. Y no, nuestras no vacas. Sino estas. En Alcón Viajes, sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
6: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros.
35: de 1 en onda 0, donde el SINA...
32: José M. Rodríguez, Ciro, buenos días, ¿cómo estás?
45: Hola, buenos días, buenos días. ¿qué tal Jorge? ¿Qué tal José, mi? ¿Cómo estás? Hola, buena, Bego. ¿A mí por qué? A ti, porque, hombre, porque tener ese hijo tan deportista ah. que es campeón absoluto, que es medalla de oro, de, de plata, arco, de, de tiro cosas, con arco de, bronce, de, medalla, de, oro, plata, de oro, medalla de oro, medalla de oro, medalla de oro. ¿Eran tres de oro?
32: <risa> no, dos. <risa> dos. Dos de oro, oro, una de plata. Una de
45: plata y una y de bronce. bronce. Y una de eh, bronce. Uh,
32: creo que sí, si no me falta Y luego
45: alguna. campeón absoluto de España por equipo con 16 años. Correcto. El niño con 16 sí. años es campeón sí, sí, sí. Y a ti, ¿qué, cómo, ¿cómo lo llevas? Me,
32: me hincha de orgullo y satisfacción Claro,
45: me imagino que ayer estaría, estarías en la imposición de medalla Con ayer sombrero y nervioso. todo Perdona,
32: no, no se puede estar tan, tan nerviosa todo. No, no pude ir pero Bueno,
45: sí. pues enhorabuena, de verdad sí. Con tiro con sobre arco Sobre todo al deportista Es difícil un sí deporte
19: que de precisión Eso A Exacto. mí
45: me parece, dif tienes que tener la cabeza perfecta Para estar en el claro mm. Qué burrada, ¿no? Pues enhorabuena, de verdad te lo gracias, digo, es enhorabuena, bien. enhorabuena.
32: Que tú lo vivas conmigo, me
45: gusta ¿Tú de
19: qué serías mucho. campeón de, de, de España, José Yo de
45: nada. De algo, de algo te Yo de te nada, de yo de serás... nada, de nada, de nada. Pero, de pero nada, vamos a ver, ¿no has jugado
32: jamás a la petanca? No me digas que No es. he jugado a la
45: petanca al nunca. ¿Al parchís? He jugado al parchís. Y
32: que, pero a la rana, bien. a la rana.
45: ¿Qué es la rana? Pues que vamos me... a ver, do, daros cuenta que yo he tenido una infancia triste, muy rara. No, no, triste no, mm. que va a ser triste, ni mm. hablar... Pero yo estaba interno desde con los seis años. Triste. Interno en un colegio. Vale.
19: Y no tenían una rana hasta en el patio? los quince. Pero algo de ocio habría. Allí, hasta y los
45: quince. No Pues a lo la canica, que había era, chapa, ¿sí? pues lo que había era este baloncesto Ajá. que no era que no era lo mío.
32: <risa> no. eh, ¿Equitación?
45: Equitación, pero vamos a ver que era un colegio en el centro de una oh, ciudad Dios, que sí, tenía un patio de nada.
32: Na. Pues tendría una rana, el otro? tenía para jugar a la rana...
45: ¿Pero qué es la rana? Pues
32: una rana que está puesta, puesta ahí, tú metes ahí monedas o lo, lo que quieras. Fechas. Nada, nada.
45: No te... no, ¿Pero qué había, había en los colegios de entonces? ¿Qué había en los colegios de entonces? Una moneda. Si yo no sabía lo que era el dinero. Si bueno, yo vale. cuando, me vine a Madrid, cuando me vine a Madrid, después de haber estado en Inglaterra, no tenía un duro. Yo no disponía de absolutamente nada. tenido dinero en algún y momento me... en tu vida? Nada, nada, ¿Cómo nada, es posible? nada. No disponía absolutamente de nada. Cuando me vine a Madrid, sí. mi el padre me dijo, cuando necesites dinero ...vas al banco de Vizcaya... Sí. ...preguntas por don Luis Marzo Sepúlveda... ...y que te den el dinero que necesites... ...y yo fui a la calle... ...alcalá, esquina, sí. barquillo... ...entré por la puerta... ...con sí. 16 años, 17 años... ...entré y dije... ...don Luis Marzo Sepúlveda... ...primera planta... Sí. ...y era el director del banco... Ajá. ...y entonces resulta que dije... ...yo vengo a por dinero... ...y la secretaria dijo pero es que no es el es? cajero y yo, mi padre me dijo que viviera y quién es su padre y entonces sí. y entonces no podía tener tampoco cuenta no podía no tener tanta... No sé, no claro. que ni nada. Claro, claro, claro. Entonces me daba el dinero... Como si te, el, te daba la paga El director general... Me... <risa> yo qué <Claro>. sé. <risa> o sea, esta es mi, fue mi vida. Así. Y fíjate cómo sería... Que yo iba al colegio estudio. Sí. Estaba en el colegio estudio porque en no Madrid. quería ya un internado más. Claro. Quedaba toda la vida interno, ya claro. no podía más. Y entonces me decían, entonces íbamos a desayunar a una cafetería que había en la calle. Miguel Ángel que se llamaba Rocas Blancas mm. y yo fíjate tú que claro, con aquella cosa de no quiero gastar dinero porque no es mío el dinero sí, el pues resulta del banco. que tomábamos un yogur batido todo Ay. el mundo y yo lo tomaba sin batir porque era una peseta <ríe> más barata pero claro, es que un día me enteré, me enteré un día y me di cuenta y de dije qué. y ahí me di cuenta ¿por lo qué? porque de repente mi madre me dijo Vas a una tienda de la Gran Vía que se llama Loeve. Sí. Que me, hay unas cosas que, eh, que, me han que, me, que he comprado Para y ti. que me las tienes que traer ah. a Vigo. Sí. Cuando yo iba en, fui sí. en Navidad. Y entonces vi, vi. Lo que valían lo que los trajes de Leonardo que mi madre le había, se había comprado. Aquí, y yo aquí con el yogur sin batir. Se acabó el yogur sin batir. <risa> claro, efectivamente que podemos batir. el una yogur
30: tiene que ser batido.
32: <risa> ahí aprendiste ahí a vivir aprendí, la
45: vida. Ahí aprendí, ahí aprendí, ahí aprendí. ¿Eh? que los detalles son importantes sí. en la vida.
32: ¿sabes? Además de ver, qué Que bonita, los detalles anécdota. son
45: importantes en la vida. Sí, sí. Entonces me hacía me hacía me hacía caro, caro, porque de repente vas a pagar por un, un traje de puchi o de o de Leonardo, aquellos dinerales que sí. entonces y tú, era una cosa y es de vida. Y Entonces aprendí de repente a que Tenía que ir al señor, Mar, este don Luis Marto Sepúlveda, sí. a pedirle más dinero. Uy, claro. Y luego ya tuve un talonario, como Dios manda, y ya entonces hice de mi capa un sayo, como decía el otro. O sea, lo o que sea, te digo? Bonita. O sea, ya se acabaron las tonterías. O sea, <risa> y se, croas, se acabaron las tonterías y se acabaron aquello que te decía tu Ay, padre, bueno. que era muy mayor, y te decía, con el esfuerzo que nos costáis, que me cueste, que nos costáis, no, no, ningún esfuerzo. O sea, perdóname, pero no estás es así. No estás forrado. No es así. O sea, no no te lo vas a gastar en vida. No, no he usado la palabra forrado, que no me gusta no, nada. Lo suelto yo. Que no es así, pero te quiero decir que no había esa necesidad tan, tan pasmosa como uh -huh. tal. Bueno, he estado este, esta Tenemos. Este, Tienes medio minuto. Medio minuto, pues nada.
32: ¿De ¿Dónde has estado rápidamente? Nada, nada. Claro, mañana no, me lo cuentas. No, no. Lo tengo que mañana. Mejor. En Entonces.
45: No, no, no. Ah, pero tengo que vale, contar vale. mejor y agradecerle a Santiago Moya, que es un. Un, un, un radio escucha, como Ay, decían radio escucha. antiguamente, de un Santiago. oyente sí. que nos, que nos um, oye y que me ha mandado una vela maravillosa ah. de, la tele, de su cerería. Hay mucha gente que teletrabaja Moya y nos escucha,
32: mucho que lo sepa escucha. De Valencia, en de
45: Valencia. Y habla con nosotros. Pero no sabes y no qué les... olor tan Vamos. espectacular. Ah, oh, sí. ¿A maravilloso. A que huele? ¿A maravilloso. Rica? ¿A que huele? Sí, a una cosa de Sicilia. Verbena Visita
30: Oh, yo lo hice mañana Adiós De Ferrería Moyano